2: C'est News, il est 4h55. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Édition spéciale. Nouvelle nuit de violence, nouvelle nuit de tension, nouvelle nuit d'émeute. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Celia Célia Barotte et avec vous eh, Lomy Guillot. Nouvelle nuit d'émeute, nouvelle nuit d'affrontement. Des magasins ont été pillés et incendiés. Des commissariats ont été attaqués. Malgré le déploiement important des, des forces de l'ordre, 40 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, de nombreuses villes ont été soumises à la loi des émeutiers, à la loi de la meute. On va vous montrer ce qui s'est passé ces dernières heures. On sera sur le terrain, évidemment, tout au long de la, de la matinale. Et matinale entièrement consacrée, bien sûr, à cette euh, situation chaotique dans le pays. Le temps, tout d'abord un mot du temps avec Alexandra Blanc.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
3: Une nouvelle génération de bagages.
2: Bonjour Alexandra. Bonjour, Quelle est la... Quel est le, le programme du jour
3: Eh bien, des orages, des orages notamment sur les régions de l'Est. Finalement, Romain, ce week-end s'annonce particulièrement mitigé et agité. Hier, on a eu des orages notamment du côté de Saint-Etienne ou encore sur les régions du Nord. Et bien là, ce matin, les orages se décalent sur le flanc Est du pays avec des orages localement assez forts attendus entre les Alpes et la montagne Corse. Soyez bien prudents, tandis que sur les régions de l'Ouest, retourne un temps un petit peu plus lumineux et un petit peu plus clément. Dans l'après-midi, toujours un temps variable, toujours instable avec des orages principalement à l'Est. Et puis, ça va commencer à s'ennuager sur le nord-ouest, signe que le week-end s'annonce particulièrement mitigé. A noter également le maintien du vent en Méditerranée mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Côté température ça reste toujours très doux pour la saison. 15 à Paris, 10 degrés en Bretagne. Petite baisse quand même par rapport aux jours précédents tandis que vous avez déjà de la grande douceur à Nice ou encore du côté d'Ajaccio avec localement jusqu'à 21 degrés. Dans l'après-midi les températures baissent sur les régions du nord. Regardez, rien à voir avec la semaine dernière avec localement 21 degrés près des côtes de la Manche, 19 degrés en Bretagne 26 degrés à Paris, tandis que la chaleur se maintient dans le sud avec 28 degrés du côté de Montpellier ou encore de Perpignan. La suite du programme, des conditions météo mitigées pour votre week-end. Et oui, surtout la journée de samedi qui s'annonce assez pluvieuse avec une nouvelle perturbation. On retrouvera également un vent d'ouest et donc conséquence, les températures resteront en dessous des normales de saison pour la journée de samedi. Amélioration dimanche et lundi, on retrouvera également des températures un peu fraîches pour la saison près des côtes de la Manche. C'était votre
1: météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Bienvenue sur ces news édition spéciale nuit de violence, nuit d'émeute en France. La situation est chaotique, a été chaotique et l'est toujours en certains endroits. On va faire un bilan complet. Plus de 400 interpellations sur tout le territoire. Voici des, des images de la nuit. Les policiers de la BRI qui étaient mobilisés à Nanterre avec leurs véhicules blindés, mais ça n'a pas suffi, pour euh, calmer et pour euh, ramener l'ordre dans certains quartiers du, du pays, ici à, à Nanterre en, en l'occurrence. Célia Barotte, des émeutants ont eu lieu un peu partout en France déjà. Euh... On a les chiffres des interpellations, 421 interpellations sur tout le territoire.
4: Oui, vous le disiez là, sur les, les dernières heures. Et selon l'entourage de Gérald Darmanin, nous en sommes à 421 interpellations sur l'ensemble du territoire. Concernant les informations données par la préfecture de police de Paris, 242 interpellations ont eu lieu dans les départements de la capitale des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis de Seine et de, du Val-de-Marne en, en, en majorité. Il s'agit d'un nombre d'interpellations record pour un épisode de violences urbaines. L'essentiel des interpellés a entre 14 et 18 ans. Concernant les moyens également des policiers et gendarmes déployés hier soir, un total de 40 000 policiers, dont 5 000 à Paris et en proche banlieue. C'est quatre fois plus que les effectifs déployés dans la nuit de mercredi à jeudi. 9 000 forces de l'ordre étaient engagées, dont 2 000 en région parisienne.
2: Célia Barotte, journaliste police-justice de, de CNews, vous restez évidemment euh, avec nous, vous êtes connecté, vous allez avoir toutes les informations qui vont arriver euh, au cours de, de cette matinale. On va vous montrer les images. Et, des images de l'hélicoptère qui était mobilisé notamment à Cannes, hein, hélicoptère de la gendarmerie, Chana. Hein.
5: Oui, cette nuit un hélicoptère a été déployé pour maintenir l'ordre public et prévenir les troubles et vous voyez des images prises à bord de euh, cet hélicoptère.
2: Autre image à Nanterre, il y a eu de nombreux affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre. Regardez, des fusées d'artifice, des grenades lancées dans le quartier Pablo Picasso et euh, une banque qui a été incendiée, en l'occurrence le, le Crédit Mutuel. On va partir sur le terrain, Chana.
5: Oui, on retrouver, va voir.
2: Retrouver euh... À Aubervilliers. Alors on
5: va, on va retrouver Marine Sabourin, notre envoyée spéciale à Aubervilliers. Marine, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville de Seine-Saint-Denis cette nuit
6: Chana, eh une situation tendue hein, cette nuit à Aubervilliers, il y a eu plusieurs euh, tirs de mortiers d'artifice qui ont été tirés en l'air ou en direction de la police, un début euh, d'incendie s'est déclaré euh, aussi euh, dans, en Seine-Saint-Denis hein, à Clichy-sous-Bois par exemple et puis il y a aussi un dépôt de bus de la RATP qui a été euh, incendié à Aubervilliers, alors nous y sommes allés et il y avait euh, donc voilà, le feu a été euh, éteint et puis là vous le voyez sur nos images, nous sommes actuellement en voiture, il y a euh, plusieurs voitures qui ont été euh, incendiées, nous avons vu euh, les pompiers qui sont encore euh, sur place et Énormément de débris au sol, vous pouvez le voir donc sur nos images. Les individus, les émeutiers, en tout cas pour l'instant, nous n'avons vu personne, ils ont quitté les lieux, seuls les pompiers restent. Et donc vous le voyez sur la rue à notre gauche, nous ne pouvons pas passer puisqu'il y a beaucoup de débris, des verres, des bouteilles au sol et puis de, la fumée, de beaucoup de fumée encore. On sent cette odeur de cramé. Et un peu plus loin, les pompiers qui essaient d'éteindre une voiture qui a été enflammée il y a quelques, quelques heures maintenant à Auberville.
2: Merci beaucoup. Euh, voilà, on vous montre ce qui se passe. Il y a les stigmates des, euh, des violences et il y a encore des, des émeutiers euh, ici ou là dans, dans, dans certains quartiers. Une scène dramatique en, en Moselle à présent, à Mézières-les-Messes, un appartement incendié.
5: Oui, les deux parents d'une famille se sont retrouvés bloqués à l'intérieur. Et sur cette vidéo, vous allez voir, on entend leurs enfants hurler. Regardez.
2: Un couple bloqué dans un appartement euh, en feu. À Reims, un chauffeur de bus a été agressé euh, par des émeutiers. Des individus ont réussi à euh, stopper le bus, à obliger le chauffeur, plus précisément, à, à s'arrêter. Ils sont montés à l'intérieur. Regardez.
7: Ah ouais, il a
2: scène qui s'est déroulée à Reims cette nuit. Euh, également à Nanterre. Regardez, des riverains ont tenté d'empêcher des émeutiers de s'en prendre à leur voiture.
5: Oui, sauf que l'un d'entre eux s'est fait rouer de coups par plusieurs individus.
8: Regardez.
7: Il
2: chez toi! Non,
7: non! Non, pour la même cause!
2: Et puis à Villeurbanne, une école a été attaquée dans l'agglomération lyonnaise. Donc des émeutiers sont entrés par réfraction. Une femme a tenté de, de s'interposer. Regardez.
9: Ils sont cassés d'une
8: ils
7: dedans.
2: Voilà des scènes des scènes d'émeute, des scènes de, de chaos, la loi de la meute qui s'applique. À Saint-Pierre-des-Corps, le maire de la ville a vu sa voiture se faire incendier sous ses yeux.
5: Et sur une vidéo, on voit l'élu s'approcher de la voiture en feu sous les insultes des émeutiers. Un individu est même monté sur le capot du véhicule. Regardez.
2: Voilà, des images euh, fortes, choquantes. Euh, le chiffre des interpellations, on va le rappeler, Célia Barotte, plus de 400 interpellations. Hein.
4: 421 interpellations en France, selon l'entourage de Gérald Darmanin. La préfecture de police de Paris indique, quant à elle, de son côté, 242 interpellations qui ont eu lieu dans les départements de la capitale, dans la région parisienne et principalement dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
2: Plus de 400 interpellations. Le RAID mobilisé à Lille, Chana.
4: Oui, on va
5: regarder les images des forces de l'ordre mobilisées à Lille tout de suite, vous voyez
2: Gauthier Lebrecht, les réactions politiques se sont multipliées ces dernières heures. La France insoumise n'appelle, malgré ce qu'on voit, toujours
10: pas au calme. Non Romain, toujours pas au calme, loin de là. Vous allez voir le tweet de Mathilde Panot qui dit que l'envoi des forces de l'ordre et des voltigeurs. Les voltigeurs qui n'existent plus depuis la mort de Malik Ousekine dans les quartiers populaires. Couvre-feu, Macron ne connaît que la répression. Si le gouvernement veut la paix, qu'il commence par abandonner l'enquête contre Naël. Comme si c'est le gouvernement du pays qui choisissait contre qui enquêter ou non, qui était responsable des enquêtes. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Jean-Luc Mélenchon va plus loin. Il parle, il félicite la justice qui avance, mais il dit l'assassin reste sous contrôle. Le policier pour Jean-Luc Mélenchon est un assassin et aurait donc prémédité le refus d'obtempérer et le tir qu'il a commis contre le jeune Maël. Et puis évidemment vous avez Louis Boyard, député LFI qui quelque part justifie les violences. Il dit que ce ne sont pas des émeutes mais une révolte reprenant le terme utilisé notamment par Assa Traoré et la mère du jeune Maël. Mais la mère du jeune Naël, hier soir elle a dit qu'elle en voulait à un homme, à un policier et pas à l'institution et évidemment la France Insoumise ferait bien de l'écouter puisqu'on le sait, elle passe son temps à amalgamer l'ensemble des policiers. Alors vous savez que notamment plusieurs députés LFI se sont rendus dans des commissariats de Nanterre dès le premier soir des émeutes avec toujours ce même refus d'appeler au calme. Et puis vraiment pour vous signifier l'importance pour la France Insoumise de récupérer politiquement ces émeutes l'un de leurs députés, Carlos Martens Bilongo, a été agressé le premier soir des émeutes par des émeutiers. Et bien LFI minimise cette agression, refuse de la condamner pour ne pas se fâcher avec ces fameux émeutiers.
2: Restez bien avec nous, euh, Gauthier Lebret. D'autres images qui nous parviennent. Il y a eu des pillages, des vols dans la capitale, notamment en rue de Rivoli et dans le quartier des Halles. Bien connu, un magasin de chaussures de sport a été pillé. Regardez, il y a eu euh, une attaque avec euh, les émeutiers qui ont euh, brisé la vitre et qui sont ensuite rentrés dans le, dans le magasin. Il y a des vols et des violences. De nombreuses voitures sont incendiées, on l'a malheureusement vu il y a quelques instants, le Guillaume. Euh, une question comme ça, comment se faire indemniser quand on a une voiture incendiée
9: Mais Tout dépend de votre, votre assurance, Romain, et des garanties que vous avez sur votre contrat. Si vous êtes avec cette option incendie, vous pouvez être indemnisé. Après, tout dépend du montant. Si vous avez choisi d'être indemnisé au prix de la voiture neuve, du véhicule neuf, ou si vous êtes à la valeur de remplacement, ça c'est un expert qui déterminera ça selon votre contrat. Il faut de toute façon, quoi qu'il arrive, que vous alliez déposer plainte et que dans les cinq jours, vous fassiez une déclaration à l'assurance. Là où ça se complique, c'est si vous êtes assuré au tiers car dans ces cas-là vous n'avez droit à rien. À moins, à moins que le feu ait été provoqué par une voiture stationnée à côté de la vôtre. Dans ces cas-là, c'est l'assurance de l'autre voiture qui viendra vous rembourser. Enfin, si vous n'avez si droit à rien, vous pouvez vous retourner auprès de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Vous aurez éventuellement, sous condition de ressources, droit à une indemnisation qui est d'un montant maximum de 4 341 euros si vous remplissez ces conditions. Sachez enfin que si votre voiture a été malheureusement détruite par un incendie, vous avez tout intérêt. Quoi qu'il arrive, que vous soyez couvert ou non, à le signaler à votre assurance, tout simplement pour arrêter de payer la cotisation pour cette voiture qui ne roule plus.
2: Merci le mic. Le policier qui a tiré sur Naël a passé la nuit à la prison de la santé, Chalin.
5: Il a été mis en examen hier pour homicide volontaire. Il a présenté ses excuses à la famille de la victime pendant sa garde à vue et son avocat, Maître Franck a était l'invité de Pascal Pro hier soir sur CNews. Et selon lui, son client n'avait pas le choix. Écoutez.
11: Au moment où il décide d'ouvrir le feu, le véhicule va repartir. En repartant, il va entraîner son collègue qui est dans l'habitacle. Il va l'entraîner lui, puisque lui est sur le capot. Et il risque à tout moment de percuter un piéton ou un cycliste, puisque dans les secondes précédentes, il avait manqué de percuter des piétons et des cyclistes en roulant comme un fou, comme un fou avec cette voiture hyper puissante. Donc les deux policiers se sont dit la même chose. Il faut stopper cette personne. Ça a duré 30 secondes entre le moment où la voiture est arrêtée et le moment du tir. 30 secondes pendant lesquelles les policiers ont tout fait pour arrêter cette voiture autrement. Ils ont essayé de, 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 de sortir le conducteur, ils ont essayé d'arrêter le moteur, ils ont tout fait pour essayer d'arrêter cette voiture. Et quand la voiture repart, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils risquent vraiment leur vie. D'ailleurs, il visait vers le bas, il a toujours visé vers le bas. Il voulait appliquer un tir dans les jambes euh, de manière à stopper ce véhicule. Et c'est le véhicule qui le pousse et qui fait remonter l'arme. Et c'est la raison pour laquelle la balle est mortelle. C'est parce que le véhicule l'a poussé et l'a désarçonné. Donc ce policier, il a, il a évidemment été dévasté par, par les conséquences de son tir. Mais il estime quand même qu'il ne pouvait pas faire autrement.
2: Voilà l'avocat du policier qui a tiré, qui était hier soir chez, chez Pascal Pro, euh, Célia Barotte. Avec nous, le couvre-feu, on en parle. On en parle, l'option est sur la table.
4: Oui, oui, plusieurs villes ont, ont opté pour, pour un couvre-feu pour éviter de nouvelles tensions en marge de, de, de ce drame qui a touché Naël, âgé de, de 17 ans. Alors, pour rappel, un couvre-feu est une interdiction à la population de circuler dans la rue durant une certaine période de la journée, qui est généralement la nuit, ou encore tôt le matin. En Ile-de-France, c'est Clamart qui a instauré ces restrictions de déplacement pour sa population, alors euh, Clamar euh, désire interdiction de, de déplacement de 21h à 6h du matin, un couvre-feu qui euh, est en vigueur jusqu'à lundi matin. Il ne s'applique pas à tous les habitants puisque sont exemptés les personnels investis d'une mission de service public, les professions médicales et les transports en commun. Et des personnes telles que les taxis. Pour les particuliers, seuls les déplacements liés à des motifs impérieux de santé, d'urgence médicale ou d'assistance à personnes vulnérables seront tolérés. La ville de Clamart a également décidé de procéder à la fermeture des équipements publics et à l'annulation des manifestations jusque dimanche. Clamart, je vous le rappelle, a été la première commune en Ile-de-France à instaurer ces restrictions. Et d'autres communes ont suivi ce modèle comme Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple, Meudon ou encore Compiègne. Alors Meudon, plus de couvre-feu jusque, jusque ce matin. Ce couvre-feu prend fin à 6 heures. Concernant Neuilly-sur-Marne, Compiègne et Savigny-le-Temple, il faudra attendre ce week-end pour reprendre un rythme normal concernant les déplacements.
2: Merci beaucoup, Célia. Vous restez bien avec nous. Plus de 400 interpellations. Une nuit de violence, une nuit de chaos dans certains endroits. Même des petites villes ont été euh, frappées par les émeutiers, ont été pillées, ont été euh, volées, dégradées euh, par, des, par des délinquants. À Mézières-les-Messes, près de, près de Metz, en Moselle, il y a eu cet appartement incendié. Scène dramatique.
5: Oui, les deux parents d'une famille se sont mmh. retrouvés euh, bloqués à l'intérieur de cet appartement. Et vous allez voir qu'on entend leurs enfants euh, crier. Regardez.
7: <cười>
2: à Reims, un chauffeur de bus a été agressé, forcé de, de s'arrêter par des, par des émeutiers, des individus qui ont obligé le chauffeur à stopper le véhicule, à ouvrir les portes du bus et ils sont montés à l'intérieur, regardez. Oh,
5: Et puis à Nanterre, des riverains ont tenté d'empêcher des émeutiers de s'en prendre à leur voiture, sauf que l'un d'entre eux s'est fait rouer de coups par plusieurs
6: individus.
2: Une école a été attaquée à, à Villeurbanne dans l'agglomération lyonnaise. Des émeutiers sont entrés par effraction dans une école pour l'incendier. Euh, une femme a tenté de s'interposer. Regardez comment ça s'est passé. Villeurbanne, près de Lyon. Ils
12: sont
2: cassés.
11: Ils
2: Voilà, c'était à, à, à Villeurbanne. Et puis la, la voiture d'un maire, d'un élu, d'un élu, euh, identifié comme tel, hein, puisqu'on entend des jeunes euh, qui disent oh, « c'est le maire mmh. » et, et, et l'insulter, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, dont la voiture a été incendiée.
5: Oui, elle, elle s'est faite incendier sous ses yeux. Sur une vidéo, on voit l'élu s'approcher de la voiture en feu, sous les insultes des émeutiers. Et un individu est même monté sur le capot du véhicule. Regardez.
2: Un élu, un maire, vous l'avez vu cette scène, un élu, un maire agressé par des émeutiers qui ont 20 ans pour les plus âgés. Euh, de quoi est-ce le symbole Je poserai la question Tiens, à, à Thibaut de Montbréal qui sera avec nous à, à 8h30, à Mathieu Vallet qui sera avec nous à, à 8h15. Euh, voilà comment ça se passe euh, en ce moment. On va partir sur le terrain, retrouver Éloi Rochebrun en direct de l'avenue Jean Moulin. Éloi, vous êtes dans le 14e arrondissement de la, de la capitale, il y a eu des, des émeutiers euh, il y a des émeutes dans le, dans, dans le quartier arrondissement du, du sud de Paris, Éloi. Hein.
13: Oui. oui, exactement Romain, des, des, des émeutiers se sont rendus euh, donc, sur toute l'avenue Jean Moulin dans le 14e arrondissement. Un quartier qui d'habitude est assez calme, je peux le dire, car j'habite dans ce quartier et j'ai vu de mes yeux, de ma fenêtre, tout, euh, tout ce qui s'est passé. <coughs> bon, voilà, des, des émeutiers qui ont remonté euh, l'avenue euh, Jean Moulin armés de... <coughs> armés de mortiers d'artifice et parfois de cocktails Molotov. Voilà, on témoigne cette voiture calcinée qui a été calcinée, euh, qui a été calcinée cette nuit. Et, euh, et également euh, voilà, des, des panneaux de chantier qui ont été, euh, qui ont été utilisés pour alimenter euh, les incendies. Voilà, euh, donc en, pour vous dire, les, les affrontements ont eu lieu entre 2h et 4h30 du matin. Euh, moi, personnellement, j'ai eu une grosse frayeur car... Euh, un camion qui était vraiment basé en bas de chez moi a été incendié et l'incendie menaçait, menaçait de se propager sur les arbres et donc après, probablement sur l'immeuble. Heureusement, l'intervention des pompiers a permis d'éteindre de, de, l'incendie. Voilà, ils ont fini d'éteindre l'incendie il y a à peu près une heure. Et voilà, tout est un peu rentré dans, dans, dans le calme, mais bon, à la tête des habitants qui traversent l'avenue, tout le monde est, est sous le choc et moi en premier. Éloi, euh, vous pouvez nous montrer ce qu'il ce qu y a derrière vous. Euh, on est milieu, vous êtes
2: au milieu d'une rue. Hein. Euh, la rue est de fait bloquée il y a... C'est quoi C'est une poubelle qui a été incendiée
13: Alors, c'est une voiture.
2: Une voiture,
13: oui. Voilà, vous pouvez la voir, elle est juste là. C'est une voiture qui a été incendiée au cours de la nuit par les émeutiers qui étaient, euh, voilà, euh, comme je vous ai dit, avec des, avec des cocktails molotov. Euh, des mortiers Voilà, ils ont incendié une voiture, mais ils ont aussi incendié, incendié plusieurs poubelles que, qu que je ne peux pas vous montrer, mais qui sont euh, au bout mmh. de l'avenue. Ils ont incendié un camion, euh, en, euh, pas très loin de chez moi. Et voilà, ça a été un peu une guerre entre policiers et, et émeutiers entre 1h et 4h du matin. Voilà, là, tout est rentré dans l'ordre, mais, mais effectivement, c'est une scène de désolation, quasiment une scène de guerre dans l'avenue Jean Moulin, un quartier qui, d'habitude, est très, mmh. très calme, je peux le dire, car je suis de ce quartier.
2: Oui, oui, oui. Donc, voitures incendiées en plein Paris, poubelles incendiées en plein Paris, euh, des pillages, on l'a vu il y a quelques instants. Euh, comment va faire ce, ce taxi qui arrive derrière vous Est-ce que la voiture, pour l'instant, la voiture est encore là, les policiers ne sont pas intervenus, il n'y euh, a, eu euh, a, euh, a pas eu de dépanneuses euh, qui euh, sont arrivées. Voilà, hein, c'est comme ça, c'est la réalité. Elles doivent être euh, peut-être dépassées par euh, les événements, en tout cas submergées. Euh, D'appel, la voiture s'arrête, semble estimer, le, le taxi semble estimer qu'il ne, euh, qu ne peut pas passer. Euh, Eloi, vous restez évidemment connecté avec nous. Euh, Gauthier Lebret, ce qui euh, est frappant dans ce qu'on voit, c'est que aucune, euh, aucune zone du pays n'échappe aux violences des des émeutiers. Les banlieues, euh, les centres-villes, les villes moyennes, Montargis, Montargis, ville moyenne. Dans le Loiret, il y a eu des violences. Ça a fait complètement
10: tache d'huile. Ça a fait complètement tache d'huile. C'est ce <rire> que craignait. Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il avait parlé de drames inexplicable et inexcusable pour tenter de faire baisser la pression, ça n'a pas du tout fonctionné, donc hier l'exécutif a quand même changé de ton en appelant les forces de l'ordre à interpeller un maximum, on a eu 421 interpellations, alors c'est un chiffre record mais quand vous voyez les centaines d'émeutiers qui étaient partout en France ça paraît bien faible face à ceux qui se sont livrés toute cette nuit à une nouvelle série d'exactions, alors le le gouvernement a aussi revu à la hausse considérablement son dispositif policier, passant de 9 000 à 40 000 policiers. Mais l'ordre républicain n'a pas du tout été rétabli, contrairement à ce qu'a dit Gérald Darmanin par deux fois hier dans la journée. Il a promis que l'ordre républicain serait rétabli cette nuit. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc on voit toute l'impuissance du gouvernement à faire régner l'ordre dans le pays. Il lui reste une possibilité, augmenter les effectifs de police c'est fait, c'est déclenché, le fameux état d'urgence. Ça avait été fait en 2005. Ça, évidemment, ça augmente considérablement les pouvoirs de l'exécutif, qui prend même le pas sur plusieurs pouvoirs du judiciaire. Mais évidemment, l'état d'urgence, c'est à manier avec précaution. Ça a été déclenché deux fois au XXIe siècle, en 2005 et en 2015, après les attentats.
2: Merci Gauthier, vous restez avec nous. Euh, Célia Barotte, les dernières informations
4: alors toujours 421 interpellations en France selon l'entourage de Gérald Darmanin. La préfecture de police de Paris indique quant à elle 242 interpellations dans la région parisienne, notamment dans les Hauts-de-Seine, <coughs> en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Et Célia Barotte, les forces de l'ordre étaient mobilisées en nombre cette nuit pour faire face aux émeutiers. Oui, Gauthier l'a rappelé, 40 000 policiers et gendarmes dont 5 000 à Paris et en proche banlieue mobilisés pour faire face aux éventuelles violences de cette nuit. C'est quatre fois plus que les effectifs déployés dans la nuit de mercredi à jeudi où 9000 forces de l'ordre étaient engagées dont 2000 en région parisienne vous le voyez à Nanterre cette nuit il y avait le, le déploiement de la BRI ou encore de la BRAVEM dans le quartier Salvador Allende ou encore dans la cité Pablo Picasso alors c'était des, des unités qui étaient en présence de la BRI la brigade de recherche et d'intervention ils ont pris la possession des lieux à partir de 17h et Pour l'instant, d'autres unités beaucoup plus importantes ont également fait preuve, de, se sont engagées de, dans d'autres régions de France. Le RAID dans les Yvelines, dans le Val-d'Oise <coughs> ou encore en Seine-Saint-Denis, à Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Nancy, Lille, Strasbourg et Lyon. Le GIGN, quant à lui, était présent en Seine-et-Marne et dans l'Essonne.
2: Merci Célia. Vous restez évidemment avec nous, connectés avec vos sources. Euh, policière. Je voudrais qu'on revoie ce qui s'est passé cette nuit à Paris. Regardez, pillage d'un magasin Nike. C'est un exemple de ce qui s'est passé cette nuit à Paris. Des magasins ont été pillés. Il y a eu des vols. Donc on n'est pas dans une révolte politique. On est dans une émeute. Il y a des voleurs qui veulent voler là, en l'occurrence des, des chaussures. Euh, voilà comment ça s'est passé cette nuit. Et pourtant, euh, le dispositif policier avait été renforcé. Est-ce qu'on va pouvoir échapper au couvre-feu euh, La question est sérieusement posée ce matin. Éloi Rochebrun, en direct du sud de la capitale depuis le, le 14e arrondissement de, de paris lois
13: Oui, Romain. Voilà, je vous je vous montre euh, voilà la, la réalité de ce qui s'est passé cette nuit. Un camion de livraison voilà gratuitement euh, incendié par un par un émeutier un métier que j'ai vu euh, de mes yeux casser la vitre voilà casser la vitre de ce côté et ensuite euh, et ensuite jeter euh, une poubelle et l'incendier pour pouvoir faire euh, Créer un incendie dans l'habitacle et ensuite qui se propage dans tout le dans tout le, le camion. Évidemment, c'est une une manière de d'attirer les pompiers pour pour qu'ils éteignent l'incendie. Voilà. Et vous pouvez voir les, les pompiers ont éteint l'incendie en tout d'abord en, en, en versant de l'eau dans l'habitacle et en plus et puis en à la hache coupant des morceaux du camion pour pouvoir insérer leur lance à incendie et, et et éteindre le, le feu qui s'était propagé à l'intérieur du camion.
2: Merci beaucoup, Éloi. On est dans le 14e arrondissement de la capitale. C'est le sud de, de Paris, quartier calme d'habitude. Il y a cette voiture incendiée qu'Éloi nous montrait il y a quelques minutes. Et puis ce camion attaqué. Édition spéciale, évidemment, sur CNews ce matin. Restez bien avec nous, à tout de suite. La suite de cette édition spéciale sur CNews, on est ensemble évidemment en direct jusqu'à 9h, ensuite lors des pros et toute la journée, bien sûr, 5h28. Avant de vous montrer ce qui s'est passé cette nuit, un mot du temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante,
3: durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Quel est le programme météo du jour, Alexandra
3: Eh bien, encore des orages, mon cher Romain, qui s'évacuent par les régions de l'est. Attention, si vous êtes en montagne, notamment sur les Alpes ou encore du côté de la Corse, et bien les conditions météo s'annoncent particulièrement agitées ce matin. On va peut-être le voir sur la carte avec donc ces orages à l'ouest. Ça va mieux avec le retour de quelques éclaircies dans l'après-midi. Très peu d'évolution. Orages sur les régions de l'est. Maintien du vent en Méditerranée, puis arrivée de quelques nuages du côté de la Bretagne. Par tout ailleurs, plein soleil, notamment entre le nord, le bassin parisien ou encore le centre. Côté température, un peu de fraîcheur ce matin sur la Bretagne. Nos amis bretons avec seulement 10 degrés à Rennes ou encore à Brest contre 21 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures baissent un peu. Température un peu plus respirable au nord. 19 en Bretagne, 26 à Paris et toujours 28 degrés autour du golfe du Dion.
1: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: CNews 5h29, merci d'être avec nous, édition spéciale, nouvelle nuit de violence, nouvelle nuit d'émeute, plus de 400 interpellations à travers tout le pays, il y a eu des pillages, il y a eu des vols, des commissariats attaqués, le terrain tout de suite, on retrouve Marine Sabourin en direct avec nous depuis Noisy-le-Sec, Marine.
6: Oui Romain, alors nous sommes à Noisy-le-Sec hein, qui est en Seine-Saint-Denis. Euh, la Seine-Saint-Denis qui a été euh, la cible de euh, nombreuses émeutes hein, hier soir. Alors vous le voyez sur euh, nos images, hein, ces voitures incendiées qui euh, sont en travers de la route et puis aussi tous ces débris au sol. Hein, vous le voyez donc ici, difficile de euh, passer. Alors il y a aussi un bus qui a été incendié à Noisy-le-Sec euh, en plein milieu de la nuit. Euh, sur, sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut voir, eh bien, c'est qu'on parle de scénario apocalyptique. Hein, ici, euh, euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu peut lire sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi des individus hein, qui, qui filment depuis tout à l'heure puisqu'ils sont évidemment stupéfaits de cette, de cette situation. Alors là, nous sommes en voiture puisque nous avons des individus autour de nous qui, qui regardent ce que, ce que nous filmons puisqu'il y a encore des individus qui sont présents autour de ces voitures incendiées. Et, et voilà, donc une situation particulièrement compliquée cette nuit à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis.
2: Restez maintenant avec nous, évidemment, Marine Sabourin, nos équipes, les équipes de CNews sont sur le, le terrain. Célia Barotte, le, le bilan de la nuit en termes d'interpellations, où est-ce que les interpellations ont eu lieu
4: le, euh, Concernant euh, l'île de France, euh, c'est principalement des interpellations dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. La préfecture de police de Paris indique de, de son côté 242 euh, interpellations et 421 interpellations en France, selon l'entourage de Gérald Darmanin, malgré la présence des 40 000 policiers et gendarmes, je vous le rappelle, présents hier euh, dans toute la France.
2: Restez bien avec nous, c'est Regardez ces images. Un hélicoptère a été mobilisé, par exemple à Cannes, avec son projecteur qui filmait et qui éclairait plus précisément des quartiers dangereux.
5: Et puis à Nanterre, la BRI s'est positionnée dans la nuit à l'entrée de la cité. Pablo Picasso, épaulé également par un hélicoptère.
2: Regardez ce qui s'est passé à Reims. Reims... Un chauffeur de bus a été agressé par des, par des émeutiers. Les émeutiers arrêtent le, chauffeur, le bus, obligent le chauffeur à, à, à s'arrêter et certains montent dans le bus. Regardez. Alors... On peut aller en direct. Petit souci technique, c'est pas grave. Euh, Eloi Rochebrun est en direct avec nous du 14e arrondissement de la, de la capitale. Eloi, euh, vous nous avez montré des voitures brûlées, vous nous avez montré une camionnette incendiée euh, également. Il y a eu des violences et des incendies et des dégradations dans le 14e arrondissement de la capitale.
13: Oui, exactement. Donc, après euh, les camionnettes et les voitures euh, incendieuses, je voulais vous montrer un peu l'arsenal des, éme des émeutiers. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est ce qu'on appelle un mortier d'artifice. Voilà, les, les émeutiers le, les prennent à même la main pour vider oui, les, les, les policiers. Et, euh, ensuite, euh, vous, on, trouve, on voit aussi des, des grosses pierres. Voilà. Vous pouvez remarquer la taille de cette pierre qui a été, euh, pro, qui a été jetée sur, sur les policiers. Et, euh, mais aussi des, voilà, des bouteilles de verre, voilà, une, voilà, une bouteille de vin qui traîne euh, dans, dans la rue. Et, voilà, et les policiers, euh, j'en ai trouvé aussi une bonne vingtaine dans cette rue, euh, voilà, des, des gaz lacrymogènes voilà, qui jonchent le sol. Euh, clairement, euh, on en voit euh, tous les 5 mètres, voilà, soit un gaz lacrymogène, soit un mortier d'artifice, soit une, une grosse pierre. Voilà, ça, ça témoigne un peu de, de la violence euh, des faits. Euh qui se sont déroulés cette nuit dans le 14e arrondissement de Paris.
2: Merci beaucoup Éloi Rochebrun, restez bien avec nous. Euh, Gauthier Lebrecht, euh, ce que l'on voit là, c'est que oh, très peu de quartiers, pas aucun, très peu de quartiers en France, très peu de villes en France ont été euh, épargnées, très peu de départements, de zones, il y a eu des violences un peu partout. Pourtant, euh, Gérald Darmanin avait dit euh, qu'il allait mobiliser... Il l'a il fait, 40 000 policiers et gendarmes. Ça veut dire quoi ça Il avait veut dire... dit qu'il y aurait un
10: retour à l'ordre républicain. Il y aurait un retour à l'ordre républicain. républicain. Et on voit que ce absolument pas le cas. Ça se répand de plus en plus. Donc effectivement, dans les quartiers, dans les arrondissements de Paris, mais aussi, par exemple, à Marseille, cette nuit, on, a, on a longtemps dit, Marseille, hier dans la journée d'hier, est épargnée parce que les trafiquants de drogue tiennent les quartiers nord de Marseille et les trafiquants de drogue, on le sait, ils n'aiment pas être dérangés dans les cités parce que ce n'est pas bon pour le business. Bon, bah, à Marseille aussi, ça s'est répandu. Donc, effectivement... Euh, la tâche d'huile se répand de, de plus en plus, la contagion des émeutes se répand euh, de plus en plus. C'est ce que voulait éviter euh, le euh, gouvernement, c'est ce que voulait éviter Emmanuel Macron. Vous vous rappelez de ses propos en marge de son déplacement justement à Marseille où il avait dit que ce drame était inexcusable et euh, inexplicable, fâchant les syndicats euh, de policiers. Bon, bah, le but c'était de donner quelque part euh, des gages aux émeutiers pour montrer que le président de la République était du côté de la famille, de Daniel était du côté euh, de la victime. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas du tout endigué les émeutes. Le placement en détention provisoire du policier incriminé non plus. Il s'est excusé dans la nuit, mais ça ne devrait strictement rien changer à la situation des émeutiers en France. Parce que une fois que le mouvement est lancé, c'est évidemment très dur de l'endiguer. Alors oui, Gérald Darmanin a multiplié les policiers sur le terrain. On est passé de 9 000 à cette première soirée d'émeutes à 40 000. Mais à l'échelle de la France ce matin, ça va sûrement augmenter dans la matinale, on n'est qu'à 421 interpellations. Partout en France, quand vous voyez les centaines d'émeutiers partout en France qui se sont livrés à des exactions, ça paraît évidemment très peu. Et Gérald Darmanin s'est beaucoup trop avancé hier dans la journée quand il a dit que cette nuit marquerait le retour de l'ordre républicain. Il s'est passé exactement le contraire.
2: Merci Gauthier. Reims, un chauffeur de bus, a été agressé par, par des émeutiers.
10: Oui, des individus ont obligé le chauffeur
5: à stopper le véhicule. Ils ont ouvert les portes et sont montés à l'intérieur. Regardez.
7: Oh, il est ouvert
2: C'est passé à Reims, à Nanterre. Des riverains ont empêché des émeutiers de s'en prendre à leur voiture, euh, sauf que l'un d'entre eux s'est fait rouer et trou par plusieurs individus. Regardez.
7: Tu rentres chez toi! Non non, vraiment, non! non, wesh! Arrêtez! Ouais! On est pour la même cause!
2: Voilà, et puis une école a été attaquée à Villeurbanne, dans l'agglomération lyonnaise. Des émeutiers sont entrés par effraction.
5: Et une femme a tenté de s'interposer, les a suppliés de ne pas s'en prendre à cet établissement scolaire. Regardez.
8: Ils sont
7: cassés
2: une Ils Voilà, malgré les supplications de, de cette dame, ces délinquants euh, tentent d'incendier une école. Et, euh, autre image de la nuit à saint pierre des corps le maire de la ville a vu sa voiture se faire incendier sous ses yeux.
5: Et sur une vidéo, on voit l'élu s'approcher de la voiture en feu sous les insultes des émeutiers. Un individu monte même sur le capot du véhicule. Regardez.
2: Célia Barotte. Les forces de l'ordre étaient mobilisées évidemment hier soir, euh, parmi lesquelles des unités d'élite de la police. Hein.
4: Exactement, des unités euh, très importantes qui euh, d'habitude euh, s'occupent d'événements de, 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 euh, comme des, des, des attaques terroristes euh, ou encore des prises d'otages. Alors le GIGN, le RAID ou encore la BRI et des compagnies de CRS étaient déployées. Concernant le RAID, on pouvait trouver les équipes du RAID dans les Yvelines, à Trappes et Elancourt, dans le Val-d'Oise, à Garges-les-Gonesses, en Seine-Saint-Denis, notamment à Bobigny, ou encore à Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Nancy, Lille, Strasbourg et Lyon. Le GIGN, quant à lui, était en Seine-et-Marne et en Essonne.
2: On va partir sur le terrain, retourner sur le terrain. Éloi Rochebrun en direct avec nous, 14e arrondissement de la, de la capitale. Il y a eu des, des dégâts, il y a eu des voitures incendiées. Et des magasins pillés, tentatives de pillage de magasins en tout cas.
13: Exactement, exactement Romain. Voilà, je suis passé à un magasin de réparation de motos. Et voilà ce qui s'est passé. Les émeutiers ont tout simplement fracassé la vitrine et se sont introduits dans le magasin à travers ces trous. Donc euh, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais en tout cas, ah, bon, la qualité est pas fait, mais... Moi, de mes yeux, je vois qu'ils voilà, ont renversé des motos et ils, se sont, ils ont euh, éclaté des bouteilles, abîmé des, des motos. Voilà, C'est voilà, un, un magasin de motos, de réparation de motos qui, qui, qui est dans, dans l'avenue et, et qui n'a rien demandé à personne et qui s'est fait complètement euh, défoncer euh, clairement par, par les émeutiers au milieu de la nuit, entre 2h et 4h du matin, sans raison, gratuitement. Éloi
2: Rochebrun en direct. Du, du 14e arrondissement de la, de la capitale. Merci, Eloi. Euh, le mythe les,
9: Guillot, les commerces pillés sont, sont assurés ou pas eh bien question en plus. Oui et non. Tout dépend mmh. pourquoi. En réalité, ils sont assurés en général pour les dégâts qui sont causés sur les, les, les bâtiments, les vitres cassées, les vitrines avec une franchise. Donc ça, ils sont indemnisés. En revanche, ils sont rarement euh, assurés pour le stock. Ça, c'est une option et la plupart du temps, les commerçants, malheureusement, ne sont pas forcément assurés sur leur stock. Et puis surtout, il y a un dernier point pour lequel ils sont assez peu assurés, c'est la perte d'exploitation. C'est-à-dire que typiquement, si ce commerçant, ce matin, ne peut pas ouvrir, il y a une perte de chiffre d'affaires. Et ça, il ne sera pas indemnisé s'il n'a pas souscrit une assurance spécifique. Or, il n'y a que 55% des commerces qui ont une assurance perte d'exploitation. Donc, si euh, en cas d'émeute, de, de, de dégâts et d'impossibilité d'ouverture, c'est une perte sèche pour la plupart d'entre eux.
2: Merci beaucoup. Euh, on a vu cette, euh, ce magasin de, de motos. Je voudrais qu'on revoie à nouveau ce qui s'est passé dans le quartier des Halles. Euh, à Paris, euh, quartier euh, commerçant, euh, un magasin de, de chaussures, Nike en l'occurrence, qui a été euh, pillé attaqué par, par des émeutiers il y a également eu des magasins rue de Rivoli qui ont été euh, attaqués, on le voit sur, sur, ces, euh, sur ces images des, des bandes, il y a l'effet d'entraînement évidemment, mais il y a un moment on prend ses responsabilités euh, là c'est plus une, une révolte c'est plus un hommage à qui que ce soit c'est évidemment euh, des vols des pillages, des émeutes, euh, c'est le c'est le chaos qu'on euh, qu'on voit là. Le gouvernement est face à une grosse difficulté ce matin, Gauthier Lebrecht.
10: Il lui reste une possibilité, c'est mmh. l'état d'urgence. Ça avait été le cas en 2005, lors des dernières journées des meutes. Et je rappelle, on n'a pas encore le témoignage des policiers qui sont encore sur le terrain ou qui rentrent du terrain, mais je rappelle que pour la seule nuit d'hier, certains policiers, qui étaient déjà là en 2005, expliquaient qu'ils avaient été confrontés à des violences plus importantes qu'en 2005. Alors en 2005, ça a duré euh, trois semaines, là on est à, à trois nuits, mais on n'était pas du tout dans le même euh, moment, dans la même temporalité. Ça s'est déroulé entre octobre et novembre 2005. Là, on est au début de l'été, au moment euh, des euh, vacances scolaires. Et on sait que ceux qui ont été majoritairement euh, arrêtés euh, hier sont très jeunes, entre 16 et 18 ans. Donc c'est beaucoup plus facile de les embrigader quand ils n'ont pas au moins l'autorité euh, scolaire pour eh bien, faire durer euh, encore plus longtemps euh, ces journées d'émeute. Donc c'est vraiment la crainte du gouvernement. Le climat aussi n'est pas du tout le même. Euh, en novembre 2005, les émeutes s'étaient aussi arrêtées en raison euh, du très mauvais climat météorologique. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans euh, le même moment, donc ça pourrait durer encore plus longtemps. C'est évidemment la crainte des autorités, donc il reste la possibilité de l'état d'urgence décrété en 2005 et en 2015 après les attentats, qui donne plus de pouvoir au pouvoir exécutif. Ça permet par exemple de décréter des couvre feux de décréter des interdictions de rassemblement par la préfecture. Donc quelque part, vous court-circuitez le pouvoir judiciaire. Mais évidemment, c'est à manier avec précaution. Et si ce régime d'exception est adopté, il faut d'abord un vote au Parlement.
2: Gauthier, vous restez bien sûr avec nous. On parlait de pillage eh, à l'instant. On va retourner sur le terrain. Chana, on va aller en, en Seine-Saint-Denis à Bondy. Hein.
5: Oui, on va retrouver Marine Sabourin, notre envoyée spéciale à Bondy en Seine-Saint-Denis. Alors Marine, vous avez assisté au pillage d'un magasin. Hein Racontez-nous.
6: Oui tout à fait, Chana a bondi en Seine-Saint-Denis un darty a été pillé on a vu plusieurs individus sortir de ce magasin ils sont sortis avec les sacs remplis ils avaient plusieurs sacs chacun certains étaient encagoulés, en tout cas ils étaient tous vêtus de noir, le darty était totalement saccagé à l'extérieur et puis il y avait aussi, il y avait aussi à l'intérieur on pouvait le voir des, des, des endroits qui avaient été pillés, là vous le voyez le Lidl qui est totalement saccagé a bondi, vous le voyez ces individus qui sont encore dehors et là vous le voyez en direct donc il y a euh, cette euh, porte d'entrée donc du Lidl qui est, euh, qui est ouverte où des individus donc ont pris de la nourriture ont pris euh, des crèmes on pouvait le voir euh, donc à l'instant euh, sur nos euh, images et donc par sécurité nous sommes obligés d'avancer puisque euh, nous avons des individus qui nous interpellent à chaque fois que nous essayons de filmer euh, ces images impressionnantes.
2: Merci beaucoup merci beaucoup on voit euh, on est au plus près de ce qui se passe. Euh, de la réalité. Il y a des individus euh, qui bloquent les accès à des, à des magasins. Il y a eu des pillages, il y a eu des vols, il y a eu des, des dégradations. On le, on le voit, Célia Barotte, service police-justice de, de CNews, euh, pourtant 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Et là, euh, magasins incendiés, magasins pillés, euh, commissariats attaqués.
4: Ce sont des, des faits regrettés par le, ministre, le ministère de l'Intérieur qui pourtant voilà, avait mobilisé 40 000 policiers et gendarmes, 5 000 à Paris et en proche banlieue. C'est quatre fois plus que les effectifs déployés dans la nuit de mercredi à jeudi où 9 000 forces de l'ordre étaient engagées, dont 2 en région parisienne. Alors des unités d'élite ont dû être appelées en renfort pour, pour aider ces policiers et gendarmes qui étaient à court parfois même de munitions dans certaines villes. On a pu retrouver la présence du RAID dans les Yvelines, dans le Val-d'Oise ou encore en Seine-Saint-Denis, le GIGN en Seine-et-Marne et en Essonne. Mais le RAID a également été, est également intervenu à Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Montpellier pour ne citer que ces villes. Quelques villes ont également pris l'option d'un couvre-feu instauré à partir d'hier et pour certaines villes jusque lundi comme Clamart.
10: Merci, Célia. Gauthier Lebrun, vous voulez intervenir? Non, parce qu'il faut dire aussi à nos téléspectateurs que couvrir ces manifestations, ça met en danger les journalistes. C'est pour ça que vous voyez Marine Sabourin en voiture. Je rappelle qu'on a des confrères qui, hier, ont été menacés d'égorgement en marge de la marche blanche pour le jeune Naël et des confrères. On est ciblés. On dit, on va venir vous, si vous filmez, on va venir s'en prendre à vous. Donc, c'est aussi pour montrer le climat de tension autour de ces manifestations, de ces émeutes et même de la marche blanche.
2: L'avocat du policier qui a tiré sur Naël a passé la nuit à la prison de la Santé. Il a été mis en examen hier pour homicide volontaire. Il a présenté ses excuses. Il a demandé pardon à la famille de la victime pendant sa garde à vue.
5: Et son avocat, Maître Franck -Lien, a arrêté l'invité de Pascal Pro hier soir sur CNews. Et selon lui, son client n'avait pas le choix. Écoutez.
11: Au moment où il décide d'ouvrir le feu, le véhicule va repartir. En repartant, il va entraîner son collègue qui est dans l'habitacle. Il va l'entraîner lui, puisque lui est sur le capot. Et il risque à tout moment de percuter un piéton ou un cycliste, puisque dans les secondes précédentes, il avait manqué de percuter des piétons et des cyclistes en roulant comme un fou, comme un fou avec cette voiture hyper puissante. Donc les deux policiers se sont dit la même chose, il faut stopper cette personne. Ça a duré 30 secondes entre le moment où la voiture est arrêtée et le moment du tir. 30 secondes pendant lesquelles les policiers ont tout fait pour arrêter cette voiture autrement. Ils ont essayé de, 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 de sortir le conducteur, ils ont essayé d'arrêter le moteur, ils ont tout fait pour essayer d'arrêter cette voiture. Et quand la voiture repart, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils risquent vraiment leur vie. D'ailleurs, il visait vers le bas, il a toujours visé vers le bas. Il voulait appliquer un tir dans les jambes euh, de manière à stopper ce véhicule. Et c'est le véhicule qui le pousse et qui fait remonter l'arme. Et c'est la raison pour laquelle la balle est mortelle, c'est parce que le véhicule l'a poussé et l'a désarçonné. Donc ce policier, il a, il a évidemment été dévasté par, par les conséquences de son tir, mais il estime quand même qu'il ne pouvait pas faire autrement.
2: Voilà le policier, l'avocat le, du policier qui a tiré sur Naël, sur qui était en direct sur CNews hier soir, dans l'heure des pros avec Pascal Pro. Euh, la politique en ce moment, euh, dans les moments de, de tension, les hommes politiques euh, se révèlent. On voit qui est un homme d'État, qui l'est moins. Euh, et doivent prendre leurs responsabilités, bien sûr. Gauthier Lebret. la France insoumise n'a toujours pas appelé au
10: calme Bien au contraire, Romain. Bien au contraire, depuis le départ. Alors, euh, hier, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et même Emmanuel Macron ont appelé les politiques et la France insoumise, sans jamais la nommer, à appeler au calme. Eh bien, il se passe exactement le contraire. Premier tweet, celui de Mathilde Panot la chef de file des députés LFI qui dit envoi de forces antiterroristes et des voltigeurs, les voltigeurs qui n'existent plus depuis la mort de Malik Poussekine, dans les quartiers populaires couvre-feu Macron ne connaît que la répression si le gouvernement veut la paix qu'il commence par abandonner l'enquête contre Naël alors euh, je sais qu'il y a des régimes d'exception qui euh, existent comme l'état d'urgence mais c'est pas encore le gouvernement qui fait les enquêtes ou non, c'est le pouvoir euh, judiciaire ensuite Jean-Luc Mélenchon euh, qui vous savez a parlé des chiens de garde hier qui l'appelait à appeler au calme et eh bien il dit la justice avance l'assassin reste sous contrôle l'assassin pour parler du policier qui a fait feu. Donc le policier aurait prémédité son geste, selon Jean-Luc Mélenchon. L'enquête vient de débuter, il n'a pas encore été jugé. Il y a la présomption d'innocence. Évidemment, quelque part aussi, la France Insoumise justifie les violences. La France Insoumise, et certains médias aussi, disons-le, c'est un petit discours médiatique qu'on peut également entendre. Louis Boyard, Eh bien pour Louis Boyard, c'est pas des émeutes ce qu'on voit, ce sont des scènes de révolte. Et je rappellerai à la France Insoumise qu'hier, la mère de Naël a dit qu'elle en voulait à un homme, à un policier et pas à une institution. Contrairement à la France Insoumise qui passe son temps à amalgamer l'ensemble des policiers. On rappelle hein, les propos de Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Et donc la France Insoumise évidemment n'appelle pas au calme. Dès le premier soir des émeutes, plusieurs députés LFI se sont rendus dans des commissariats de Nanterre pour tenter de faire de la récupération politique. Et il y a même un député LFI qui a été agressé par des émeutiers le premier soir des émeutes, Carlos Martens. Bilongo, eh la France Insoumise ne condamne même pas à l'agression contre son propre député de peur de se fâcher avec les émeutiers et de perdre quelques voix dans les urnes. Merci
2: Gauthier. 5h50, restez bien avec nous, édition spéciale émeute, édition spéciale chaos Dans certaines villes, il y a eu des magasins pillés, des commissariats de police euh, attaqués. Est-ce que l'état d'urgence va être décrété La question est, est posée. On en parle évidemment ce matin, on est surtout sur le terrain avec nos envoyés spéciaux. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, 5h55, la suite de cette édition spéciale débutée à 5h ce matin, il y a une heure. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret Célia Barotte et Lomic Guillot. On est en direct de plusieurs endroits, que ce soit en région ou en région parisienne, en Ile-de-France. Nouvelle nuit d'émeutes, nouvelle nuit de tensions Nouvelle nuit de violence, des magasins pillés, incendiés, des commissariats attaqués malgré le déploiement des, des forces de l'ordre. De nombreuses villes ont été soumises à la loi des émeutiers, soumises à la loi des émeutiers, à la loi de la meute. On vous montre ce qui s'est passé tout au long de la, de la matinale avec nos envoyés spéciaux et nos équipes en plateau connectés avec leurs sources. Pour les dernières informations, tout d'abord la, la météo, Alexandra Blanc.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys, légère, résistante, durable,
3: une nouvelle génération de bagages.
2: Alexandra, il y a déjà de la chaleur ce matin sur la côte d'Azur
3: oui, des températures qui vont rester estivales une nouvelle fois autour du Golfe du Lyon avec en prime le retour des orages. Ça a commencé hier avec des orages localement violents du côté de Saint-Etienne. On va retrouver un temps variable, un temps instable avec ce matin des orages sur les régions de l'Est, principalement entre les Alpes et la Corse où les orages seront localement assez violents. On retrouve également un temps très très nuageux en allant au pied des Pyrénées et puis partout ailleurs, globalement de bonnes conditions avec seulement quelques petits nuages entre la Pointe-Bretonne et la Côte d'Opale, à noter également le maintien du vent en Méditerranée, mais cela aura pour mérite de dégager le ciel, ciel parfaitement dégagé à Marseille, à Montpellier ou encore du côté de Perpignan. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours ces orages sur les régions de l'Est, principalement sur le Jura, sur les Alpes ou encore sur la montagne Corse avec des orages parfois localement assez violents. On retrouvera partout ailleurs de bonnes conditions avec néanmoins un temps un peu plus nuageux en remontant vers la Bretagne ou encore vers la pointe du Cotentin où le temps restera assez brumeux aujourd'hui. Côté température, c'est plutôt frais ce matin en Bretagne, contre déjà 21 degrés sur la Côte d'Azur, c'est vraiment le grand écart entre le nord-ouest et le sud-est et dans l'après-midi, les températures resteront estivales autour du Golfe du Lyon, 27 degrés à Marseille, 28 degrés du côté de Nice ou encore de Perpignan tandis que ça dégringole, et eh oui, sur les régions de l'ouest, 22-23 degrés cet après-midi, entre le Pays Basque et le bord de Bordelais, on repasse en dessous des normales de saison, vous aurez 21 degrés en moyenne près des Côtes de la Manche ou encore 22 degrés à Besançon et seulement 21 degrés à Grenoble, température donc beaucoup plus fraîche à partir d'aujourd'hui, ça va remonter en fin de semaine. Alors au programme pour votre week-end, je sais le premier week-end de juillet, vous l'attendez tous, Eh bien au programme des conditions météo mitigées pour la journée de samedi avec une nouvelle perturbation, on retrouvera de bonnes conditions entre la région PACA et la Corse avec le maintien du vent, dimanche amélioration, côté température ça va rester bien bien frais pour la journée de samedi, notamment sur le nord-ouest avant une légère remontée pour la journée de dimanche, en attendant les conditions météo devraient s'améliorer pour le Début de semaine prochaine et les températures devraient progressivement remonter. Donc, petite baisse, vous l'aurez compris, entre aujourd'hui et samedi, notamment sur les régions du nord où l'air sera un peu plus respirable après les orages. C'était
1: votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Bienvenue dans cette édition spéciale Nuit de chaos, Nuit d'émeute. Merci d'être avec nous sur CNews. Nos équipes sont sur le terrain. Ici, on est avec Shana Lousteau, Gauthier Lebret, Celia Barotte et Lomic Guillot. Nouvelle nuit d'émeute et d'affrontement. Plus de 400 interpellations au dernier chiffrage. Le chiffre devrait monter dans les heures qui viennent. On va partir tout d'abord retrouver Michael Chaillou en direct de Saint-Herblain, près de Nantes. Bonjour Michael, un magasin Lidl a été pris d'assaut, il n'y a pas d'autre mot, par des émeutiers qui ont utilisé une voiture bélier pour détruire l'entrée du, du magasin, Michael.
14: Oui c'est ça, on va vous le montrer tout de suite euh, sur les images, ça s'est passé aux alentours de minuit et demi, euh, la voiture est encore à l'intérieur du magasin, c'est de vous le montrer avec les images, cette voiture euh, qui à euh, plusieurs reprises euh, évidemment a forcé euh, l'entrée, vous voyez il y a quand même ce grand portail en fer, donc hein, il a fallu passer euh, sous ce portail et elle est allée s'encastrer à l'intérieur là-bas du magasin dans la baie vitrée, une voiture euh, de sport euh, évidemment euh, qui a euh, qui a en effet euh, foncé sur euh, sur ce portail en fer. Vous voyez des chariots ont été placés là pour maintenir le portail en fer et des individus ont pénétré à l'intérieur pour aller piller en partie ce magasin. Voilà, c'est un des événements de la nuit ici à Nantes, il y a eu aussi des voitures brûlées dans plusieurs quartiers de la ville et puis un autre événement peut-être un peu plus choquant, c'est des individus qui sont montés à bord d'un bus qui ont demandé aux passagers qui étaient encore là de sortir à une heure tardive et le bus a ensuite été incendié. Voilà, on est en train de faire un petit peu encore l'état des lieux ce matin autour de la ville de Nantes.
5: Et Mickaël, est-ce que ces émeutiers ont pu rentrer à l'intérieur de ce magasin On voit qu'il y a la lumière derrière vous. Est-ce que le personnel est déjà sur place
14: alors Le personnel est passé, nous a dit, euh, au milieu de la nuit, euh, notamment avec les, les forces de police. En ce moment, ce sont euh, des personnels de sécurité qui sont là, euh, qui ont d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs de mettre une, une rubalise autour pour éviter que, que les gens approchent trop de, de l'entrée de ce magasin pour des questions de sécurité. Parce que vous voyez bien, il y a évidemment plein de morceaux de verre partout euh, au sol devant l'entrée de, de ce magasin. Et oui, je vous le disais, les personnes qui étaient là, les individus qui étaient là aux alentours de minuit et demi... Hein, à peu près à l'heure à laquelle ça s'est passé ont bien sûr, après avoir lancé cette voiture à l'intérieur du magasin sont rentrés dans le magasin et ont procédé à certains pillages de certains rayons à l'intérieur du magasin, nous a-t-on expliqué ce matin
2: Merci beaucoup Mickaël, Michael Chailloux en direct de Saint-Herblain sur le parking, donc devant ce magasin Lidl, pillé et attaqué. Nouvelle nuit de violence dans de nombreuses villes de France, notamment à Nanterre, mais pas uniquement le récit de la nuit avec notre envoyé spécial Mathieu Devez.
15: Troisième nuit de violence consécutive ici à Nanterre, de nombreuses barricades érigées par les émeutiers, des dizaines d'adolescents et jeunes adultes extrêmement déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre. Ces dernières ont notamment été prises pour cible par des tirs réguliers de mortiers d'artifice et des lancers de pierres et autres projectiles. Les émeutiers s'en sont également pris au mobilier urbain. Ils ont brûlé des poubelles, des voitures et pillé certains magasins. Nous avons vu un bar tabac se faire littéralement dévaliser sous nos yeux. Ces jeunes cherchaient notamment à attirer les forces de l'ordre dans un guet-apens pour ensuite les attaquer. Il faut savoir que la BRI est intervenue dans une cité chaude de Nanterre. Il s'agit de la cité Picasso. La brigade de recherche et d'intervention est une unité dédiée aux interventions difficiles. Car pour la troisième soirée consécutive, Nanterre a bien été le théâtre de scènes d'affrontement. C'est d'ailleurs ce que redoutaient les forces de l'ordre avec un dispositif conséquent. Ils étaient 5000 policiers et gendarmes mobilisés en région parisienne. 40 000 dans tout le pays pour éviter autant que possible ces scènes de violences urbaines.
2: Nouvelle nuit d'émeutes et d'affrontement. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nanterre. On était à Saint-Herblain il y a quelques instants près de Nantes avec un magasin Lidl euh, pillé, attaqué. 420. C'est une interpellation au total sur tout le territoire, Célia Barotte. Hein
4: oui, selon les dernières informations communiquées par le ministère de l'Intérieur, 421 interpellations sur l'ensemble de la France, dont 242 interpellations dans la région parisienne, notamment dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Il s'agit d'un nombre d'interpellations record pour un épisode de violences urbaines. L'essentiel des interpellés, des personnes interpellées, est âgé entre 14 et 18 ans.
2: Restez bien avec nous, bien sûr. À Cannes, la gendarmerie a mobilisé de gros moyens.
5: Oui, cette nuit, un hélicoptère a été déployé pour maintenir l'ordre public et prévenir les troubles. Et vous voyez euh, des images euh, prises à bord de cet hélicoptère.
2: À Reims, un chauffeur de bus a été agressé par des émeutiers. Des individus ont obligé le chauffeur à arrêter son, son véhicule, ouvrir les portes du bus et ils sont montés à l'intérieur. Regardez.
7: Oh, ouais, il a ouvert oh
2: Voilà un bus attaqué à, à Reims. Euh, on retourne à Nanterre, Chana. Hein.
5: Oui, où ou des riverains ont tenté d'empêcher des émeutiers de s'en prendre à leur voiture, sauf que l'un d'entre eux s'est fait rouer de coups par plusieurs individus. Regardez. Oh.
2: À ce que vivent des, les habitants des quartiers où il y a eu des, euh, des, euh, des violences. Euh, autre scène qu'on voulait vous montrer ce matin, une école, une école attaquée à Villeurbanne, incendiée, Villeurbanne près de Lyon. Les émeutiers sont entrés par, euh, par effraction. Une femme a cherché à, à s'interposer. On imagine qu'on l'aurait tous fait. Brûlez pas l'école, regardez. Ils Ils Voilà, une école incendiée. Un maire a également été agressé, Chadard. Oui,
5: ça s'est passé à saint pierre des corps en Indre-et-Loire. Le maire de la ville a vu sa voiture se faire incendier sous ses yeux. Alors sur une vidéo, on voit l'élu s'approcher de la voiture en feu sous les insultes des émeutiers. Un individu monte même sur le capot du véhicule. Regardez.
2: Célia Barotte, service police-justice de, de CNews. Euh, les forces de l'ordre étaient mobilisées en nombre cette nuit. Hein. 40 000 policiers et gendarmes.
4: 40 000 policiers et gendarmes, c'est quatre fois plus que les effectifs déployés dans la nuit de mercredi à jeudi où 9 000 forces de l'ordre étaient engagées, dont 2 000 à Paris. Hier soir, 5 000 policiers et gendarmes assuraient la sécurité de la capitale. Alors le RAID, la BRI et le GIGN ont été mobilisés aux côtés d'unités de CRS, notamment la CRS 8 spécialisée dans les violences urbaines. Nous pouvions en retrouver les équipes du RAID dans les Yvelines, dans le Val-d'Oise, en Seine-Saint-Denis ou encore à Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Montpellier pour ne citer que ces villes. Au GIGN, le GIGN a été présent en Seine-et-Marne et en Essonne. Pour l'instant, 421 interpellations ont été effectuées en France et 242 dans la région parisienne. C'est beaucoup plus que les nuits dernières et on craint de nouvelles tensions cette nuit.
2: Merci beaucoup. Euh, Gauthier le gouvernement sous tension, le gouvernement mobilisé, le ministre de l'Intérieur était euh, auprès de ses troupes
10: Oui, il était dans la cellule de crise effectivement euh, cette nuit euh, pour constater euh, l'intervention des forces de l'ordre et puis euh, surtout l'ampleur évidemment euh, des dégâts. Gérald Darmanin, il s'est avancé hein, hier dans la journée, il a dit que l'ordre républicain reviendrait en France cette nuit. Bon, bah, il s'est passé exactement le contraire. Alors il avait mis euh, les moyens, vous le voyez hein, dans cette cellule de crise, le ministre de l'Intérieur auprès évidemment de ces troupes, comme vous le disiez, Romain. Alors, il avait mis les moyens, le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que, comme le disait Célia, on était passé de 9000 policiers sur le terrain lors de la première nuit d'émeute à 40 000. Mais il n'y a eu pour l'heure que 421 interpellations. Ça paraît bien peu face aux centaines d'émeutiers qui, partout en France, se sont livrés à des exactions. Ce qu'il faut dire, c'est que ça s'est répandu encore plus, cette fameuse Tâche d'huile, cette contagion des émeutes, ça s'est répondu cette fois à des arrondissements de la capitale, on l'a vu plutôt dans cette édition spéciale. À Marseille, on a longtemps parlé hier de Marseille en disant que la ville n'était pas la proie à ces émeutes, puisque les trafiquants de drogue tenaient la ville, une partie des quartiers nord évidemment, et qu'ils n'aiment pas être dérangés dans leur cité. C'est pas bon pour le business. Bon bah, Marseille aussi a été touché et ça montre quelque part l'impuissance de l'État à endiguer ces phénomènes et ces exactions puisqu'encore une fois, 40 000 personnes forces de l'ordre sur le terrain et ça n'a pas permis de mettre fin à ces exactions et de ramener l'ordre républicain. C'était pourtant la promesse du ministre de l'Intérieur.
2: Merci Gauthier, restez bien avec nous bien sûr. On va repartir sur le terrain. Valérie Labonne en direct du, de, du quartier des Halles devant le magasin Nike qui a été euh, pillé hier. Valérie, qu'est-ce que vous constatez ce matin
16: eh ben, écoutez, nous nous trouvons dans le magasin et que, euh, devant le magasin et comme vous pouvez le voir, euh, la vitrine a été euh, cassée et à l'intérieur, ben euh, c'est un peu le chaos, euh, on peut voir que les gens sont rentrés dedans, il manque des pièces et puis ben, là il y a un groupe de jeunes qui sont en train de, de regarder et de constater euh, les dégâts, on a vu également euh, un agent de sécurité, une personne rentrée à l'intérieur, j'imagine que c'est euh, peut-être le responsable du magasin qui est venu euh, ben, euh, constater constater les dégâts et voir un peu euh, euh, l'étendue de, de ce qui a pu être euh, euh, volé euh, à l'intérieur mais ce n'est pas seul le magasin qui est dans cet état-là dans le quartier, alors il n'y en a pas euh, beaucoup mais quelques, deux, trois vitrines qui ont été euh, 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 brisées euh, durant la nuit il y a eu euh, donc plusieurs d'un groupes d'individus qui, qui sont venus ici pour, pour euh, casser cette euh, vitrine, le quartier s'éveille voilà et, euh, et vient un peu observer ce qui s'est passé euh, ici euh, dans euh, le quartier des Halles pendant cette euh, nouvelle nuit euh, déchauffourée euh, dans le centre de Paris.
2: Merci beaucoup en direct du Forum des Halles. Il y a eu des euh, pillages, il y a eu des, euh, des incendies. Euh, vous l'avez vu, les, les, les voleurs, les émeutiers, euh, les pilleurs ont, ont, ont tout pris. Il n'y avait quasiment plus rien dans, dans, ce euh, dans, dans, euh, dans, dans le magasin. Filmé par, euh, par nos équipes. Il n'y avait quasiment plus rien. Euh, autre exemple, on était euh, il y a quelques instants dans un magasin Lidl près de Nantes. Là, on était dans le quartier des Halles à Paris. Là, on va partir en, en Seine-Saint-Denis, Chana. Hein.
5: Oui, on va rejoindre notre autre envoyée spéciale, Marine Sabourin, en direct de Sevran, en Seine-Saint-Denis, où un magasin Action, cette fois-ci, a été brûlé, Marine. Hein.
6: Oui, Chana, vous le voyez juste derrière nous, hein, cette, ce magasin Action dont il ne reste plus rien, vous le voyez sur les images de Jules Bedeau, cette, ce magasin Action a été totalement incendié d'ailleurs les pompiers sur notre droite sont encore en place sont mobilisés, donc voilà une situation il y a cette odeur aussi hein, ce, cette odeur de, de, de brûlé hein, qui persiste ici dès que nous sommes arrivés et puis vous le voyez sur notre gauche, il semblerait qu'il y ait des individus qui soient arrivés qui sont avec des caddies alors on ne sait pas exactement ce qu'ils font, mais en tout cas voilà, donc on a aussi ce restaurant asiatique qui est à côté qui ne semble pas avoir été visé. Et donc voilà, ce magasin à action, vous voyez cette porte entièrement brisée, ces, ces, ces verres qui ont été totalement incendiés, il ne reste plus rien. Et donc les, les pompiers sont encore sur place pour s'assurer qu'il n'y ait plus de départ de feu dans ce magasin.
2: Merci beaucoup, merci d'être euh, en direct avec nous. Vous suivez cette édition spéciale sur, euh, sur CNews. On est ensemble, on vous montre ce qui s'est passé. Nouvelle nuit d'émeute, nouvelle nuit de violence, nouvelle nuit de vol, nouvelle nuit d'agression. Il y a le maire, un exemple, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, euh, en Indre-et-Loire, qui a été euh, agressé par des, par des émeutiers qui ont brûlé sa voiture, sachant très bien euh, que c'était la voiture du maire, sachant très bien que c'était le, le maire qu'ils étaient en train d'insulter. Euh, voilà comment ça s'est passé ces dernières heures en France. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, il est 6h15. Édition spéciale Nuit d'émeute en, en France. On est ensemble. Plus de 400 interpellations. Nos équipes sont sur le terrain. On va retrouver notre envoyé spécial à Sevran. Il y a euh, de nouvelles informations.
6: Oui Romain, donc nous étions à ce vent initialement pour euh, voir cette action qui a brûlé. Et là, vous le voyez sur nos images, nous sommes en train de filmer des individus qui sont en train de piller le magasin Jiffy euh, qui se trouve juste à côté. Alors évidemment, on ne s'en approche pas euh, évidemment trop près hein, parce que euh, cela est dangereux. Euh, cela est dangereux et donc on voit sortir avec euh, des ballons, des ballons de foot, des euh, matelas euh, gonflables. Voilà, c'est ce qu'ils euh, sont en train de chercher. Ils sont passés tout à l'heure devant nous et là, ils vont ressortir avec des objets qu'ils ont, euh, qu ont pris euh, dans ce GIFI. Et donc là, nous sommes aussi à côté de cette action que, que nous avons vue tout à l'heure, qui a été totalement incendiée, dont il ne reste plus rien. Donc voilà, dans cette zone commerciale de Sevran, en Seine-Saint-Denis.
2: Merci beaucoup. Merci. Voilà, no, nos équipes sont, euh, sont sur place. On vous montre ce qui se passe. Il est 6h15 et voici la, la situation dans certaines villes de France. Shanna.
5: Oui, et puis maintenant, on va parler des déclarations de la mère de Naël hier soir. La mère de Naël qui a pris la parole chez nos confrères de France 5. Elle dit qu'elle n'en veut pas à la police, mais à un seul homme. Écoutez. j'en veux pas
17: à la police.
18: Vous n'en voulez pas à la police
17: J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Pas d'un système, un homme, un homme. Il a vu une tête d'un arabe, d'un petit gamin. Il a voulu lui ôter sa vie. J'ai des amis policiers. Ils sont tout cœur avec moi. Ils sont tout cœur. Il n'y a rien de méchant. Ils ne sont pas d'accord de ce qu'il a fait. Ils ne sont pas d'accord.
2: C'est important ce que dit la, la mère de Naël chez nos confrères de, de, de France 5. Euh, elle dit qu'elle n'en veut pas à la police. Elle en veut à un policier. Hein, C'est très important.
10: Euh, C'est un message également qui est... Politique, Gauthier le je ne sais pas si c'est un message politique de sa volonté, mais en tout cas, ça tranche très clairement de fait, avec euh, le discours de la France insoumise. Et effectivement, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon euh, serait bien avisé d'écouter la mère de Naël. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui réagissait justement à cette interview hier de la mère de Naël. Euh, Gérald Darmanin, pareil, a appelé euh, la France insoumise sans jamais la nommer, euh, a appelé au calme, pareil pour euh, Emmanuel Macron. Et toujours ce même refus du côté de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, de euh, Mathilde Panot, de Louis Boya, de David Guiraud, euh, d'appeler au calme. Pour Louis Boyard, ce n'est pas euh, des émeutes qu'on a vues hier et avant-hier. C'est des scènes euh, de euh, révolte. Alors, il euh, faut dire aussi que la France Insoumise n'a pas attendu très longtemps hein, pour faire de la récupération politique. Dès le premier soir des émeutes, certains députés LFI se sont rendus dans des commissariats de Nanterre. Alors, c'est un droit des députés, mais évidemment, c'était pour faire de la récupération politique. Et il y a même un député LFI, Carlos Martens-Bilongo, qui a été agressé lors de cette première euh, soirée euh, d'émeutes. Par des émeutiers. Et la France insoumise minimise cette agression, refuse de la condamner, de peur de se fâcher justement avec les émeutiers.
2: Merci beaucoup, Gauthier. L'avocat du policier qui a, qui a tiré sur Naël a pris la parole. Il était l'invité hier soir de, de l'heure des pros sur, sur CNews. Le policier
11: n'avait pas le choix à d'y mettre liénard. Écoutez. Au moment où il décide d'ouvrir le feu, le véhicule va repartir. En repartant, il va entraîner son collègue qui est dans l'habitacle. Il va l'entraîner lui, puisque lui est sur le capot. Et il risque à tout moment de percuter un piéton ou un cycliste, puisque dans les secondes précédentes, il avait manqué de percuter des piétons et des cyclistes en roulant comme un fou, comme un fou avec cette voiture hyper puissante. Donc les deux policiers se sont dit la même chose, il faut stopper cette personne. Ça a duré 30 secondes entre le moment où la voiture est arrêtée et le moment du tir, 30 secondes pendant lesquelles les policiers ont tout fait pour arrêter cette voiture autrement, ils ont essayé de, 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 de sortir le conducteur, ils ont essayé d'arrêter le moteur, ils ont tout fait pour essayer d'arrêter cette voiture. Et quand la voiture repart, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix parce que ils risquent vraiment leur vie. D'ailleurs, il visait vers le bas, il a toujours visé vers le bas, il voulait appliquer un tir dans les jambes, euh, de manière à stopper ce véhicule. Et c'est le véhicule qui le pousse et, et qui fait remonter l'arme. Et c'est la raison pour laquelle la balle est, est mortelle, c'est parce que le véhicule l'a poussé et l'a dés désarçonné. Donc euh, ce policier, il a, il a évidemment été dévasté par, euh, par les conséquences de son tir, mais il estime quand même qu'il ne pouvait pas faire autrement.
2: Voilà l'avocat du policier qui a tiré sur Naël et qui dit quelque chose d'extrêmement important, c'est que le policier demande pardon à la famille. Il l'a dit à la fin de sa garde à vue, le policier demande pardon à la, à la famille. Voilà ce qu'il faut retenir ce matin. La situation est très compliquée dans le pays. On vous a montré ce qui s'était passé ces dernières heures. Il y a encore des pillages, il y a des magasins qui ont été attaqués, des commissariats qui ont été attaqués, des élus qui ont été attaqués, les réactions politiques, toutes nos informations et les images et le terrain et la réalité dans cette édition spéciale. Restez bien avec nous, tout de suite. Édition spéciale émeute. Il y a eu de nouvelles violences, de nouveaux pillages ces dernières heures. On est en direct, on sera à nouveau en direct de Nantes, on est en direct de Saint-Herblain, on vous montre les images. Ici, euh, voyez ce qui s'est passé à, à Nanterre. Combien ça va coûter, tout ça Combien avait coûté tiens, les émeutes de 2005 On verra ça dans un instant avec l'homique Guillot. Tout d'abord, euh, Célia Barotte, dites-nous, il y a plusieurs villes sous couvre-feu, hein, encore actuellement.
4: Oui, principalement en Ile-de-France et c'est Clamart qui a été la première ville d'Ile-de-France à instaurer des restrictions de déplacement pour sa population. Des hier, interdiction de se déplacer entre 21h et 6h du matin. Un couvre-feu qui rentre en vigueur jusque lundi. Même scénario à Neuilly-sur-Marne, mais un couvre-feu à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, principalement dans trois quartiers. Le quartier de la mairie, celui des Primes Verts et celui des Fauvettes qui sont concernés. à Savigny-le-Temple, un couvre-feu de 22h. À 5h du matin est instauré jusque dimanche. À Meudon, le couvre-feu vient de s'arrêter ce matin. Et à Compiègne, un couvre-feu de 22h jusqu'à 6h du matin concerne les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un parent ou représentant légal, comme a indiqué le service de presse de la mairie de Compiègne.
2: Merci, merci Célia. Combien coûtent les, les émotes Combien avaient coûté les émeutes de 2005 On voit ça tout de suite.
12: Vivez un moment d'émotion devant votre programme. Avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Le Miguilleux avec nous. En 2005, les émeutes dans les banlieues avaient duré trois semaines. Euh, est-ce qu'on fait au total, est-ce qu'on sait surtout au total, euh, quel
9: avait été le coût des dégradations et des, et des dégâts Oui, Romain, on a oui. plusieurs oui. éléments effectivement, mmh. pour le dire. Pour les assurances, le coût total des dégâts et donc des indemnités avait été estimé entre 200 et 250 millions d'euros, dont au moins 10% de cette somme. Pour les véhicules qui avaient été incendiés, il y en avait eu 8 973, dont 114 bus. Et puis il y avait également une énorme partie de la somme, 60 millions d'euros pour les collectivités, les mairies et les départements, afin de réparer les édifices publics et les équipements qui avaient été endommagés. Le problème de ça, c'est que les années qui ont suivi, les primes d'assurance ont littéralement flambé pour les collectivités locales et donc par conséquent les impôts, hein, puisque c'est avec l'argent des impôts que sont payées les primes d'assurance et réparer les dégâts. Pour vous donner un exemple des hausses, de primes d'assurance. Pour la ville de Clichy-sous-Bois d'où les émeutes étaient parties, les primes d'assurance ont augmenté de 63% après les émeutes et avec une franchise, c'est-à-dire une somme qui reste à charge pour l'assurer en cas de sinistre, de 2 millions d'euros. Autant vous dire que pour les habitants de Clichy, ils ont payé tout deux fois. C'est la, la double peine. Ils ont payé par exemple la construction d'un gymnase, puis sa reconstruction euh, ensuite après le, le sinistre. Pour les autres villes qui avaient tout, été touchées par les émeutes de façon un peu moins importante, c'était 30% de hausse et 5% même pour l'ensemble des autres villes puisque tous les tarifs avaient euh, augmenté. Cette année, ça a l'air d'être un tout petit peu différent parce que ce qui est nouveau, ce sont les pillages que l'on voit et euh, ces magasins qui sont pris pour cible. Là, il va y avoir d'autres problèmes, des assurances, cette fois privées, qui vont devoir entrer euh, en, en ligne de compte. Et puis surtout, des pertes d'exploitation colossales pour toutes ces entreprises et tous ces magasins qui ne vont pas pouvoir rouvrir. Et également, sans doute, du chômage partiel pour bon nombre de salariés de ces boutiques qui, aujourd'hui, n'ont plus de travail et pas la possibilité de travailler. Dernier point. Dernière conséquence aussi de ces émeutes, le tourisme. Il avait littéralement chuté après les émeutes de 2005, moins 44% de touristes américains à la veille de l'été. On peut s'attendre au pire.
12: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
1: Regardez votre météo avec Samsonic Proxis. Légère, résistante, durable.
2: prudence aujourd'hui, Alexandra, c'est le retour des orages
3: Oui, en effet, des orages principalement sur les régions de l'Est, mon cher Romain, et surtout en montagne, entre les Vosges, le Jura ou encore les Alpes, ainsi que du côté de la Corse, avec toujours un temps assez variable, assez instable, avec le conflit de masse d'air qui sera donc toujours bien présent sur les régions de l'Ouest. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux dans l'après-midi, très peu d'évolution, encore des orages, orages localement assez violents attendus, notamment si vous êtes sur les Alpes ou encore du côté de la Corse. On retrouvera également quelques nuages sur le Nord-Ouest et puis partout ailleurs, globalement de bonnes conditions avec seulement une alternance parfois de nuages et d'éclaircies entre le sud-ouest et la côte d'Opale. Et en revanche, le temps restera très très lumineux autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent. Regardez toujours un petit peu de vent, la tramontagne qui soufflera avec des rafales de l'ordre de 70 km par heure. Côté température, c'est le grand écart. Si vous êtes en Bretagne, seulement 10 degrés. Si vous êtes à Nice ou encore à Ajaccio, déjà 21 degrés, donc vraiment un contraste selon les régions. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront beaucoup, beaucoup plus. Plus respirable en Bretagne, 19 degrés pour Brest ou encore 20 degrés à Rennes. Ça baisse également dans le sud-ouest avec 22 degrés à Biarritz ou encore du côté de Pau. Tandis que la chaleur se maintient dans le sud avec 28 degrés à Nice ou encore du côté de Perpignan. Températures qui vont encore baisser pour la journée de demain. Demain sera une journée assez mitigée pour votre premier jour du mois de juillet avant une amélioration prévue à partir de dimanche et les températures qui devraient remonter.
1: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: C'est News, édition spéciale Nuit des Meutes. Merci d'être avec nous. Plus de 400 interpellations. Cette nuit, on est sur le terrain. On est avec Shana Lousteau, avec Gauthier Lebrecht, avec Célia Barotte, avec Lomic Guillot. Nouvelle nuit de, de violence à, à Nanterre. Nouvelle nuit de violence partout dans le, dans le pays. On va tout d'abord aller à Paris où un magasin a été payé plusieurs ont été payés, notamment un magasin de, de chaussures dans les halles, on retrouve notre envoyé spécial.
16: Euh, bonjour Romain, bien sûr. Alors, comme vous le voyez, on se retrouve devant euh, le euh, magasin euh, Nike des Halles, un magasin euh, assez grand qui a pignon sur rue. Et euh, hier, à partir de minuit, un groupe d'individus est venu ici et à plusieurs, on euh, 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 se sont mis à, à, à donner des coups de pied, des coups de poing pour euh, faire tomber les vitrines et entrer à l'intérieur du magasin. À l'intérieur, euh, ben, c'est un peu le chaos. Il y a de nombreux euh, vêtements par terre, des cintres. Euh, Évidemment, il a été pillé et de nombreux objets, vêtements ont été volés. Actuellement, il y a des employés et le responsable du magasin qui sont en train de constater les dégâts. Et puis, le quartier se réveille doucement. Il y a également d'autres vitrines qui ont été brisées dans les rues alentours. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on se trouve à côté d'un commissariat. Le commissariat est actuellement fermé. Euh, et donc on nous racontait que c'est à peu près aux, aux alentours de minuit que les choses ont commencé et euh, le pillage aurait duré jusqu'à 4 heures du matin euh, des jeunes avec qui nous avons euh, discuté qui se trouvent euh, en face du magasin et qui sont venus un petit peu euh, observer euh, ce qui euh, s'était passé ici nous ont raconté qu'ensuite euh, les jeunes étaient partis dans une rue adjacente et s'en étaient pris euh, à d'autres commerces qui étaient ouverts comme des tabacs euh, donc voilà pour le moment euh, vous pouvez l'observer ben, les euh, les euh, responsables du magasin sont là pour, pour constater les dégâts pendant que le quartier des Halles se, se réveille lentement.
2: Merci beaucoup. Restez bien, restez bien avec nous. Voilà le commissariat qui se trouve à côté de ce, de ce magasin qui est donc fermé. Le magasin qui a été totalement pillé. Les vitres brisées. On est sur place. Vous allez voir on est en plusieurs endroits de, de France. Plusieurs lieux. Où il, y a eu des, où il y a eu des violences, où il y a eu des, euh, des pillages. On va partir à Nanterre à présent, Chana.
5: Oui, où les dégâts sont conséquents ce matin. Romain, des, du mobilier urbain a été détruit et des dizaines de voitures brûlées cette nuit. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place.
0: Nombreuses dégradations suite aux émeutes à Nanterre. Les rues sont parsemées de détritus en tout genre qui fument encore pour certains. Et regardez notamment ces voitures dont il ne reste que la carcasse grisâtre détruite par les flammes. Les vitres sont brisées, les moteurs émiettés, les roues réduites en cendres et surtout, ces voitures sont totalement retournées dans la rue en plein milieu de la chaussée. Pour circuler sur la voie, les automobilistes doivent contourner les voitures du moins ce qu'il en reste. Des tags sont également visibles sur les côtés des voitures. Naël Justice ou encore RIP Naël est écrit en rouge vif. Au total, six voitures brûlées sur une même rue. Nous avons aussi constaté des abribus détruits. De nombreux débris de verre jonchent le sol dans toute la ville. Des grilles de travaux et barricades sont balancées sur les voies de bus et de voitures. La plupart des routes sont partiellement carbonisées. Beaucoup de briques et pierres entassées sont disposées un peu partout. Une odeur de brûlé plane au-dessus de Nanterre. Des façades vitrées d'immeubles sont aussi détruites et de nombreux impacts sont présents sur les vitrines de magasins et de banques. Les forces de l'ordre se déplacent dans toute la ville pour surveiller et barricader certaines rues à risque. Les pompiers eux vont d'un point à un autre lorsque des feux se déclarent ou reprennent. Les dégradations sont nombreuses à Nanterre.
2: Beaucoup de violence, je vous le disais, un peu partout en France. On va rester à Nanterre, regarder un, des riverains et, 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 et l'un en particulier qui a cherché à, à protéger sa voiture qui a été agressée par des émeutiers des délinquants. Ouais. <rire>
8: Mais vous êtes malade! Il
7: de chez toi! Non! Non,
8: voilà.
7: no, wesh! Arrêtez! Elle est tout pour la même cause!
2: Voilà comment ça s'est passé à, à Nanterre. C'est un exemple. La situation était hors de contrôle. Je ne sais pas pourquoi j'utilise du, du, du passé, puisque dans certains endroits, elle l'est encore, euh, dans de nombreuses villes de France. On retourne sur le terrain, Chana.
5: Oui, on va aller à Saint-Herblay, près de Nantes, retrouver Mickaël Chaillou. Alors Mickaël, vous vous trouvez devant un bureau de poste qui a été pris pour cible hein, cette nuit.
14: Oui, un bureau de poste qui est aux alentours de 2h30 a été complètement incendié, on va vous le montrer sur sur les images les pompiers et la police sont encore sur place la police pour faire les premières constatations et puis les pompiers évidemment qui ont mis fin à cet incendie, mais vous voyez ça, ça fume encore, le bureau de poste est complètement incendié il n'y a, a plus rien, il faut être tout à fait clair, seule la partie banque postale, nous a-t-on expliqué, a pu, être, a pu être épargnée parce qu'il y a un mur important qui partage les, 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 les deux commerces en fait, mais vraiment la, 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 la poste qui, qui sert ici à, aux habitants. Hein. On, on voyait on voit un monsieur encore là qui passe qui fait des photos, qui, qui n'en revenait pas parce que, me disait-il, voilà, c'est notre outil, on vient ici chercher du liquide. Voilà, c'est ce monsieur -là qui passe avec son téléphone que vous voyez à l'image et il me disait, voilà, on, on, on vient ici, ça nous sert au quotidien, c'est ici que on a pour la plupart nos comptes, on vient faire des, des retraits d'argent. Voilà, c'est Vraiment un outil du quotidien qui est parti en fumée au cœur de la nuit. Donc beaucoup d'incompréhension évidemment dans le quartier ce matin et puis je vous dis les pompiers qui sont encore sur place qui ont donc bataillé une bonne partie de la nuit pour mettre fin à cet incendie et pour éviter qu'il se propage bien évidemment un incendie dans ce quartier de Bellevue donc sur la commune de Saint-Hermain qui est une commune qui touche la ville de Nantes, quartier de Bellevue qui est un quartier assez tendu on va dire et c'est là aussi dans ce quartier que vous avez vu tout à l'heure ce magasin Lidl contre lequel une voiture de sport a été projeté euh, avec des individus qui sont ensuite pénétrés, qui ont ensuite pénétré à l'intérieur du magasin euh, pour euh, le, le piller en partie on a aussi appris euh, depuis tout à l'heure qu'un bureau de poste un, pardon, un bureau de tabac, excusez-moi a aussi été incendié. mais là dans un autre quartier euh, de Nantes, et puis on ne compte plus évidemment les voitures brûlées et on sait également qu'un bus a été incendié, des individus sont montés à l'extérieur ont demandé aux passagers au passager, de quitter le bus avant d'y mettre le
2: feu. Merci beaucoup, Michael Chailloux. devant ce devant ce bureau de poste. Une école attaquée à Villeurbanne, dans l'agglomération lyonnaise. Des émeutiers sont entrés par effraction et une femme a tenté de s'interposer, les suppliant de ne pas s'en prendre à à, à l'établissement scolaire. Et malgré ses supplications, ils l'ont quand même incendié. Ils
11: sont cassés
2: Et puis un élu, le maire de saint pierre des corps euh, qui a été euh, insulté, violenté, sa voiture brûlée.
5: Hein. En fait, il a vu sa voiture se faire incendier sous ses yeux. Sur une vidéo, on voit l'élu s'approcher de la voiture en feu sous les insultes des émutiers. Un individu monte même sur le capot du véhicule. Regardez.
2: Philippe Cholou est avec nous, expert en maintien de l'ordre. Bonjour Philippe Cholou, merci d'être avec nous. Euh, on a besoin de votre expertise. 40 000 policiers mobilisés, malgré cela, et, et j'ajoute, euh, on le voyait avec Célia Barotte qui nous faisait un point complet, des unités d'élite de la police mobilisée, BRI, GIGN, malgré cela, il y a eu des pillages, il y a eu des dégradations, il y a eu des commissariats attaqués, ça veut dire que ce n'est pas suffisant
19: euh, — Bonjour. Non, je crois que c'est extraordinairement compliqué. Vous avez vous-même cité les lieux où ça arrive. Saint-Herblain. Euh, bon, moi, je suis breton. Je sais ce que c'est que Saint-Herblain. Si vous voulez, c'est pas Chicago, quoi. Donc effectivement, quand, quand on en vient une telle, je dirais, une telle expansion des émeutes, ça, ça devient extraordinairement compliqué. Euh, puisque pour lutter contre de tels euh, agissements, il faut, il faut établir des, des contrôles de zones en amont en fin d'après-midi, c'est-à-dire en fait des systèmes de réserve d'intervention et de patrouille, on tient les points clés du terrain, on a des systèmes de patrouille pour détecter dans la profondeur et, et on intervient euh, dès qu'il y a quelque, quelque chose. Voilà, mais ces systèmes de contrôle de zone, effectivement, euh, demandent un certain nombre d'effectifs et là, là le, le nombre de points dans lesquels il y a des émeutes est, devient très très important.
2: Mmh. Des commerces ont été pillés, mais ça veut dire, euh, ce qu'on a du mal à comprendre, les, les, les forces de l'ordre sont, euh, sont, sont dépassées euh... Il euh, n'y a pas assez de, de, de moyens. Qu'est-ce qui se passe
19: Non, mais je, je crois qu'on a besoin d'un... Effectivement, on se pose derrière la question de, de l'état d'urgence ou de, de ce qu'on peut faire pour, en amont, interdire et, et pouvoir, à partir d'un moment, euh, détecter les gens qui... qui... Si, effectivement, on, par exemple, on restera à la liberté de circulation pendant un temps donné, on va pouvoir détecter, intervenir sur tous les gens qui arrivent dehors en amont et mieux intervenir sur ce type de d'agissement. Mais je crois qu'effectivement, là, on a, franchi, on a franchi un pas très important. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a un non-dit dans toutes les analyses qui sont faites, on ne parle pas des atteintes à la cohésion nationale qui sont très importantes actuellement. Euh, atteinte à la, à la cohésion nationale parce qu'évidemment, euh, la, la composition, je dirais, euh, sociologique des, des, des différents quartiers n'est pas les mêmes. Et là, il commence à avoir des, des rapports mimétiques de confrontation qui sont extraordinairement dangereux. Donc je crois qu'il faut réagir très très C'est-à-dire,
2: Philippe Cholou, qu'on soit très clair. Philippe Cholou, vous m'entendez oui. Oui, oui c'est-à-dire qu'on soit très clair, quand vous, dites, quand vous parlez de mimétisme, de composition de certains quartiers, qu'est-ce que vous voulez dire exactement
19: Je pense que, y a, ben là, déjà, il y a une France qui travaille, qui se lève tôt, qui travaille dur, euh, qui paye beaucoup d'impôts. Cette France est, je crois, fatiguée euh, d'un de, 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 de euh, certain nombre de manifestations, Sainte-Soline, euh, Notre-Dame-des-Landes. Euh, voilà. Donc ça, il y a une première atteinte à la cohésion nationale. Je pense qu'il y a une classe moyenne qui travaille dur, qui paye beaucoup d'impôts, qui, qui est fatiguée. Voilà. notamment quand elle voit les dégâts très importants qui, qui sont faits. Et la deuxième chose, c'est que je veux dire, c'est qu'il y a des quartiers euh, dits difficiles dans lesquels la, la composition sociologique, effectivement, n'est pas la même que celle des centres-villes, et qu'effectivement, et qu il peut y avoir des mimétismes si vous sociologiques de communautés si les à dire un affrontements communautaires, voilà. très oui. clairement.
2: Et clair, et ça, on vous, nous, pas... vous nous parlez de, la, de, cette, de cette fameuse phrase de, de, de Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, de qui disait que pour l'instant les Français sont côte à côte, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas face à face.
19: Mais oui, je, je crois qu'il y a. Ce n'est pas encore le cas, mais je crois qu'il y a un vrai danger. Il y a un vrai, vrai danger. Qui, il suffit pas de, de, de dire que ça ne peut pas arriver pour que ça n'arrive pas, si vous voulez. Et je crois qu'il y a un vrai, vrai danger là.
2: Merci beaucoup, Philippe Cholous. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, Je vous en prie, dans la matinale de, de CNUS. Bonne journée à vous. Euh, 6h42. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y a plusieurs villes sous couvre-feu actuellement, Célia Barotte. Hein.
4: Oui, depuis hier, quelques municipalités ont fait le choix d'un couvre-feu pour éviter les tensions urbaines. Alors déjà, pour rappel, le but d'un couvre-feu est de permettre aux forces de l'ordre civil, ou militaires de mieux assurer la sécurité de la zone sous couvre-feu, de limiter la libre circulation d'une certaine catégorie. Alors Clamart, comme vous le voyez à l'écran, a été la première commune d'Île-de-France à instaurer ses restrictions de déplacement pour sa population. Neuilly-sur-Marne ou encore Savigny-le-Temple ont également fait le choix d'un couvre-feu. À Neuilly-sur-Marne, c'est un couvre-feu qui s'étend de 23 heures à 6 heures. À Savigny-le-Temple, de 22 heures à 5 heures. Pour Clamart et Neuilly-sur-Marne, il faudra attendre lundi pour un retour à la normale. Savigny-le-Temple, le, le couvre-feu est instauré jusque dimanche. À Medon, le couvre-feu euh, s'est terminé ce matin et une autre commune de France, à Compiègne, dans l'Oise, un couvre-feu a été euh, instauré euh, hier jusque, euh, jusque lundi avec euh, des restrictions de déplacement, notamment pour les mineurs, les euh, personnes âgées de moins de 16 ans non accompagnées d'un parent ou d'un représentant légal ne pourront pas se déplacer de 22h à 6h.
2: Célia Barotte, service police-justice de CNews, merci Célia, vous restez bien avec nous bien sûr. 7h moins le quart, la suite de l'édition spéciale. Euh, nuit d'émeute, nuit de chaos, nuit d'affrontement, nuit de pillage. La situation était hors de contrôle dans plusieurs villes de France. Quelle va être la réaction euh, du gouvernement Nos équipes sont sur le terrain. Et puis on aura les informations de, de Gauthier Lebret dans, euh, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Bon réveil. C'est News, il est 7h moins le quart, édition spéciale. Après cette nuit d'émeutes, nuit d'affrontements, on vous montre évidemment toutes les images. Il y a eu plus de 421 interpellations, vous confirmez ce, ce chiffre, c'est le tout dernier chiffre de la, de la nuit, Célia Barotte. Hein.
4: Dernier bilan euh, communiqué par le ministère de l'Intérieur, l'entourage de, de Gérard Darmanin, 421 interpellations, dont 242 interpellations en région parisienne. C'est un nombre d'interpellations record pour un épisode de violence urbaine.
2: Le policier qui a tiré sur Naël a demandé pardon à la famille de, de Naël. Il a passé la nuit à la prison de la santé. Il a demandé pardon avant d'être placé en détention provisoire. Il a demandé pardon à la fin de sa garde à vue. Et
5: je rappelle qu'il a été mis en examen hier pour homicide volontaire et son avocat, Maître Franklin, a arrêté l'invité de Pascal Pro hier soir sur CNews et selon lui, son client n'avait pas le choix. Écoutez.
11: Il est désolé pour la mort de, de, de ce jeune homme. Euh, D'ailleurs, il visait vers le bas. Il a toujours visé vers le bas. Il voulait appliquer un tir dans les jambes euh, de manière à stopper ce véhicule. Et c'est le véhicule qui le pousse et, et qui fait remonter l'arme. Et c'est la raison pour laquelle la balle est, est mortelle. C'est parce que le véhicule l'a poussé et l'a dés, désarçonné. Alors que euh, si euh, le véhicule à ce moment-là ne part pas, la balle elle est fichante. Et euh, il, aurait, il aurait évidemment évité de le tuer. Regardez mieux la vidéo, il est poussé par la voiture et derrière lui, il y a un muret. Euh, il se trouve que la voiture est partie toute droite. Si elle était partie légèrement sur la gauche, elle écrasait le policier. Le muret était à 40 cm de son dos. Je, je peux vous dire que la vidéo que vous voyez, où vous voyez quelques secondes, ça a duré 30 secondes entre le moment où la voiture est arrêtée et le moment du tir. 30 secondes pendant lesquelles les policiers ont tout fait pour arrêter cette voiture autrement. Ils ont essayé de, 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 de sortir le conducteur, ils ont essayé d'arrêter le moteur, ils ont tout fait pour essayer d'arrêter cette voiture. Et quand la voiture repart, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils risquent vraiment leur vie. Les deux les Deux policiers. Parce que la décision, elle sera prise dans plusieurs années, hein, de savoir si le cadre légal a été respecté ou pas. Donc il aurait dû dire, il aurait dû parler d'indices, il a parlé euh, de manière assez brutale euh, de, de sa position, et, euh, et puis il a émis publiquement le fait qu'il qu avait sollicité la détention provisoire, ce qui contraignait les juges à aller dans ce sens-là, sauf euh, à montrer que la justice était, euh, était aux, aux ordres de je ne sais quel groupuscule.
2: Voilà le policier, l'avocat du policier mis en cause qui était hier soir euh, sur CNews avec Pascal Pro. Nombre de voitures ont été incendiées ces dernières heures. L'ami Guillot, euh, comment on fait quand on a sa voiture incendiée, comment on se fait indemniser C'est une eh bien, question
9: qu'il faut se poser. Hein. Évidemment, ça dépend de son assurance. Si on est couvert par la garantie incendie de l'assurance auto, normalement c'est pris en charge, mais cette garantie est facultative. Donc si on ne l'a pas, eh bien, malheureusement il y a peu de solutions. Si on est assuré au tiers par exemple, on ne sera pas indemnisé. Sauf si c'est la voiture d'à côté qui a pris feu avant la vôtre et que le feu s'est propagé. Là c'est l'assurance de l'autre véhicule qui prendra en charge le sinistre. Dans tous les cas, il faut déclarer, il faut porter plainte, puis déclarer dans les cinq jours le sinistre à votre assurance s'il n'est pas pris en charge vous pouvez vous retourner vers la civis et la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Il y a une indemnité qui est prévue dans ces cas-là de 4 341 euros maximum sous condition. Il faut que tout soit à jour, en règle avec votre voiture. Il faut également un, un plafond de, être sous un plafond de, de ressources. Euh, et On voit de plus en plus d'ailleurs, tellement c'est compliqué et tellement euh, beaucoup de gens sont assurés aujourd'hui au tiers, donc pas, euh, pas couverts en cas d'incendie, des messages qui fleurissent sur les, les pare-brises des voitures dans les euh, zones où euh, ont lieu les émeutes qui disent... Par exemple, ne brûlez pas ma voiture, j'en ai besoin pour aller travailler. Euh, S'il vous plaît, ne touchez pas à ma voiture, je ne suis pas assuré tout risque. Pas sûr que, malheureusement, cela soit suffisant.
2: Merci beaucoup, euh, Lomy Guillot. Regardez ce qui s'est passé à, à saint herblain On était, il y a quelques instants, en direct de saint herblain avec Michael Chailloux. Euh, un magasin euh, attaqué à la voiture Bélier. Regardez, regardez l'image. C'est euh, un magasin Lidl attaqué euh, et une voiture Bélier qui est utilisée pour forcer l'entrée. Euh, situation hors de contrôle. Hein. Dans de nombreux euh, dans de nombreuses zones du territoire, la situation était cette nuit hors de contrôle. La France dans un climat insurrectionnel. Quelle va être la réaction du gouvernement Que peut-il faire Que doit-il faire Que veut-il faire On verra ça avec Gauthier Lebret dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews A tout de suite. CNews 6h55, merci d'être avec nous, édition spéciale, euh, nouvelle nuit de violence et de chaos, situation hors de contrôle, climat insurrectionnel. Euh, Gauthier Lebret, avec nous, on a le sentiment, Gauthier, je dis bien le sentiment, et vous allez nous dire ce qu'il en est exactement, que le
10: gouvernement est dépassé. En tout cas, on peut se baser sur une promesse de Gérald Darmanin, faite hier à deux reprises. Pendant différents déplacements, il était notamment à Tourcoing hier dans sa ville, le ministre de l'Intérieur, pour constater les dégâts. Et il a dit que ce soir, donc cette nuit, l'ordre républicain reviendrait en France. Il s'est passé exactement le contraire. Alors certes, on est passé de 9000 forces de l'ordre sur le terrain à 40 000. Donc vous voyez que le dispositif avait été multiplié par 4 mais même avec plus de force de l'ordre. Évidemment, euh, vu que la tâche d'huile s'est répandue partout sur le territoire, il y a des arrondissements de Paris qui ont été touchés cette nuit, c'est une, une nouvelle. Il y a euh, Marseille qui a été également impactée alors que la ville avait été épargnée euh, jusque-là. On avait dit que euh, Étant donné que les trafiquants de drogue tenaient une partie des quartiers nord, et eh bien on sait que les trafics de drogue, les trafiquants de drogue n'aiment pas quand la ville est dérangée, quand les... il y a des émeutes, parce qu'évidemment c'est pas bon pour le business. Et eh bien malgré cela, Marseille a été malgré tout impacté, Donc la tâche d'huile se répand. De plus en plus, et évidemment, ça donne le sentiment que le gouvernement, les autorités sont totalement dépassées. Et Gérald Darmanin, hier le ministre de l'Intérieur, s'est avancé bien trop vite en promettant que l'ordre républicain reviendrait en France.
2: Alors, il y a ce que tout le monde a en tête, l'état d'urgence. Est-ce qu'il va être Est-ce qu'il peut être Est-ce que l'option est sur la table Est-ce qu'il va
10: être déclenché En tout cas, c'est une demande de, de plusieurs personnalités de droite, d'Éric Ciotti, de Pierre-Henri Dumont, mais aussi à Reconquête, hein, d'Eric euh, Zemmour. Ça avait été le cas en 2005. L'état d'urgence avait été euh, décrété en 2005. En 2015 aussi, euh, pendant euh, les euh, attentats. Hein. C'est les deux dernières fois euh, récentes au XXIe siècle. Évidemment, c'est un régime d'exception. Donc il faut déjà le faire voter euh, par euh, le Parlement concrètement, qu'est-ce que ça permettrait Ça donne plus de pouvoir à l'exécutif qui prend quasiment des morceaux de pouvoir au judiciaire. Ça permet de décréter des couvre-feux pour évidemment empêcher les plus jeunes notamment de sortir. On sait que c'est des très jeunes qui ont été arrêtés cette nuit, qui représentent la majorité de ces gardes à vue. Ça permet aussi d'interdire les rassemblements. Le préfet peut interdire lui-même les rassemblements sans passer par l'autorité judiciaire. Donc c'est une option étant donné que le gouvernement en met étant beaucoup plus de force de l'ordre sur le terrain, semble toujours dépasser et toujours dépasser. Évidemment, décréter l'état d'urgence, c'est une option pour tenter d'endiguer ce phénomène. Mais je rappelle qu'en 2005, les émeutes avaient duré trois semaines et ce n'était pas du tout la même période. On était entre octobre et novembre 2005. Là, on est début juillet, ça commence à la fin de la semaine. On est au début des vacances scolaires. Évidemment, quand vous avez des jeunes entre 15 et 18 ans qui représentent la majorité des gardés à vue, c'est très inquiétant pour les autorités.
2: Merci Gauthier Lebret, et bien avec nous, édition spéciale. Évidemment ce matin sur CNews, le temps, Alexandra Blanc.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
3: Une nouvelle génération de bagages.
2: Alexandra, il va y avoir des orages à l'Est. Hein
3: oui, exactement. Les orages qui vont se cantonner aujourd'hui sur les régions de l'Est avec au programme toujours de l'instabilité principalement entre les Vosges, le Jura ou encore en redescendant vers les Alpes et la montagne Corse. Ce sera principalement en montagne, mais ça pourrait localement déborder aussi en plaine. On va retrouver un temps très nuageux entre le Sud-Ouest et les régions centrales et puis quelques belles éclaircies dès ce matin entre les hauts de France et le Pays-Basque. Dans l'après-midi, toujours des orages, toujours un temps assez variable, assez instable, toujours sur les mêmes région et puis on va retrouver un temps un petit peu plus nuageux sur le nord-ouest signe que le temps va commencer à changer avec une nouvelle perturbation prévue pour demain on va en parler dans quelques instants si vous êtes autour du Golfe du Lyon, plein soleil à Montpellier, du côté de Marseille d'Aix-en-Provence ou encore de Perpignan là le ciel restera parfaitement dégagé aujourd'hui. Côté température c'est le grand écart, 10 degrés seulement en Bretagne contre déjà 20 degrés pour nos amis marseillais ou encore 21 degrés sous le soleil de Nice et dans l'après-midi les températures vont de nouveau baisser sur les régions de l'Ouest. Température un peu plus respirable avec 19 degrés en Bretagne, 20 degrés en moyenne du côté de Rennes. Vous aurez 23 degrés le long de la Garonne. On est bien loin des 30 degrés d'il y a seulement quelques jours. Tandis que la chaleur se maintient à Montpellier ou encore à Perpignan avec 28 degrés. Un week-end en demi-teinte vous attend, surtout samedi avec une baisse des températures sur les régions du Nord. C'était votre météo avec Samsonite Proxis.
1: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: C'est News, il est bientôt 7h, édition spéciale, situation chaotique en deux, nombreuses villes du pays, on vous montre depuis 5h ce matin, depuis le début de cette édition spéciale, ce qui s'est passé cette nuit. Regardez eh, ces images, la BRI était euh, mobilisée, il y a eu des violences à Saint-Herblain, à Nanterre, à Sainte-Foy-les-Lyon, un peu partout dans le pays, euh, pour être... Euh, euh, totalement, euh, il est impossible d'être euh, complet puisqu'il y a eu des violences dans des dizaines et des dizaines de, de villes. 421 interpellations au total, c'est le chiffre euh, à l'heure qu'il est qui devrait augmenter. Il y a eu donc des, des violences un peu partout. Le récit de la nuit, Marine Sabourin, Valérie Labonne, regardez.
20: Des violences et des émeutes sur tout le territoire. A Lille, alors que la préfecture avait interdit tout rassemblement, la situation était particulièrement tendue dès 21h et jusque tard dans la nuit. À de nombreuses reprises, les policiers du RAID ont dû intervenir, tout comme à Roubaix, Nanterre ou Lyon. À Vénissieux, toujours dans le Rhône, un tramway a été incendié, puis des poubelles et des voitures quelques kilomètres plus loin, à sainte foy les lyon
11: J'ai tout envoyé. Ils sont cassés.
20: Partout en France, des écoles ont été ciblées par ces émeutiers, comme à Tourcoing ou encore ici à Villeurbanne. Alors que les pompiers interviennent sur plusieurs départs de feu à Vernon dans l'heure, des individus s'emparent de leurs camions. Des magasins et des supermarchés ont été pillés, en témoignent ces images à Paris ou encore à Nantes. Alors que 40 000 forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain dans toute la France, les autorités craignent déjà pour demain soir, une quatrième soirée de chaos.
2: Emmanuel Macron, Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule de crise à 13h à Paris. On l'apprend
10: à l'instant, Gauthier Lebret. Oui, nouvelle cellule de crise, c'est donc la deuxième avec celle d'hier, évidemment pour constater les dégâts en présence du ministre de l'Intérieur. Ça se passe à un place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron n'aura donc que quelques mètres à faire entre l'Elysée et la place Beauvau avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avec la première ministre, bien sûr, Elisabeth Borne constater les dégâts et peut-être adapter la réponse, puisque c'est hier en cellule de crise qu'Emmanuel Macron a fait le choix et a demandé au ministre de l'Intérieur de multiplier par quatre le nombre de forces de l'ordre sur le terrain et a demandé au ministre de l'Intérieur également de demander aux forces de l'ordre d'interpeller un maximum. Pour le moment, on est à 421 interpellations. C'est bien faible face aux centaines d'émeutiers qui étaient dans la rue hier. Donc on verra si le gouvernement prendre d'autres décisions, de multiplier encore un peu plus les forces de l'ordre pour se euh, rapprocher des records de mobilisation euh, durant la période gilets jaunes, Et pourquoi pas décréter l'état d'urgence. Ça, c'est la volonté, ce sera la volonté ou non du président de la République. Il faudra qu'il y ait un vote par contre à l'Assemblée nationale.
2: Voilà cette information qui est donc tombée euh, ce matin à l'instant. Nouvelle cellule de crise à 13h à Paris. On va repartir sur le terrain, retrouver Marine retrouver notre envoyé spécial Chanel Housteau. Hein.
5: Oui, on va aller euh, en Seine-Saint-Denis retrouver notre envoyé spécial à Clichy sous-bois où des voitures ont été euh, brûlées cette nuit et le nettoyage a commencé hein, dès ce matin.
6: Oui, Chana, Clichy-sous-Bois se réveille après une nuit d'émeute où plusieurs voitures ont été incendiées. Vous le voyez, cette voiture qui est en plein milieu du chemin qui a été incendiée hier soir donc dans la soirée à Clichy-sous-Bois. Des agents municipaux sont en train de nettoyer les lieux et de dégager la voirie. Et puis, plus loin, il y a la mairie de Clichy-sous-Bois qui a été visée hier soir. Des émeutiers ont brisé la porte vitrée de l'hôtel de ville. Puis, l'un des émeutiers a lancé un ange incendiaire en direction de l'entrée alors cela n'a pas occasionné trop de dégâts mais en tout cas il y avait ce matin des agents municipaux qui nettoyaient le devant de cette mairie et puis il y a aussi des magasins du centre commercial de Clichy-sous-Bois du chêne pointu qui ont été également endommagés toute la nuit à Clichy-sous-Bois.
2: Merci beaucoup voilà ce qui se passe actuellement à Clichy-sous-Bois. Il y a eu des pillages et des violences dans la capitale, à Paris, euh, j'allais dire en plein cœur de la capitale, dans le quartier de, de Châtelet-les-Halles, un magasin a été euh, pillé, vandalisé. Regardez comment ça s'est passé, quartier de, quartier de Châtelet, et, on se trouve devant ce magasin, c'est un magasin Nike, hein, donc, euh, qui vend des, du matériel de sport, des, des vêtements de, de sport et des, euh, et des chaussures. On est en direct avec notre envoyé spécial.
16: Oui, tout à fait. Comme vous pouvez le constater, je me trouve devant la vitrine du magasin. Et donc, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, eh ben plusieurs individus se sont acharnés sur les vitrines et ont réussi à en briser une. Ils sont entrés ensuite dans le, le magasin pour voler différents articles. Actuellement, il y a la direction qui est là, sur place, pour un peu constater les dégâts, avec notamment la sécurité du centre commercial des Halles. Et donc le quartier se réveille petit à petit. Ce matin, quand nous sommes arrivés, il y avait un groupe de jeunes en train de, bah, de filmer ce qui s'était passé et puis de, de, de constater également euh, voilà, ces, ces dégradations. Euh, L'un d'entre eux que nous avons interviewé nous a dit qu'il ne, ne conditionnait pas euh, ces actes. Je vous propose de l'écouter.
2: Alors, on n'a pas le, le son euh, auquel fait référence. Asie, on l'a pas et on l'a retrouvé. Écoutez. On se baladait du coup sans châtelet.
21: Et on se trouvait dans l'intérieur du forum. Et euh, on a entendu des cris et des émeutes, comme des, des gens qui commençaient à brûler des poubelles. Et en fait, on s'est dirigé bah, devant le Nike. Et c'est là où bah, on a commencé à voir qu'ils essayaient d'enfoncer le Nike. Et ils sont rentrés. Et malheureusement, bah, ils sont pris plein de vêtements. Ça a été bizarre de se dire que, à ce qui paraît, c'est pour un, un bon geste, mais au final, ça se transforme en néant et c'est pas une bonne image que ça donne à Paris. C'est pas comme ça qu'on fait la justice. Là, actuellement, ça donne juste une mauvaise image à notre génération.
16: Alors comme nous vous le disions, l'heure maintenant, c'est l'heure du réveil ici et de la constatation des dégâts. On a pu observer des patrouilles de police tourner dans le quartier. Et actuellement, le responsable du magasin est en train un peu de voir comment il va organiser sa journée en accord avec le service de sécurité du centre commercial des Halles, ici dans le centre de Paris.
2: Merci beaucoup. On voit ces, ces dégâts. Des dégâts également euh, à Saint-Herblain, près de Nantes, où l'on retrouve notre envoyé spécial, euh, Michael Chaillouin. Lidl a été pris d'assaut euh, par des émeutiers qui ont utilisé une voiture bélier pour détruire l'entrée du, du magasin. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, il y a également euh, ce qui s'est passé au bureau de poste de Saint-Herblain, Mickaël.
14: C'est ça, au bureau de poste du quartier de Preux, on va on va vous montrer le bureau de poste qui a été incendié vers 2h30 du matin. Les pompiers viennent de partir il y a, il y a quelques minutes et vous le voyez, ça fume encore dans ce bureau de poste. Et il ne reste pas grand-chose pour ne pas dire qu'il ne reste rien ce matin de, de, de ce bureau. Vous voyez, c'est voilà les images parlent d'elles-mêmes. Tout est parti en, en fumée. Les pompiers étaient là, les policiers aussi pour faire les premiers constats. Et puis les, les premiers agents de la poste sont arrivés aussi il y a quelques minutes ébahis. Euh, évidemment ils ont fait demi-tour puisqu'il n'y aura pas aujourd'hui d'ouverture de, 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 de ce bureau euh, même chose du côté du magasin Lidl euh, auquel vous faisiez allusion euh, Romain ce magasin va rester fermé toute la journée puisque euh, il y a une voiture de sport dans l'entrée euh, du magasin cette voiture a servi si vous voulez de, de voiture bélier pour pénétrer à l'intérieur du magasin et euh, il y a eu des pillages dans, dans certains rayons de, de ce magasin. Pour ce bureau de de poste, on a vu aussi passer des, 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 des habitants là, du quartier tout à l'heure, du quartier de Bellevue euh, où nous sommes ici à Saint-Herblain euh, une dame nous disait qu'elle était désolée de, de, de voir ce, 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 ce spectacle parce qu'évidemment c'est un outil qui sert à tout le monde ici dans le quartier, euh, la plupart ont leur compte ici viennent récupérer de l'argent liquide dans le distributeur qui se trouve juste à côté et cette dame Véronique nous disait il y a quelques minutes que, bah, au final ce sont les parents de, de, de ces jeunes émeutiers qui vont payer et tous les gens du quartier qui vont payer pour que euh, ces choses-là soient euh, à nouveau euh, soient reconstruites euh, en tout cas, euh, vraisemblablement euh, pas, pas tout de suite parce que vous voyez que les dégâts sont vraiment euh, très importants ici euh, ce matin. A signaler encore sur la ville de Nantes, euh, une mairie de quartier aussi qui aurait été incendiée un bureau de tabac euh, dans un autre quartier euh, de, de la ville et puis euh, un bus aussi euh, qui a été pris pour cible, euh, des individus sont montés à bord, ont fait descendre les passagers avant euh, d'y mettre le feu. Merci beaucoup
2: Mickaël, euh, on y faisait allusion il y a quelques instants, regardez ce qui s'est passé au Lidl de Saint-Herblain euh, cette nuit, voilà comment ça s'est euh, voilà passé, des émeutiers, des voleurs, des, des, des pilleurs, euh, qui ont projeté cette voiture de sport, Contre le, contre le magasin pour briser la vitre. Elle y était encore ce matin, hein, en... la voiture. Voilà, le... beaucoup de dégâts, ça coûte cher évidemment, des dégâts. Et puis ensuite on vole et on, et on continue à, à briser. On est à Saint-Herblain, on va partir à, à Nanterre, Chana. Oui,
5: oui, les forces de l'ordre ont tenté de faire face aux émeutiers toute la nuit. La BRI était sur place et ce matin les dégâts sont colossaux. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place.
15: Nuit de violence consécutive ici à Nanterre, de nombreuses barricades érigées par les émeutiers, des dizaines d'adolescents et jeunes adultes extrêmement déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre. Ces dernières ont notamment été prises pour cible par des tirs réguliers de mortiers d'artifice et des lancers de pierres et autres projectiles. Les émeutiers s'en sont également pris au mobilier urbain ils ont brûlé des poubelles des voitures et piller certains magasins. Nous avons vu un bar tabac se faire littéralement dévaliser sous nos yeux. Ces jeunes cherchaient notamment à attirer les forces de l'ordre dans un guet apens pour ensuite les attaquer. Il faut savoir que la BRI est intervenue dans une cité chaude de Nanterre. Il s'agit de la cité Picasso. La brigade de recherche et d'intervention est une unité dédiée aux interventions difficiles car pour la troisième soirée consécutive, Nanterre a bien été le théâtre de scènes d'affrontement. C'est d'ailleurs ce que redoutaient les forces de l'ordre avec un Dispositifs conséquents. Ils étaient 5 000 policiers et gendarmes mobilisés en région parisienne, 40 000 dans tout le pays pour éviter autant que possible
2: ces scènes de violences urbaines. Célia Barotte, avec nous, Service Police Justice de CNews. Les dernières informations.
4: Alors 421 interpellations sur l'ensemble de la France selon l'entourage de Gérald Darmanin la préfecture de police de Paris quant à elle indique 242 interpellations dans l'ensemble de la région parisienne notamment dans les Hauts-de-Seine en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne à Paris 12 bus RATP auraient été brûlés dans un entrepôt du côté de Marseille 56 personnes ont été interpellées et 13 policiers blessés il s'agit d'un nombre d'interpellations record au niveau national pour un épisode de violence urbaine et l'essentiel des interpellés est âgé entre 14 et 18 ans.
2: Merci beaucoup Célia. Entre 14 et 18 ils sont très jeunes
4: Très jeunes, très jeunes.
2: Très jeunes, ce ne sont que des mineurs Des
4: jeunes émeutiers, oui. Des
2: oui, oui. jeunes émeutiers, entre 14 et 18 ans, qui cassent, qui volent, qui, euh, qui pillent. On va vous montrer les images, des images de la nuit. À Cannes, la gendarmerie, la gendarmerie a mobilisé un hélicoptère, Chana.
5: Oui, cette nuit, un hélicoptère a été déployé pour maintenir l'ordre public et prévenir euh, les troubles. Et vous voyez euh, des images prises directement à bord de cet hélicoptère, justement.
2: À Reims, c'est un chauffeur de bus qui a été agressé par des émeutiers. Ils l'ont obligé à s'arrêter. Ils sont montés ensuite dans le bus. Regardez.
7: Ah, ouais, il a ouvert oh
2: Reims, Reims cette nuit, ce que vous venez de voir. Nanterre, Nanterre, des riverains ont tenté d'empêcher des émeutiers de s'en prendre à leur voiture. Voilà comment ça s'est passé.
7: Il rentre
2: chez toi non non, non, non non, wesh Arrêtez non, wesh wesh tout ça
7: pour la même cause
2: Voilà des riverains euh, agressés lorsqu'ils protégeaient leur voiture. Une école attaquée à Villeurbanne près de Lyon. Chana. Hein.
5: Oui, des émeutiers sont entrés par réfraction et une femme a tenté de s'interposer les suppliant de ne pas s'attaquer à cet établissement scolaire. Regardez.
2: Voilà à Villeurbanne et puis à saint pierre des Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire le maire de la ville a vu sa voiture être incendiée sous ses yeux il s'est fait insulter par euh, des délinquants qui savaient très bien à qui ils il s'adressait regardez Voilà, la voiture du maire de la ville incendiée. C'est un symbole fort, hein, Gauthier Lebret.
10: Bien sûr que c'est un symbole fort quand on s'en prend à des mairies, quand on s'en prend à des commissariats. Quelque part, ça affaiblit l'État puisque, comme l'a dit le président de la République, hier, on s'en est pris au symbole de la République. Je rappelle encore une fois, parce que c'est important que Gérald Darmanin avait promis, il s'est avancé trop rapidement, que l'ordre républicain reviendrait en France. C'est pas du tout le cas. On est peut-être au début d'une longue série d'émeutes. Je rappelle qu'en 2005, ça avait duré trois semaines et que ce n'était pas le même contexte. C'était entre octobre et novembre 2005. Là, on est... Au début de la période des vacances scolaires, et Célia nous dit depuis ce matin que les gardés à vue sont extrêmement jeunes, entre 14 ans et 18 ans pour la majorité d'entre eux. Donc quand évidemment que vous n'avez même pas le cadre scolaire pour tenter de les entourer un petit peu, c'est encore plus inquiétant pour les forces de l'ordre, pour les autorités, pour le gouvernement, qui réunit donc une nouvelle cellule de crise à la demande du président de la République tout à l'heure à 13h, Place Beauvau, pour sans doute adapter la réponse. Hier, la nouvelle réponse était de multiplier par 4 le nombre de forces de l'ordre sur le terrain. Il y a d'autres réponses qui sont possibles. Il y a le fameux état d'urgence qui est demandé par une partie de la droite.
2: Merci beaucoup, Gauthier Lebrecht. 45 ans de plan banlieue. Pourquoi faire eh, Ça a coûté beaucoup d'argent. Pourquoi faire On verra ça eh, après la, la pause publicitaire avec l'OMIC-Guillaume. 8h15, soyez là, on sera avec Mathieu Vallée. Mathieu Vallet, commissaire de police, euh, syndicat indépendant des commissaires de police, SICP. Il sera avec nous sur ce plateau 8h15 après une nuit sur le terrain. Il va nous raconter le terrain, Mathieu Vallet. 8h15. Restez bien avec nous sur CNews. CNews, il est 7h19. Merci d'être avec nous dans cette édition spéciale après euh, cette nouvelle nuit euh, d'émeutes, des voitures incendiées. Des magasins pillés, il y a eu des vols, vous voyez ici des images euh, tournées à, à Nanterre. Les forces de l'ordre étaient mobilisées, mais visiblement, force est de constater que ça n'a pas euh, suffi. L'économie, on, on va s'arrêter quelques instants. On va s'arrêter quelques instants avec vous, l'ami Guillaume, sur, sur l'argent qui a été euh, utilisé pour les différents plans banlieue. 45 ans de plans banlieue. Pourquoi faire, c'est tout de suite
12: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: En 45 ans, une bonne
9: quinzaine de plans banlieues se sont succédés, l'ami Guillaume. Combien ça a coûté et pour quels résultats C'est vrai que là, en ce moment, ce qui se passe dépasse la banlieue, mais ça part malheureusement de là. Donc c'est intéressant quand même de s'y pencher. Le premier plan, baptisé Habitat et vie sociale, date de 1977. Il consistait à l'époque à réhabiliter une cinquantaine de grands ensembles qui avaient déjà mal vieilli à l'époque. Puis dans les années 80, la gauche au pouvoir a lancé plusieurs plans de développement social des quartiers, c'était le nom de ce plan, et a créé les fameuses zones d'éducation prioritaires contre l'échec scolaire, avec à nouveau des sommes importantes injectées. Ensuite, les plans ont souvent été des réponses à des émeutes qui se sont passées dans les dans les banlieues. En 1990, un plan est ainsi lancé après des incidents à vaux en velin En 1995, le gouvernement Balladur débloque 1,5 milliard d'euros pour un plan d'urgence, qui ressemble plutôt à l'époque à une rustine pour colmater ce qu'on pouvait colmater. En 1999, ce sont 3 milliards supplémentaires injectés pour la rénovation urbaine et encore 5,3 milliards débloqués en 2001 pour aider les quartiers difficiles. Et puis comme ça ne suffisait pas, eh bien en 2003 on est passé à la vitesse supérieure. Cette fois-ci, 50 milliards d'euros investis sur 5 ans pour la construction et la réhabilitation de 600 000 logements. Après un tel effort budgétaire, il y aura simplement du saupoudrage. 1 milliard par-ci, un milliard par-là au fil des ans. Jusqu'à un nouveau plan de 50 milliards à nouveau en 2018, signé Jean-Louis Borloo. On a donc dépensé plus de 100 milliards, rien que sur les 20 dernières années pour les banlieues. Sans stratégie dans la durée réellement, en changeant plusieurs fois de cap et avec des résultats variables, souvent peu visibles et contestés. Ce qui fait dire à certains qu'en banlieue, on brûle certes parfois des voitures comme en ce moment, mais on a surtout pendant des années brûlé des milliards.
12: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: 7h22, merci Lomic. Pour la première fois, les violences ont, ont touché Marseille. Des magasins sur le Vieux-Port, rue, euh, rue Paradis, rue saint fé ont été euh, pillés. Vous avez des, les derniers chiffres d'interpellation euh, à Marseille hein, euh.
11: Oui,
4: lors des dernières nuits, Marseille n'avait pas fait état de violences à la hauteur des violences parisiennes. Mais pour selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 56 personnes ont été interpellées dans la cité phocéenne, 13 policiers ont été blessés à Paris. Pour rappel, il y a eu 242 interpellations, notamment dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
2: Merci Célia. 7h23. Restez bien avec nous la suite de l'édition spéciale après ces euh, scènes de euh, chaos dans un instant sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 6h26. Édition spéciale, évidemment, après cette euh, nuit de chaos, de violence, situation euh, et climat insurrectionnel. On peut le dire, pas partout dans le pays, mais dans des dizaines et des dizaines de villes. On va continuer à être en direct. On est en direct de Loire-Atlantique. Vous allez voir des images de Marseille. On est direct de, en direct de la capitale également, de Nanterre, euh, bien sûr. Et chana euh, je voulais qu'on écoute, qu'on réécoute ce qu'a dit la, la mère de, de Naël. Et c'est très important.
5: Oui, elle a pris la parole hier soir chez nos confrères de France 5. Elle a dit qu'elle n'en voulait pas à la police, mais bien à un seul homme. Écoutez...
18: J'en veux pas à la police. Vous n'en voulez pas la police
17: J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Pas d'un système. À un homme. À un homme. Il a vu une tête d'un arabe, d'un petit gamin. Il a voulu lui ôter sa vie. J'ai des amis policiers. Ils sont tout cœur avec moi. Ils sont tout cœur. Il n'y a rien de méchant. Pour Ils ne sont pas d'accord de ce qu'il a fait ils ne sont pas d'accord.
2: Je n'en veux pas à la police, mais à une personne. Euh, le policier qui a tiré sur son fils, pour être très clair. Le message, même si elle n'a peut-être pas conscience que son message est politique, il l'est, Gauthier lebret
10: En tout cas, c'est un message envoyé à la France insoumise de manière consciente ou pas. Mais effectivement, ça tranche avec le discours de Jean-Luc Mélenchon qui amalgame sans cesse les policiers en disant que la police tue, comme si tous les policiers, il y avait quelque chose de systémique là-dedans. La mère de Maëlle le dit de manière très digne, elle n'en veut qu'à un seul homme. À un policier et pas à l'institution.
2: Restez bien avec nous, Gauthier Lebret. La suite de l'édition spéciale, bien sûr. Mais tout d'abord, le temps avec Alexandra Blanc.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
3: Une nouvelle génération de
1: bagages.
2: Alexandra, le temps. Quel est le programme du jour
3: eh bien, des orages sur les régions de l'Est, aux Romains, avec un temps instable entre les Vosges, le Jura, les Alpes ou encore la montagne Corse. Sur les régions de l'Ouest, c'est beaucoup plus calme et dans l'après-midi, même configuration. Orage en allant vers les régions de l'Est, toujours du vent en Méditerranée, puis quelques nuages attendus sur la pointe bretonne ou encore les pays de la Loire. Côté température, c'est contrasté ce matin. 10 degrés en Bretagne contre déjà 21 degrés à Nice et dans l'après-midi, ça reste respirable. Sur le nord-ouest, on repasse en dessous des normales de saison. 20 degrés à Rennes, 19 degrés en moyenne pour la pointe bretonne. Contre 28 degrés attendus à Montpellier ou encore du côté de Perpignan.
1: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Édition spéciale sur CNews. Après euh, cette nuit au climat insurrectionnel, plus de 421 interpellations. Le bilan devrait euh, augmenter euh, d'heure en heure. Les émeutiers qui sont jeunes, qui sont très jeunes même, entre 14 et 18 ans pour la plupart. Certains sont même plus jeunes. On va partir sur le terrain, Chana.
5: Oui, je rappelle cette toute dernière information. Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule interministérielle de crise à 13h à Paris. Et les dégâts sont conséquents. Ce matin, de nombreux abribus ont été détruits et des dizaines de voitures ont été brûlées. Les toutes dernières informations de notre envoyé spécial sur place.
0: Nombreuses dégradations suite aux émeutes à Nanterre. Les rues sont parsemées de détritus en tout genre qui fument encore pour certains. Et regardez notamment ces voitures dont il ne reste que la carcasse grisâtre détruite par les flammes. Les vitres sont brisées, les moteurs émiettés, les roues réduites en cendres et surtout, ces voitures sont totalement retournées dans la rue en plein milieu de la chaussée. Pour circuler sur la voie, les automobilistes doivent contourner les voitures du moins ce qu'il en reste. Des tags sont également visibles sur les côtés des voitures. Naël Justice ou encore R.I.P. Naël est écrit en rouge vif. Au total, six voitures brûlées sur une même rue. Nous avons aussi constaté des abribus détruits. De nombreux débris de verre jonchent le sol dans toute la ville. Des grilles de travaux et barricades sont balancées sur les voies de bus et de voitures. La plupart des routes sont partiellement carbonisées. Beaucoup de briques et pierres entassées sont disposées un peu partout. Une odeur de brûlée plane au-dessus de Nanterre. Des façades vitrées d'immeubles sont aussi détruites et de nombreux impacts sont présents sur les vitrines de magasins et de banques. Les forces de l'ordre se déplacent dans toute la ville pour surveiller et barricader certaines rues à risque. Les pompiers, eux, vont d'un point à un autre lorsque des feux se déclarent ou reprennent. Les dégradations sont nombreuses à Nanterre.
2: Dégradations nombreuses à Nanterre, mais également dans, dans plusieurs villes. Célia Barotte avec nous. Euh, Célia, la situation, je le dis, je le répète, euh, était chaotique ces dernières heures. Malgré, malgré la mobilisation de 40 000 policiers et gendarmes
4: Oui, 40 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris. C'est plus, c'est trois fois plus que les effectifs déployés dans la nuit de mercredi à jeudi, où 9 000 forces de l'ordre étaient engagées, dont 2 000 à Paris. Le RAID, la BRI ou encore le GIGN étaient mobilisés aux côtés des forces CRS. Euh, la compagnie spécialisée CRS 8, spécialisée dans la gestion des violences urbaines, était bien évidemment mobilisée à Nanterre et dans d'autres plusieurs villes. Dans les dans le Val-d'Oise, en Seine-Saint-Denis, c'était la présence du RAID qui assurait la sécurité des riverains. Le GIGN, quant à lui, était en Seine-et-Marne et dans l'Essonne. Des unités d'élite et des unités habituellement appelées pour, pour venir en renfort dans des opérations d'extrême urgence. Pour l'instant, nous faisons un état de 421 interpellations, dont 242 sur la région parisienne et 56 à Marseille.
2: Merci beaucoup Célia, Célia Barotte. Et on va écouter ce que nous disait Philippe Chelou, expert en maintien de l'ordre. Il était sur notre antenne à 6h45. On lui a demandé notamment comment faire pour lutter contre ces violences et les stopper.
19: Quand on en vient à une telle, je dirais une telle expansion des émeutes, ça devient extraordinairement compliqué. Puisque pour lutter contre de tels agissements, il faut, il faut établir des, des contrôles de zone en amont en fin d'après-midi, c'est-à-dire en fait des systèmes de réserve d'intervention et de patrouille, on tient les points clés du terrain, on a des systèmes de patrouille pour détecter dans la profondeur et, et on intervient dès qu'il y a quelque chose, voilà, mais ces systèmes de contrôle de zone, effectivement, euh, euh, demandent un certain nombre d'effectifs, et là, là le, le nombre de points dans lesquels il y a des émeutes et, devient très très important.
2: On retourne sur le terrain, retrouver notre équipe euh... Non, il y a un petit souci euh, technique. On va regarder ce qui s'est passé cette nuit à Villeurbanne. Villeurbanne c'est près de Lyon. Une école qui a été euh, attaquée, une école qui a été vandalisée. Les émeutiers sont entrés par effraction et une femme a, a tenté de s'interposer, de s'interposer, suppliant les émeutiers de ne pas s'en prendre à l'établissement scolaire. Regardez. Ils sont cassés. Voilà, on a récupéré notre équipe. On est en direct de Sevran avec notre envoyé spécial. Sevran, c'est en Seine-Saint-Denis.
6: Oui, Romain, alors ce qui est en train de se passer, eh bien, à Sevran, c'est qu'il y a euh, plusieurs boutiques qui ont été pillées, Jiffy, Chausséa... Et donc, on a vu on a vu plusieurs fois des individus sortir avec des boîtes de chaussures, avec des ballons de foot, avec des matelas. Et là, la police vient d'arriver, vient tout juste d'arriver. Vous le voyez sur nos images. Et donc, les policiers, une équipe de police est entrée dans le magasin. Certains individus ont été évacués. Certains, eh bien, sont en train tout simplement de filmer cette scène surréaliste. Un petit peu, certains sont amusés, d'autres sont consternés. Et donc, vous le voyez, eh bien ces images, ces magasins totalement pillés, vous le voyez il y a énormément de chaussures de boîtes de chaussures qui sont vidées, les individus sont arrivés avec plusieurs sacs à la main, vous le voyez, des paires de chaussures qui valent une centaine d'euros à chaque fois vous le voyez, donc là ce sont seulement les paires qui ont été vidées mais on a vu des dizaines d'individus traverser ce parking avec leur voiture ils venaient en bande pillée donc vous le voyez sur nos images l'intérieur de ce centre commercial totalement euh, pillé une scène, totalement surréaliste, hein, ici, euh, à Sevran, en Seine-Saint-Denis.
2: Et on entend la... Ce qu'on entend, c'est la... C'est une, une alarme, hein
6: c'est ça, c'est une alarme puisque donc ce que l'on voit depuis notre position, eh c'est un magasin de chaussures qui a été pillé ainsi qu'un ziffu. Mais on peut supposer que d'autres boutiques ont été pillées. Et là, les forces de l'ordre, on ne les voit pas sur notre image, elles viennent de partir, mais sont en train d'analyser par magasin par magasin pour voir s'il reste des individus à l'intérieur du centre commercial.
2: Merci beaucoup. On a compris ce qui s'était passé hein, en voyant ces, en voyant ces, ces, ces images. Euh, ces boîtes de chaussures, effectivement, notre envoyé spécial a raison, hein, est des, des chaussures à une centaine d'euros. On a vu, les, on a vu les, les marques, scène de pillage, des vols. La situation est hors de contrôle dans certains endroits. Force est de le constater. Situation hors de contrôle dans le pays. Climat insurrectionnel. Euh, on va regarder ce qui s'est passé à Saint-Pierre-des-Corps, tiens, Chana.
5: Oui, le maire de la ville a vu sa voiture se faire incendier sous ses yeux. Sur une vidéo, on voit l'élu s'approcher de la voiture en feu sous les insultes des émeutiers et un individu monte même sur le capot du véhicule. Regardez.
2: La voiture du maire de la ville de saint pierre des corps euh, incendie. Le monsieur dit « Je suis le maire ». Enfin, ils savent très bien à qui ils s'attaquent. Euh, malgré cela, ça ne les, ça ne les, ça ne les arrête pas. Euh, Célia Barotte avec nous. La question qu'on se pose, c'est euh, « Est-ce que l'état d'urgence va être décrété ou pas ?» euh, Ça, c'est une question. Et puis, il y a toutes ces villes sous couvre-feu, hein
4: et voilà, avant que l'état d'urgence ne soit prononcé, ne soit pris par le gouvernement, quelques villes ont pris la décision dès hier soir d'instaurer un couvre-feu pour mettre en place des restrictions de déplacement concernant sa population. Clamart a été la première commune d'Île de france à prendre cette décision. Un couvre-feu de 21h à 6h du matin en vigueur jusque lundi. Neuilly-sur-Marne un couvre-feu de 23h à 6h jusque lundi également. Savigny-le-Temple, un couvre-feu de 22h à 5h, notamment pour les mineurs, jusque dimanche. À Compiègne également, dans l'Oise, un couvre-feu est instauré de 22h à 6h pour les mineurs de moins de 16 ans. A Meudon, le couvre-feu instauré hier s'est terminé ce matin. Alors le but d'un couvre-feu, je vous le rappelle, est de permettre aux forces de l'ordre civil ou militaire de mieux assurer la sécurité de la zone sous couvre-feu de limiter la libre circulation d'une certaine catégorie de personnes comme les femmes ou les mineurs ou de protéger les populations en danger pour éviter euh, que ce week-end, quelques, euh, quelques débordements ou encore des tensions comme celles d'hier soir ne surviennent à nouveau.
2: Merci beaucoup Célia, on va retourner sur le terrain. On va retrouver Mickaël Chailloux, notre envoyé spécial, enfin notre correspondant, euh, zone ouest. Mickaël, vous êtes toujours dans la région euh, nantaise, vous êtes à, devant la mairie de Nantes. Nord. Qu'est-ce qui s'est passé
14: Ouais, c'est une mairie de quartier euh, romain. On est en plein nettoyage ici ce matin. Vous allez le voir sur sur les images. Euh, les employés de la ville sont là pour nettoyer bah, les abribus cassés. Et puis ces voitures incendiées euh, qui sont euh, garées juste devant euh, la mairie de quartier, la mairie euh, annexe de Nantes Nord, euh, où vous voyez qui a été aussi euh, incendié. Alors difficile de dire si c'est euh, le feu des voitures qui s'est propagé à la mairie aussi bien, euh, ou le feu qui, qui a été volontairement mis à cette mairie de quartier mais vous voyez que les dégâts sont conséquents euh, la toiture a été complètement, en tout cas, quasi, quasi pratiquement, on va dire, oui, complètement euh, détruite et puis on voit bien qu'à l'intérieur euh, beaucoup de choses euh, ont fondu sous l'effet de, de la chaleur vraisemblablement de, de ces voitures brûlées mais peut-être aussi, j'ai envie de dire, intentionnellement euh, le feu a été mis dans cette mairie de quartier. Une fois de plus c'est un peu comme tout à l'heure avec euh, la poste de, du quartier euh, de Bellevue euh, qu on vous a montré tout à l'heure, on est un peu sur euh, des, on est sur des services qui, qui servent des outils qui sont au quotidien euh, utilisés euh, par les habitants du quartier et c'est ça qui crée euh, beaucoup l'incompréhension euh, chez les personnes qu'on veut voir ce matin et qui passent euh, dans euh, le secteur. À signaler aussi euh, ici euh, à Nantes, euh, ce magasin euh, Lidl qui a été pillée après avoir été après que l'entrée ait été enfoncée par une voiture bélier, la voiture qui ce matin encore est dans l'entrée de ce magasin. Le magasin évidemment restera fermé toute la journée. Et puis une autre séquence plus choquante peut-être en tout cas pour les passagers du bus qui était hier soir dans ce quartier de Nantes, plutôt au sud de la ville, où là, des individus sont montés à bord du bus, ont fait descendre les passagers et le chauffeur avant d'incendier ce bus. Merci beaucoup, Mickaël. Quelle tristesse.
2: Mickaël Chailloux, en direct devant cette mairie de Nantes-Nord. Gauthier être une question se pose ce matin, on le disait, le disait dès le début du, du, du journal, il va y avoir la, la cellule de crise euh, vendredi, on, euh, on me parle dans l'oreillette On va parler du coup dans un instant On part où, euh, est-ce que la régie peut me dire On est à l'intérieur du centre commercial Qu'on vous montrait euh, tout à l'heure Regardez, regardez Comment ça se passe, on est à Sevran Centre commercial à Sevran euh, On est en France Après une Après une euh, nuit de, de violence Et on est avec notre envoyé spécial Qui est avec nous, qui est là
8: ah oui,
6: et vous, donc vous vous c'est ça Alors oui, Romain, ce qui est en train de se passer, alors c'est une scène totalement ubuesque que, que nous sommes en train de filmer. Il y a un individu qui est dans le footlocker euh, de ce centre commercial et qui est en train en fait euh, de sortir avec des sacs. Les policiers viennent de le, pre de le prendre en euh, flagrant euh, délit. Alors, cet individu est sorti avec plusieurs plusieurs sacs hein, de chaussures euh, qui valent euh, plus d'une centaine d'euros par, euh, par paire. Et donc, euh, voilà ce qu'on voyait dehors. En fait, la scène est bien plus, d'autant plus impressionnante une fois euh, que l'on rentre à l'intérieur puisqu'en fait, ce sont euh, toutes les boutiques qui sont euh, pillées. Vous voyez ces vitres qui ont été euh, brisées toute la nuit jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre aux alentours de 7h20. Et donc juste sur ma droite, il y a un buraliste qui a été totalement pillé. Des dizaines de cigarettes ont été volées. Un autre magasin de chaussures ainsi que des magasins de sport. Voilà, C'est totalement impressionnant. C'est sur la
20: liste du jamais vu en fait.
2: Une interpellation en direct, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens à 7h40 du matin qui vont dans les magasins pour aller voler pour se servir. Bon, euh... Selon la
4: préfecture de police de Paris, les, les tensions ne se sont pas arrêtées en fait. Les, les pillages, les vols, les dégradations ont continué encore jusque très tôt ce matin et vous avez la preuve en image avec nos envoyés spéciaux.
2: Scène incroyable que nous ont fait vivre nos envoyés spéciaux. On est dans un centre commercial à Sevran et la personne qui était en train de voler avait l'air presque étonnée que la police l'arrête. <rire> Presque Il y avait étonné même que soin la police de l'arrête.
4: Des, des sacs du magasin, euh, c'était un vrai shopping là.
2: C'était un vrai shopping. Oui, c'est pas une paire de chaussures. C'était mm. un, un, un sac. On est avec de Bactiari. Bonjour, Monsieur le Maire, Maire de Neuilly-sur-Marne, en, en Seine-Saint-Denis. Comment ça s'est passé dans votre ville euh, cette tendu, nuit
21: C'était tendu jusque jusqu'à jusqu quelques quelques minutes. Hein. Il y avait encore beaucoup de, de monde et beaucoup de, de personnes dehors. Euh, J'avais mis en place un couvre-feu qui n'a été respecté que par les honnêtes gens. Euh, ceux qui voulaient faire du grabuge évidemment étaient mobilisés dehors et, et on a à peu près les mêmes scènes en fait dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis on a des personnes qui euh, qui dégradent l'espace public, qui, dé qui dégradent euh, les équipements publics, qui euh, viennent tenter de piller et moi ce dont j'ai peur c'est qu'on s'enlise dans une situation assez durable euh, si on ne met pas les moyens pour arrêter tout cela rapidement nous on a mis en place un couvre-feu de 23h à 6h du matin alors on a été les seuls euh, en Seine-Saint-Denis à le faire euh, je pense que pour pouvoir faire asseoir euh, l'autorité de l'État, il faudrait peut-être prendre des mesures au niveau de tout le département euh, déployer des forces euh, de manière euh, statique et, et, et importante euh, de manière à, à apaiser les choses dans les quartiers mais il faut le faire vite parce qu'on commence vraiment à s'enliser dans quelque chose de durable et, et si on ne met pas le, le, si on ne déploie pas les forces tout de suite, euh, on risque d'avoir euh, une répétition, une aggravation jour après jour de, de ces émeutes.
2: Le couvre-feu, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. C'est que vous avez décidé d'un couvre-feu, mais il est respecté que par les honnêtes gens. C'est-à-dire que Exactement. les voyous, les délinquants, les voleurs euh, sortent et s'en fichent euh, comme euh, leur première chaussette, C'est pour... moi l'expression et...
21: Et exactement, donc je, je, je pense qu'en plus d'une être enfin, en plus de de, 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 de être respecté que par les honnêtes gens, euh, le couvre feu euh, ne, ne, ne contraint euh, les, les, les déplacements que euh, par ceux qui euh, veulent vraiment, euh, enfin, vraiment euh, respecter les choses. Moi je pense qu'il faut le pouvoir être en mesure de le faire respecter le couvre feu. Aujourd'hui, hier soir, on avait euh, des, des besoins de renfort à, euh, à plusieurs moments de la nuit. Moi, j'ai eu euh, plusieurs agents municipaux, parce qu'on a organisé une veille sur toute la ville, j'ai eu des agents municipaux qui m'ont appelé euh, de 4h à 5h30 du matin en disant euh, « ça brûle et il n'y a toujours personne ». Donc, en fait, on est dans une difficulté qui est réelle, c'est qu'il n'y a pas assez d'effectifs déployés. Et ce que je peux comprendre hein, quand on a des effectifs mobiles qui doivent aller d'un bout à l'autre du département en quelques minutes, c'est compliqué de faire respecter les choses. Maintenant, euh, s'il y a un couvre-feu de manière plus générale qui est mis en place, euh, étant donné, en plus, que les transports sont arrêtés à 21h, ce qui pourrait se comprendre. Et encore une fois, le couvre-feu permet à celles et ceux qui travaillent et qui sont honnêtes ou qui ont des problèmes médicaux euh, et autres de, de pouvoir sortir. Donc je pense qu'il faut les mettre en place rapidement de manière à ce qu'on puisse euh, atteindre une sérénité euh, aussi, euh, aussi rapide.
2: Merci beaucoup, monsieur le maire. Maire de Neuilly-sur-Marne, Zartosch, euh, Voilà, nouvelle nuit de, de pillage, des vols. On en a vécu un en direct. Hein, euh, en direct sur, euh, sur CNews, quelqu'un qui était presque étonné de se faire, de se faire euh, interpeller par la police dans un magasin de chaussures à, à Sevran. Une toute dernière information, Gauthier Lebrecht
10: Oui, le ministre de l'Intérieur vient de tweeter. Vous savez que le ministre de l'Intérieur va réunir avec le président de la République une cellule interministérielle de crise. Il dit cette nuit, nos policiers, gendarmes et sapeurs pompiers ont encore fait face avec courage à une rare violence, violence qu'on qu constate depuis le début de la matinale. Conformément à mes instructions de fermeté, ils ont procédé à 600... 67 interpellations, nouvelles donc à l'instant du ministre de l'Intérieur, il y a eu 667 interpellations. Ça augmente hein, depuis le début de la matinée puisqu'on était à 421 interpellations. Donc 667 interpellations, c'est un record, dit le ministère de l'Intérieur pour une nuit d'émeutes. Ça paraît quand même bien peu face aux centaines de pillards d'émeutiers qui étaient dans les rues de France.
2: Climat insurrectionnel dans le, dans le pays, des pillages... On continue à vous montrer ce qui s'est passé. On est sur le terrain, vous vivez euh, et on vit ensemble euh, ce moment euh, bien triste pour le pays, il faut le dire. Dans un instant, on sera avec Monseigneur Rouget et avec de Nanterre. Le message de l'Église catholique. Restez bien avec nous, tout de suite. Édition spéciale sur CNews après cette nouvelle nuit de pillage. Il y a eu des euh, vols partout en France, des dégradations. On vous montre ce qui s'est euh, passé euh, des émeutes en France. Ici, euh, nous étions dans, dans un magasin. Regardez comment ça s'est passé euh, à Paris, châtelet Halles. Euh, le magasin Nike a été pillé. Il y a eu des scènes comme celle-ci dans toute la France. Peut-être qu'on va voir les jeunes qui s'attaquent à la, à, la, à la devanture. Euh, il y avait des dizaines et des dizaines de, de personnes qui ont attaqué hein, euh, pour piller euh, ce, euh, ce magasin. Comment les magasins sont-ils protégés Est-ce qu'ils sont assurés ou pas On va voir ça dans quelques secondes.
12: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
9: Le Miglio, comment sont indemnisés les magasins en cas de pillage oui, C'est vrai que la question se pose, parce que là, c'est assez inédit ce qui se passe. Ces dernières semaines, quand il y a eu ces derniers mois des, des, des manifestations, c'était simplement des dégâts matériels. Là, il y a plusieurs problèmes. Il y a les dégâts matériels et les pillages. Alors, si on prend dans l'ordre les dégâts matériels, les magasins sont comme à peu près tout le monde, toute, toute habitation, tout logement, tout commerce, sont assurés contre ces dégâts, ou en tout cas pour indemniser ces, ces sinistres. Ils auront donc une indemnité. Après, reste à savoir son montant en fonction de la franchise. Et si le commerce a connu par exemple plusieurs bris de gaz, successifs plusieurs bris de vitrines à cause de manifestations passées, il pourrait ne pas être indemnisé. Mais globalement, les dégâts matériels vont être pris en charge. Ensuite, il y a la question des produits volés, du stock du magasin. Là, tous les magasins ne sont pas assurés de la même façon voire pas assuré pour le stock, ça va pouvoir poser de gros problèmes. Et enfin, dernier point, il y a la perte d'exploitation. Là, certains se sont rendus compte, notamment pendant le Covid, qu'ils n'étaient pas du tout assurés contre ça. Si l'activité s'arrête, il n'y a pas d'indemnité prévue s'ils n'ont pas souscrit cette garantie. Quand on regarde les chiffres, en France, selon Bercy, 95% des acteurs de la grande distribution sont assurés contre la perte d'exploitation. 70% des PME, mais seulement, seulement 55% des commerçants. Pour cela, si leur outil de travail est détruit, si leur magasin a été attaqué et vandalisé, ils ne vont plus pouvoir travailler, c'est une perte sèche, et leurs salariés vont se retrouver au chômage partiel.
12: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
2: 667 interpellations au total, c'est le tout dernier chiffre fourni par le ministre de l'Intérieur. Restez bien avec nous, édition spéciale évidemment ce matin sur, sur CNews, après tous ces pillages, toutes ces violences. On sera avec monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, en direct avec nous. Euh, bonjour monseigneur et à tout de suite. 7h55, édition spéciale, après ces pillages, ces vols, ces scènes euh, insurrectionnelles, ces scènes de chaos. On est en direct avec monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour monseigneur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes euh, évêque de Nanterre, Nanterre d'où évidemment sont euh, parties les, les violences. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce matin. Le moment est, est compliqué. Je voulais euh, vous avoir ce matin et merci d'avoir accepté cette invitation, Parce que je voulais entendre tout simplement le message de l'Église ce matin.
18: Alors bien depuis plusieurs jours à Nanterre et puis dans l'ensemble du département des Hauts-de-Seine qui est sous ma responsabilité pastorale, nous essayons d'abord d'être très proches des personnes qui sont en grande souffrance en raison de ces violences. Et puis bien sûr, notre première mission d'hommes et de femmes de foi, c'est de prier, de chercher les ressources spirituelles, de contribuer à la paix. Et puis hier, je suis heureux d'avoir pu faire un appel, qui pour l'instant n'a pas porté tout le fruit que j'aimerais, avec l'ensemble des responsables religieux de la ville de Nanterre. Et nous sommes tous sur la même longueur d'onde pour euh, demander d'une seule voix le retour au dialogue et à la paix. Il y a de la colère, il y a de la souffrance, mais la violence n'est pas un chemin possible et fécond.
2: Comment les catholiques doivent-ils se comporter quand le pays se tend euh, dans des moments comme celui-ci, moments compliqués
18: eh bien, En toutes circonstances, mais en particulier dans les moments de tension, nous avons à être, comme le dit l'Évangile, des artisans de paix. Notre foi, c'est que le Christ affronté à la violence, il répond par un amour durable et qui finit par l'emporter. Et donc dans le contexte que nous connaissons, nous avons à être des serviteurs de cette fraternité et de cette paix, et puis, en même temps, nous avons être très solidaires les uns des autres. Je n'ai pas encore pu le faire dès ce matin, je l'ai fait les jours précédents, mais je voudrais évidemment savoir comment, dans les quartiers les plus exposés, les chrétiens ont pu passer cette nuit. Je, certains sont dans une grande inquiétude, peut-être que certains ont même connu des maisons ou des appartements gravement abîmés, et nous avons aussi exercé une grande solidarité de terrain avec chacun, chrétien ou non d'ailleurs.
2: Bien sûr. Euh, et vous le disiez euh, il y a quelques instants, vous êtes en communication et vous lancez des appels communs avec euh, les représentants des, de la communauté musulmane
18: Oui, alors dans la ville de Nanterre, euh, il y a un travail régulier de fraternité entre les différentes communautés religieuses. Hier, j'ai pris l'initiative de proposer à, à l'ensemble de ces communautés de faire un appel en commun et vraiment avec une grande simplicité, une grande spontanéité, tout le monde est d'accord pour en appeler à la fin des violences. Et je pense que nous avons à continuer à faire entendre cet appel aujourd'hui pour que on sorte de ce engrenages.
2: Merci beaucoup Monseigneur. Merci Mathieu Rouget d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous. Votre message est passé. 7h58, la suite de l'édition spéciale Le Temps. Tout de suite, Alexandra Blanc.
1: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de
3: bagages. Des conditions météo relativement mitigées pour cette journée de vendredi avec des orages qui vont s'évacuer par les régions de l'Est principalement entre la Franche-Comté la Côte d'Azur ou encore en allant vers la Corse soyez prudents, les orages pourraient être localement assez violents et puis arriver d'une nouvelle perturbation par la Bretagne cet après-midi ou encore en allant vers les pays de la Loire le temps restera bien nuageux et bien maussade aujourd'hui, côté température température qui vont baisser aujourd'hui avec des températures qui repassent d'ailleurs en dessous des normales de saison en Bretagne seulement 18 degrés à Rennes ou encore 20 degrés à Rennes, ou encore 18 degrés pour la Pointe-Bretonne, donc température un petit peu fraîche, tandis que la chaleur se maintient autour du Golfe du Lyon, 28 degrés à Montpellier, ou encore 27 degrés à Marseille. La suite du programme demain, une journée encore bien maussade, la perturbation que l'on retrouvera entre le sud-ouest et les régions de l'est, avec donc du vent près des côtes de la Manche, du vent également sur la façade atlantique, et des températures qui repassent en dessous des normales de saison. Une journée un petit peu mitigée, ça s'améliore heureusement à partir de dimanche.
1: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: C'est News, il est 8h pile. Merci d'être avec nous, merci de votre confiance. On est avec chana Lousteau, on est avec Gautier Lebret. on est avec Célia Barotte, on est avec Lomi Guillot. Édition spéciale après cette nuit de pillage, ce climat insurrectionnel qui sévit en France. On va vous raconter tout ce qui s'est passé. Regardez ces images, elles résument en quelque sorte la soirée. Il y a eu des violences à Nanterre, il y a eu des violences à Sainte-Foy-les-Lyon, tiens, près de, euh, près de Lyon, dans le Rhône. Il y a eu des violences à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. On est en direct de Saint-Herblain, un magasin qui a été pillé avec une voiture bélier. Nouvelle nuit de chaos, nouvelle nuit de pillage, voitures incendiées, mobilier urbain détruit, magasin pillé. Récit de la nuit, Marine Sabourin, Valérie Labonne, Charlotte Gorzala
20: des violences et des émeutes sur tout le territoire. À Lille, alors que la préfecture avait interdit tout rassemblement, la situation était particulièrement tendue dès 21h et jusque tard dans la nuit. À de nombreuses reprises, les policiers du RAID ont dû intervenir, tout comme à Roubaix, Nanterre ou Lyon. À Vénitieux, toujours dans le Rhône, un tramway a été incendié, puis des poubelles et des voitures quelques kilomètres plus loin, à Sainte-Foy-les-Lyons.
11: J'ai tout envoyé. Ils sont
20: cassés. Partout en France, des écoles ont été ciblées par ces émeutiers, comme à Tourcoing ou encore ici à Villeurbanne. Alors que les pompiers interviennent sur plusieurs départs de feu à Vernon dans l'heure, des individus s'emparent de leurs camions. Des magasins et des supermarchés ont été pillés, en témoignent ces images à Paris ou encore à Nantes. Alors que 40 000 forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain dans toute la France, les autorités craignent déjà pour demain soir, une quatrième soirée de chaos.
2: On va partir sur le terrain, Chana.
5: Oui, on va rejoindre notre envoyé spécial toujours à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment
6: Eh bien Chana, nous sommes dans le GIFI qui a été pillé dans le centre commercial de Sevran. Vous le voyez sur nos images, les pilleurs ont... Tout prix, que ce soit de la nourriture, de l'électronique, euh, des jouets. Euh, voilà, c'est ce que nous disait en fait le personnel qui est arrivé euh, au beau milieu de la nuit. Donc, une situation désolante. Ils ont pris le temps euh, de prendre des boissons. Certains sont entrés dans la boutique. Ils se sont excusés euh, de venir piller, mais sont partis avec des sacs remplis. Alors, nous sommes avec Véronique. Véronique qui est euh, adjointe dans ce magasin qui était en liquidation judiciaire. Alors, vous allez non, faire. Non, non, un... En liquidation, pardon. Vous vous allez fermer plus tôt que prévu à oui. cause de ces pillages Oui, tout à fait, on va fermer plutôt que prévu parce qu'ils ont piqué, tout, ils ont cassé toutes les caisses, on n'a plus de caisses du tout, ils nous ont piqué toute la tech. Ah, le truc électronique qu'ils ont piqué derrière, ils ont piqué les cigarettes électroniques, ils nous ont tout piqué, tout cassé, ils ont tout mis par terre, ils ont tout cassé. Vous me disiez que ces images vous évoquaient plusieurs sentiments, hein, c'est ah ça Oui, entre la colère, euh, envie de pleurer, euh, on ne sait pas quoi faire. Alors, comment ça s'est passé cette nuit On vous a appelé, c'est ça, au beau nous, milieu de la nuit On nous a appelé, on, on est sécure, nous, bon, la, la sécurité nous a appelé, mais on ne s'est pas, pas déplacé. Hein. Et j'ai une directrice itinérante qui s'est déplacée ce matin et je suis venue avec elle parce que pour voir, pour pas qu'on reste toute seule dans le magasin, parce qu'il continue à piller dans, dans la galerie. Hein. Vous avez vu plusieurs pilleurs. Depuis tout à l'heure, on constate que certains sont encore en train de voler. Le centre commercial est grand. Vous, vous en avez vu plusieurs Oui, ils rentrent par les vitrines, ils rentrent par les vitrines et puis ils vont piller Footlocker. Ils nous regardent et puis après ils repartent. Quand ils nous voient, ils se rebarrent parce qu'ils ne rentrent pas dans le magasin. Mais bon, on ne dit rien, on laisse tranquille. Parce que vous avez peur pour votre sécurité On n'a pas envie de se faire taper dessus non plus, parce qu'on ne les connaît pas. Une situation donc désolante, hein, vous l'entendez. Romain, vous le voyez sur ces images, ce grand centre commercial a été entièrement pillé, sojifié, plusieurs magasins de chaussures. Et il y a encore des pilleurs qui rentrent dans ce centre commercial malgré l'intervention des polices qui ne sont pas assez nombreux pour les arrêter.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous faire vivre la, la réalité. C'est un, un cauchemar ce qu'on est en train de, de, de vivre. Gauthier Lebret. À 13h,
10: il va y avoir une nouvelle cellule de crise qui a été convoquée par l'Elysée. Hein. La deuxième en deux jours, puisque vous savez que la première cellule de crise, c'était hier. Et c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont dessiné la réponse à apporter en multipliant par quatre le nombre de forces de l'ordre sur le terrain. Mais comme vient de le dire notre envoyé spécial sur place, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à endiguer les violences. Donc, ils vont devoir trouver d'autres réponses, adapter la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire il y a l'état d'urgence qui est sur la table. C'est une demande de la droite, notamment d'Éric Ciotti, des Républicains. C'est un état d'exception, hein, l'état d'urgence. C'est arrivé en 2005 lors des dernières grandes émeutes. C'est arrivé lors des attentats de 2015. Ça donne plus de pouvoir au pouvoir exécutif qui prend quelque part une part de pouvoir au judiciaire, ça permet de décréter des couvre-feux notamment. Pourquoi pas élargir les couvre-feux On sait que plusieurs villes ont pris cette décision, notamment pour les plus jeunes, parce qu'il y a énormément de mineurs qui ont été arrêtés la nuit dernière. On sait que principalement les gardés à vue ont entre 14 et 18 ans. En tout cas, l'exécutif va devoir trouver d'autres réponses parce que même si on a mis 40 000 policiers sur le terrain, ça n'a pas suffi, malgré la promesse de Gérald Darmanin qui promettait que l'ordre républicain reviendrait en France la nuit dernière. Il ne s'est pas du tout passé ça cette nuit.
2: Restez bien avec nous, Gauthier Lebret. Yelle Yael Lecrasse, président du syndicat national des sapeurs-pompiers, est en direct avec nous. Merci d'être avec nous. Comment s'est passée la nuit Quelles sont les informations qui vous sont remontées Le Lecrasse.
22: Écoutez, les, les, les informations qui nous remontent sont, sont des informations euh, de, de, de violence, comme vous pouvez le constater vous-même sur les images. Euh, les les sapeurs-pompiers ont une, ont une mission d'assistance, de, de secours, de protection des, des biens et des personnes. Et à ce titre-là, nous nous intervenons aux côtés des forces de l'ordre pour préserver euh, ce qui peut l'être, euh, en assurant la sécurité euh, des personnels euh, au maximum. Et, euh, les, les, les... Les nuits ont été tendues bon, sur Paris avec nos collègues de la brigade, mais également dans les, dans les régions, comme vous le, vous le savez.
2: Oui, vos équipes sont prises à partie, c'est-à-dire qu'il y a des pilleurs, des, des émeutiers qui euh, s'attaquent aux pompiers
22: Écoutez, les émeutiers s'attaquent à tout ce qui représente l'ordre et, et, et la République, je dirais. Et à ce titre-là, il y a peu de distinctions qui sont opérées entre un uniforme de policier ou un uniforme de sapeur-pompier. Et euh, c'est le, le symbole qui est attaqué. Et euh, il y a malheureusement des sapeurs-pompiers qui sont pris à partie et étant assimilés tout simplement par le port de l'uniforme. Euh, à, à, la, à la police euh, et nous condamnons évidemment euh, cet, am cet amalgame, il est anormal de, de, de s'en prendre aux forces de l'ordre euh, et aux sapeurs-pompiers euh, et nous apportons notre, notre soutien à l'ensemble de ces, de ces professions qui essayent de euh, maintenir une situation la plus normale possible dans les territoires.
2: Merci beaucoup, Yael Lecrasse. Merci d'avoir été en direct avec nous. On va retourner sur le terrain, Chana.
5: Oui, on va aller en bas de la Samaritaine à Paris, ces rues de Rivoli, retrouver notre envoyé spécial. Cette rue qui a également été
16: pillée cette nuit. Oui c'est tout à fait ça, nous étions donc au hall et là nous nous sommes déplacés à quelques centaines de mètres rue de Rivoli et comme vous pouvez le constater au pied des magasins de la Samaritaine qui ont été rénovés récemment et eh bien vous pouvez voir l'entrée de ce magasin Zara dont la porte a été totalement éventrée on peut voir des cintres par terre et les premiers portants du magasin ont littéralement été vidés c'est le cas également de, de plusieurs vitrines qui se trouvent aux alentours. On a pu voir également dans un magasin qui se trouve sur le trottoir d'en face, euh, les policiers venir faire des constatations euh, après que le responsable, la responsable les ait appelés euh, pour leur euh, euh, dire que les portes avaient été ouvertes. Alors un petit peu plus tôt on a discuté euh, notamment avec Max, une personne qui travaille dans un hôtel à proximité et qui nous disait avoir eu peur parce que il avait sous sa responsabilité une centaine euh, de touristes qui logaient dans l'hôtel et il était il est descendu dans la rue pour filmer et voir ce qui s'était passé. Il a vu des dizaines d'individus courir dans la rue, jeter des poubelles par terre en incendier en incendie certaines et taper contre ces vitrines. On a écha également échangé notamment avec le responsable sécurité de la Samaritaine qui nous disait qu'il avait dû œuvrer toute la nuit pour essayer de, de, de sauver ce qui pouvait l'être et, et qu'il avait était très inquiet. Et donc là, actuellement, on voit la vie reprendre dans le quartier. Des gens filmer euh, ces vitrines euh, explosées et également euh, les services de nettoyage de la mairie de Paris qui sont à l'œuvre pour euh, ramasser les, les stigmates de, de cette soirée d'émeute ici à Paris.
2: Merci beaucoup. Euh, voilà, en plein cœur de la, de, la, de la capitale. Des pillages un peu partout en France. Regardez comment ça s'est passé dans ce magasin Lidl de Saint-Herblain. C'est la banlieue de Nantes. Une voiture bélier qui a été jetée contre ce magasin Lidl devant des, euh, des émeutiers des pillards qui euh, attendaient de pouvoir rentrer dans le, dans le magasin pour voler de la, de la marchandise. Édition spéciale qui continue évidemment sur CNews. Dans un instant, on est avec Mathieu Vallet qui sera avec nous sur ce plateau. A tout de suite. Édition spéciale sur CNews après cette nuit de pillage, nuit d'émeute, scène de chaos. On accueille ce matin Mathieu Vallet. Merci Mathieu Vallet d'être avec Merci nous. À vous, vous ce matin, commissaire de police, porte-parole du syndicat, indépendant des commissaires de, de police. Vous étiez sur le terrain cette nuit, c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu. Euh, tout simplement, racontez-nous votre nuit. Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez pu faire Sur quel type d'intervention vous êtes allé pour que les Françaises et les Français comprennent bien, on vit euh, des moments
23: d'intensité unique dans l'histoire de notre République. Moi, j'ai 19 ans de police et euh, dans la nuit de mercredi euh, à jeudi, on avait vécu des événements de haute intensité comparables aux émeutes de 2005 suite à, au décès de Zédebounin. Et euh, la nuit dernière, c'était des scènes non plus d'insurrection mais d'apocalypse. On fait face à des émeutiers très déterminés qui veulent tuer du policier avec des cocktails Molotovs qui pour la première fois dans mon parcours de policier, qui est quand même pas peut-être aussi long qu'on pourrait l'espérer, mais vous avez 20 ans que vous êtes policier, tout à fait, vous connaissez le métier. Qui viennent dans les commissariats avec des policiers qui sont dedans et qui viennent pour brûler des commissariats, qui viennent pour brûler des policiers. Et c'est bien là ce qui nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, ces émeutiers qui n'ont rien à voir avec l'affaire de Nanterre sont déterminés à s'en prendre à nos institutions de la République. Tous les bâtiments y passent, les mairies, les crèches, les écoles, les centres municipaux, les commissariats... Tout ce qui représente notre République est à abattre pour ces individus. On le voit, ils sont déterminés, ils sont organisés, les réseaux sociaux jouent un rôle absolument important. Et c'est vrai que c'est très, très inquiétant pour l'avenir. Ce que vous me décrivez, c'est une insurrection. On est sur des scènes insurrectionnelles. Moi hier, par exemple, sur des communes comme Choisy-le-Roi ou alentour, on a des smir-morts qui sont volés et qui sont dépouillés en temps réel. On a un smirmor qui transportait du gaz qui a été victime d'une tentative de vol pour que les individus mettent le feu. On voit qu'aujourd'hui, on est face à des émeutiers qui n'ont plus peur de rien, donc plus
2: rien ne les arrêtera. Et c'est bien que c'est bien ce qui nous inquiète. Mmh. Vous dites qu'ils sont organisés. Vous pensez qu'il y a une organisation? Euh, que ce n'est pas euh, uniquement le fait du, du, dire, du, du, du hasard et, et euh, l'occasion qui fait le larron.
23: Non, alors les profils euh, s'organisent, on le voit sur les réseaux sociaux, mmh. il y a des appels à des rassemblements, il y a des appels à s'organiser pour piller des boutiques, pour incendier des bâtiments, et on voit qu'ils sont cachés, ils sont gantés, ils ont tout l'équipement nécessaire pour pas être identifiés. On voit qu'ils sont très mobiles, qu'ils s'adaptent à la réponse policière, à la réponse sécuritaire. Et malgré ça, on a des policiers, des gendarmes, qui au péril de leur vie, et les mots sont faibles, sont déterminés aussi à les interpeller. Mais on a tellement de magasins pillés, on a tellement de institutions de bâtiments dégradés, qu'on n'arrive pas à répondre à toutes les sollicitations, notamment des appels police-secours, parce qu'aujourd'hui, l'intensité de l'engagement de nos forces est supérieure à ce qu'on peut apporter en termes de réponse sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi le ministre l'Intérieur, en moins de deux nuits, a
2: augmenté de 2 à 40 000 au niveau national les forces de sécurité intérieure qui étaient engagées. On va aller sur vos, vos, vos capacités. Euh, déjà sur les consignes, est-ce qu'elles sont claires Quelles sont les consignes du ministre de, du ministère de, de l'Intérieur Soyons honnêtes, lors oui. de la première
23: nuit, l'idée, c'était pas de rajouter euh, du, du feu au feu, si je veux mmh. dire, ou de mettre euh, le feu aux poudres. Et euh, on nous demandait de faire preuve de pusillanimité, de sécuriser les bâtiments institutionnels, d'intervenir pour assister les pompiers ou qu'en cas d'événements de haute intensité. Hier, les consignes ont changé. Il fallait interpeller, il fallait aller au contact des casseurs, des émeutiers. Il fallait empêcher par tout moyen la possibilité qu'ils avaient d'incender des bâtiments publics. Et effectivement, vous le voyez... On est à plus de 600 interpellations ce matin, ce qui n'était pas du tout le chiffre d'il y a deux jours lorsqu'on était engagé sur le terrain. Gérald Darmanin
2: dit qu'il y avait une consigne qui a été donnée aux policiers de mener des interventions systématiques euh, aux forces de l'ordre. Euh, ça veut dire quoi Mener des interventions systématiques euh, aux forces de l'ordre La consigne est claire, il faut intervenir systématiquement, c'est ça il faut intervenir systématiquement, mais sur des scènes de guérilla urbaine. Mmh.
23: Vous avez des émeutiers déterminés qui nous accueillent à coups de cocktails Molotov, de plus de projectiles, de tirs de mortier. C'est très intense. Moi, hier, sur plusieurs interventions dans les cités du Val-de-Marne, on a été pris sous le feu de tirs de mortier qui peuvent nous brûler grièvement. Et donc, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'interpellations. Elles sont très difficiles. Et c'est pour ça que moi, je rends hommage aux policiers mmh. et aux gendarmes. Vous savez que notre institution... Tout le monde est sur le pont. Les commissaires, les officiers, les gradés et gardiens de la paix. Il y a beaucoup de policiers qui reviennent sur leur repos. Il y a beaucoup de volontaires qui viennent épauler leurs collègues dans les commissariats. Il y a un moment de fraternité, de solidarité dans les policiers et les gendarmes qui est unique. Sachant qu'aujourd'hui, on est en première ligne
2: et on est leur premier objectif pour ces émultiers. Je vous l'ai dit, ceux de tuer du flic et du gendarme. 40 000 policiers et gendarmes mobilisés, plus la BRI. Plus le GIGN, est-ce qu'on était hier soir au maximum
23: de nos capacités Ce qui est inquiétant, mais à la fois ce qui nous permet d'être appuyés sur le terrain, c'est qu'on a le RAID, on a la brigade de recherche et d'invention de la police judiciaire, on a dans le secteur gendarmerie le GIGN qui sont engagés d'abord parce qu'il y a un risque d'usage d'armes à feu par des individus pour blesser voire tuer des policiers, ça c'est un vrai risque. En 2007, lors des événements de villiers le ces émeutes qui étaient intervenues à la suite du décès de Moussiné-Laramie qui avait été percuté par un véhicule de police. On avait eu des individus qui avaient voulu tuer des policiers en tirant au, avec un fusil à pompe. Là, on a la BRI qui, hier soir, par exemple, à Nanterre, a permis d'évacuer les barricades, a permis d'accompagner la progression des forces de sécurité interne sur le terrain. Et on voit que c'est efficace. Ça impressionne dans un premier temps. Et d'ailleurs, quand euh, ces forces se retirent, on voit que nos collègues sont beaucoup plus exposés que quand ils sont présents. Mmh.
2: Euh, à, à quoi sert un camion blindé de la BRI On, on l'a vu à, à Nanterre notamment. Je me suis posé la question dans, 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 ces, dans ce cas d'émeute de pillage. Bah, C'est
23: impressionnant. Euh, bien sûr, tout à fait. À dégager les routes, à dégager les accès, à faire bouger les carcasses de véhicules, mmh. à faire bouger tout ce qui peut servir de barricade et de projectiles. Et d'ailleurs, on l'avait fait pour les gilets jaunes. Les véhicules blindés à roues de la gendarmerie, par exemple, sont, seraient très utiles pour pouvoir faire progresser les forces, parce qu'on voit que ces émeutiers organisés, par exemple, moi je l'ai vu hier soir à Valenton dans le Val-de-Marne, ils avaient voulu incendier la mairie et pour nous gêner dans notre progression, d'abord on avait des mmh. émeutiers qui étaient en embuscade pour nous prendre un guet-apens avec des mortiers, avec des cocktails Molotov et des jets de projectiles. Et on a eu du mal à progresser parce que il y avait des carcasses de de véhicules du centre technique municipal donc, qui étaient volés et brûlés pour nous empêcher d'arriver rapidement sur la mairie, que les émeutiers tenter d'incendier avec un véhicule blindé. C'est beaucoup plus simple de progresser, d'être protégé et d'évacuer le chemin qui
2: permet d'aller à l'objectif qui nous est assigné. Mathieu Vallée, ce qui frappe, c'est la jeunesse des émeutiers, des pillards. Euh, ils ont, nous dit-on, et vous allez me le confirmer, entre 14 et 18 ans. C'est ce que vous avez constaté où Ils sont un peu plus vieux, un peu plus jeunes Tout à fait,
23: les profils sont très très jeunes. D'ailleurs, on se demande ce que Mais font... Ce sont les... Essentiellement des mineurs Tout à fait, beaucoup de mineurs. On se demande ce que font les parents. Tous ces gamins qui sont dans la rue et qui s'adonnent à des comportements d'émeutiers, avec pour certains des instincts criminels, puisqu'ils veulent s'en prendre à des policiers d'un gendarme en jetant des armes de guerre que sont les cocktails Molotov. Et vous savez... J'entendais certaines voix dire que lorsque on n'était pas d'accord sur la réponse pénale et qu'on avait le malheur de critiquer ceux qui sont censés rendre la justice sur le peuple français, on faisait du populisme. Mmh. Mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. C'est que la justice, en tout cas les magistrats qui sont censés prendre les décisions de justice, pour certains... La culture de l'excuse qui a remplacé la culture de la sévérité font qu'aujourd'hui on a une grande responsabilité dans la banisation des atteintes aux forces de l'ordre, des atteintes aux institutions et dans les refus de tempérer. Si on a des émeutiers aujourd'hui qui vont dans la rue et qui n'ont plus peur de rien, ni d'aller affronter dans les commissariats les policiers pour les brûler, ni d'aller sur le terrain pour piller des magasins et s'en prendre aux personnes, aux biens avec un tel niveau que vous décrivez depuis deux jours sur vos antennes, c'est bien parce que la réponse pénale elle est quasi absente sur des délinquants qu'on connaît que trop bien et aujourd'hui qui entraînent des primo délinquants, y compris les plus jeunes. Est-ce que vous craignez un, un dérapage Chaque nuit, depuis deux nuits, Romain Desarbes, et oui, j'y suis avec mes collègues, on frôle le drame. On a à tout moment, Chaque des... nuit, on frôle le drame. Chaque nuit, on dites. frôle le drame. On a des policiers et des gendarmes qui sont exposés, qui ne comptent pas leur heure, qui ne comptent pas leur engagement, qui ne comptent pas la possibilité de ne pas rentrer à la maison sur leurs deux gens avec leur intégrité physique et à revoir leur famille. Et c'est grâce au professionnalisme, au sang-froid, à l'engagement des policiers et des gendarmes qu'on voit que notre République, aujourd'hui, elle tient debout parce que c'est ces femmes et ces hommes qui ont embrasser la carrière du pays, embrasser le drapeau pour protéger la veuve et l'orphelin et protéger autrui. Les habitants d'ailleurs et les citoyens français voient que chaque nuit, ceux qui sont en première ligne, ce n'est pas ceux qui font des promesses, c'est ceux qui agissent et qui font vivre
2: notre République au quotidien. On a entendu euh, qu'il y avait des manques de moyens, des manques de munitions dans certains commissariats. Qu'en est-il Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
23: Alors dans certains départements comme par exemple les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, le niveau d'intensité est tellement intense, les policiers pour se protéger pour disperser les assaillants et pour progresser à travers les différents éléments de violence urbaine que sont les incendies mobiles et urbains, les véhicules, les carcasses, etc., utilisent rapidement toutes les munitions qui sont mises à disposition par l'administration. Il y a des ravitaillements sur le terrain qui sont faits. Vous voyez, on est quasiment sur du langage de guerre. Mmh. Et derrière, c'est vrai que sur certains secteurs, on peut manquer de munitions. Et donc, l'utilisation de cet armement intermédiaire qui permet de protéger les policiers, d'interpeller les délinquants et d'une certaine manière de ne pas basculer dans un climat totalement insurrectionnel, où on ne maîtriserait plus rien, parfois font défaut dans certains secteurs, effectivement, non pas parce qu'on ne veut pas nous fournir, mais parce qu'en fait, le tel niveau d'engagement est intense et qui n'était pas prévisible que, effectivement, c'est un niveau sur lequel il va falloir progresser. C'est une guerre de haute intensité. C'est du maintien de l'ordre de haute intensité. C'est des violences urbaines de très haute intensité. Moi, je vous ai dit je n'ai jamais vu ça. Il y a effectivement... En 20 ans de terrain, vous n'avez jamais eu. ça Non, il y a une réponse politique, effectivement, qui devra être attendue de manière beaucoup plus forte, parce que ce qu'on va se demander aujourd'hui, c'est combien de temps ça va durer. On a un temps qui est très clément, on a des conditions qui sont réunies pour que ça continue, on a le 14 juillet qui va vite arriver, vous avez vu toutes ces dégradations, ces incendies, ces atteintes qui ont été perprétées depuis... 48 heures seulement, et c'est la condition de la durée qui va être primordiale. Et c'est peut-être là où le politique devra s'interroger
2: sur quel cadre légal on donne aux forces de l'ordre pour permettre de rétablir définitivement le calme. Réunion de crise euh, à la mi-journée, à 13h, euh, convoquée par le président de la République. Qu'est-ce que vous en attendez ben, Il va falloir des mesures fortes. On voit bien que... L'état rentre... d'urgence
23: Alors l'état d'urgence, on l'a connu lors des émeutes de 2005, qui oui. est intervenu quasiment auprès de 15 jours après le démarrage des violences urbaines. Moi, je pense que lorsque on a des difficultés à assurer toutes les interventions, lorsqu'on a des difficultés à rétablir l'ordre parce qu'il y a un niveau d'intensité extrême, il faut réfléchir à des mesures où, par exemple, on limite les déplacements des personnes, on limite le fonctionnement de la vie en société, parce que chaque nuit, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus rude, c'est de plus en plus intense, et on verra ce que donnera cette soirée, on verra ce que donneront les prochaines soirées, mais en tout cas, il faut écarter aucune piste, parce que dehors, ça
2: urge et c'est très très difficile sur le terrain. Un détail, mais qui n'en est pas un. En 2005, ça s'était passé pendant l'automne. Tout à fait. Euh, là, c'est l'été. Exactement. Qu'est-ce que
23: ça change ben, Ça change qu'on a des émeutiers qui sont très, très rudes et très, très rugueux. Il reste très très longtemps. Vous avez vu par exemple hier en Seine-Saint-Denis, les dernières violences se sont stoppées un peu avant 5h du matin comme dans les Hauts-de-Seine. En province, vous avez toutes les villes qui sont touchées, y compris Marseille. Marseille qui en 2005 n'avait quasiment pas été impactée par les violences urbaines, notamment liées au trafic de stupéfiants. On voit bien qu'aujourd'hui, plus aucun territoire n'est épargné, plus aucun secteur n'est oublié par ces émeutiers et en réalité, ils n'ont plus aucune limite. Vous avez vu des engins de chantier qui ont été dérobés pour dégrader des magasins, pour piller des magasins, pour attaquer des bâtiments institutionnels. On voit bien que aujourd'hui, il y a un vrai sujet de sécurité sur ces événements qu'on n'avait quasiment jamais rencontrés dans cette intensité aussi forte que ce soit en mai 68 que ce soit en 2005, que ça soit en 2007, là, avec les réseaux sociaux, avec des profils de plus en plus jeunes, on voit bien qu'on va devoir s'adapter en permanence, il va falloir tenir sûrement dans le temps, et c'est bien ça qui nous inquiète, parce que quand c'est sporadique, quand c'est une fois, par exemple, comme les Gilets jaunes par semaine, c'était pas du tout le même niveau d'intensité... Ça pouvait s'organiser. Là, on constate que malheureusement, depuis le début de la semaine, depuis mardi soir, avec une augmentation très
2: forte, ça ne faiblit pas. Au contraire, ça s'intensifie. Quand on a des responsabilités, qu'elles qu'elles soient médiatiques, policières, euh, politiques, on doit faire attention à ce que l'on dit. Euh, la France insoumise ne veut pas appeler au calme. Et Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus élu, mais qui est le leader euh, charismatique de la, de la France insoumise avec ses, ses troupes, parle de policiers meurtriers. Qu'est-ce que ça vous inspire Mais Ça
23: m'inspire qu'ils mettent de l'huile sur le feu. On a besoin de l'unanimité de la classe politique pour maintenir la République debout. C'est ça aujourd'hui qui est en jeu. Et que lorsqu'on veut nous faire croire que ces émeutiers s'insurgent contre le décès d'un conducteur âgé de 17 ans dans le cadre d'une opération de police, c'est encore une fois ces partis politiques qui font le lit de la haine anti leur fonds de commerce et qu'en réalité, ils n'ont rien à voir avec la cause qu'ils prétendent défendre. Ils viennent pour faire de l'argent facile, pour se faire du flic, pour défier nos institutions et finalement quand on constate que ces profils majoritairement issus des quartiers difficiles, ça donne à ces exactions, à ces violences, à ces pillages, ça n'a rien à voir avec une cause quelle qu'elle soit, au contraire il la dévoie et en tout cas c'est pas la France que moi j'aime puisque la France que j'aime c'est celle qui est fraternelle, c'est celle qui respecte les femmes et les hommes qui s'engagent pour la protéger, c'est celle qui respecte les lois qui font qu'on puisse vivre ensemble parce que là aujourd'hui le vrai sujet politique parce qu'à mon sens on rentre dans une crise politique c'est celui du vivre ensemble et du respect qu'on a pour notre République parce que c'est celle qui fait tenir tout notre système debout et qui nous permet de vivre en liberté. Les commissariats ont été attaqués, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Combien de commissariats euh, déjà ah, mais et on les... est compus Romain Desabres. Hein. Dans chaque département, que ce soit en Île-de-France, que ce soit en plusieurs province, dizaines, plusieurs hier, hier, à Reims, vous avez un commissariat qui a été ravagé avec des tenues de police qui ont été volées, avec des équipements, notamment des casques de machin de l'ordre, avec des tenues qui ont été dérobées. Mais à Goussaville, dans le Val-d'Oise, c'est pareil. En fait, tout le territoire n'est plus épargné. Dès qu'ils peuvent avoir l'occasion, en, médita... en préméditant leur attaque, de s'attaquer à des commissariats à coups de cocktail et Hier, par exemple, au Cremin-Blissette, dans le Val-de-Marne, on a des individus qui sont allés jusqu'à l'accueil dans le commissariat, qui ont asperger d'essence la partie du commissariat qui ont essayé d'y mettre le feu, et c'est encore une fois l'intervention rapide de nos collègues qui a permis de pouvoir éviter un drame. Dans quel état d'esprit sont vos collègues dans les commissariats, justement Ils sont admirables. Ils sont courageux. Quand j'entends les déclarations, euh, notamment de ce policier qui est mis en examen, notamment l'exécutif, le président de la République, la Première Ministre, qui ont euh, méconnu la présomption d'innocence, mmh. je pense qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que les femmes et les hommes qui ont l'honneur de diriger et qui servent la République, sont ceux aujourd'hui qui sont la colonne vertébrale de notre République. Et en réalité, moi je suis très admiratif de voir qu'ils sont, je le dis toujours là, pour les gens et non pas pour l'argent, et qu'ils ne pensent à aucun moment à leur petite personne et qui pensent au bien-être commun et au fait que toutes les Françaises et les Français puissent être protégées contre l'arbitraire, la loi du plus fort et la loi du talion. Parce que si on a une république, si on a une société, c'est pour que vous, moi, les mamies, les gens les plus faibles, ceux qui n'ont pas la chance de payer une sécurité privée, puissent vivre en toute tranquillité, en toute sécurité. Parce que la sécurité, c'est la première des libertés. S'il n'y a pas de sécurité,
2: il n'y a pas de vie en société, il n'y a pas de vie commerciale, rien n'est possible. Mathieu Vallet, commissaire de police, était avec nous ce matin. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale de CNews, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci beaucoup d'être venu ce matin. La suite de cette édition spéciale, après cette nuit de pillage, cette nuit d'émeute sur CNews. Tout de suite, on sera avec Thibault de Montboyal. A tout de suite. CNews, 8h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. On était à l'instant avec Mathieu Vallet, qui nous a décrit une situation chaotique. Euh, on n'a aucune difficulté à euh, l'imaginer, cette situation chaotique. On la voit, on vous montre les images. On est avec Chanel Houston, on avec Gautier Le Bret, Célia Barotte et Lomi Guillot. Et on accueille Thibault de Montbrial. Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour. Merci d'être euh, avec nous. On va regarder les, les images de la, de la soirée. Euh, quelques exemples, quelques exemples simplement des magasins pillés, des euh, commissariats attaqués. Mathieu Vallet nous parlait de dizaines, de centaines de, de commissariats attaqués. Je voulais avoir votre sentiment général sur ce que la France est en train de vivre, Thibaut de Montboyal.
24: Je pense qu'on est, on, on est à un moment qui pourrait être, il faut rester, mmh. euh, on, il, il faut rester au conditionnel, mais par contre on euh, ne peut plus éluder le sujet, qui pourrait être un moment de bascule. On est, euh, il faut bien le dire, nous, nous, nous sommes en train de percevoir l'addition de dizaines d'années de, de lâcheté, de renoncement euh, dans tout un tas de, de politiques euh, sociales, sécuritaires, euh, migratoires, la ville, etc. Donc là c'est vraiment l'addition. La, la, et pour en revenir à ce qui est en train de se passer, euh, je suis, euh, voilà, avec le centre de réflexion sur la sécurité intérieure, on a un certain nombre de capteurs, et donc vers 7-8h du matin on reçoit euh, toutes sortes de synthèses, euh, que ce soit de, de la police, des préfectures, des, de certains magistrats, et euh, Dieu sait que je m'y attendais, mais ce matin, je suis quand même sidéré. Euh, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de mort. Mais à part ça, euh, franchement, c'est très inquiétant pour plusieurs raisons. La première... C'est qu'il n'y a pas un endroit du territoire, il n'y a pas un département qui soit épargné. Et c'est d'ores et déjà une différence considérable avec ce qui s'est passé en 2005. La deuxième, Mathieu Vallet vous l'a dit, mais quand on, quand on reçoit les messages individuels et qu'on se rend compte qu'il y en a des dizaines, c'est-à-dire que le téléphone vous annonce 80-90 notifications et qui vous racontent tous peu ou prou la même chose, c'est que, contrairement à 2005, les voyous sortent. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans le quartier à prendre à partie les forces de l'ordre à, à la frontière du quartier, mais ils vont au contact. Et euh, quand Mathieu Vallet euh, vient de vous dire qu'il y a des dizaines de commissariats attaqués, euh, je le confirme, et il y a trois des commissariats centraux parisiens qui ont été attaqués cette nuit, le 12e, le 13e et le 14e. Il y a eu des émeutes jusque dans le 17e, alors on n'en parle pas beaucoup, mais euh, ça veut dire que la contagion n'épargne absolument personne. Il y a deux problèmes qui vont se poser dans les 48 heures qui viennent. Le premier, c'est l'usure, la fatigue. C'est-à-dire que les collègues, les policiers, les gendarmes sont d'ores et déjà très fatigués puisque ça fait trois nuits qu'ils sont sollicités, ça fait trois nuits qu'ils qu doivent se défendre sans, sans aller beaucoup au contact, hein. ils, ils sont beaucoup dans une posture défensive. Le gouvernement l'a dit, il faut faire attention, il ne faut, il faut, il, il, il faut, il faut pas ajouter un drame à la situation. Mais le problème, c'est qu'à force de subir, euh, eh bien, la, la fatigue va faire, va faire son office. Et le de, la deuxième problématique, vous l'avez dit... Et un policier fatigué... Et, et, et la, et la deuxième oncles. problématique, oui. ça va avec la fatigue, mmh. c'est la, la baisse des stocks de munitions de force intermédiaire. Oui. C'est-à-dire de LBD, de grenades, de désencerclement oui. et de lacrymogènes. Et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Nuit de violence à Lyon, à Grenoble, à Annecy, à, à
2: saint étienne Nouvelle nuit de chaos, nouvelle nuit de, de pillage, Chana. Oui,
5: des voitures ont été incendiées, des mobiliers urbains détruits et des magasins pillés. On vous montre les images depuis le début de la matinale. Le récit de la nuit est signé Marine Sabourin, Valérie Labonne et Charlotte Gorzala.
20: Des violences et des émeutes sur tout le territoire. A Lille, alors que la préfecture avait interdit tout rassemblement, la situation était particulièrement tendue dès 21h et jusque tard dans la nuit. À de nombreuses reprises, les policiers du RAID ont dû intervenir, tout comme à Roubaix, Nanterre ou Lyon. À Vénissieux, toujours dans le Rhône, un tramway a été incendié, puis des poubelles et des voitures quelques kilomètres plus loin, à Sainte-Foy-les-Lyon.
11: J'ai tout envoyé. Ils sont cassés.
20: Partout en France, des écoles ont été ciblées par ces émeutiers, comme à Tourcoing ou encore ici à Villeurbanne. Alors que les pompiers interviennent sur plusieurs départs de feu à Vernon dans l'heure, des individus s'emparent de leurs camions. Des magasins et des supermarchés ont été pillés, en témoignent ces images à Paris ou encore à Nantes. Alors que 40 000 forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain dans toute la France, les autorités craignent déjà pour demain soir une quatrième soirée de chaos.
2: Célia Barotte avec nous. Célia, euh, 667 interpellations au total. Hein.
4: Oui, euh, selon les dernières informations communiquées par Gérald Darmanin, 667 interpellations en France, donc sur l'ensemble du territoire. 307 euh, sur, euh, dans, dans la région parisienne, notamment dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. 9 policiers et pompiers ont été blessés dans la région parisienne. À Marseille, bilan euh, également important, 56 euh, interpellations et 13 policiers blessés.
2: Thibaut de Montbrial est avec nous. Thibaut de Montbrial, je vais vous montrer une scène qui s'est déroulée en direct sur CNews dans cette édition spéciale aux alentours de 8h moins le quart. C'était à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Nos envoyés spéciaux étaient en train de filmer un magasin qui avait été pillé. Regardez ce qui s'est passé.
11: Ici, oui. Vous travaillez ici, peut-être Vous ah, travaillez ici Ah oui, et vous, donc
20: vous vous servez, c'est ça C'est ça, monsieur C'est pas moi qui
8: personne. C'est qui C'est pas moi
20: qui C'est pas vous qui, quoi C'est pas
8: moi qui Et toi, tu travailles
23: ici Venez. Venez avec, les Venez avec ça.
20: Allez-y, Venez. Allez-y, monsieur. Il y
8: a la caméra. Venez.
2: Nos équipes étaient en train de tourner et il y a ce, cet individu il repart avec des avec des sacs, des sacs de, de chaussures, et il a l'air c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, Thibaut de Montréal, presque étonné d'être d'être interpellé, que euh, presque étonné que la police fasse encore son, son travail ce matin.
24: Et peut-être aussi un peu de fatigue parce que c'est la fin de la nuit. Euh, écoutez, je, je pense que tous les repères euh, que, tous les repères sont en train de sauter. Et euh, je disais il y a un instant que, que jusqu'à maintenant, on a quand même un maintien de l'ordre qui est très défensif. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ne vont pas au contact. Elles tentent de limiter euh, et notamment de protéger autant que possible les, les personnes. Mais il n'y a, a pas de maintien de l'ordre qui, 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 qui serait dans une logique d'éteindre ce qui est en train de se passer. Ce qui va être sans doute la, les questions dans, 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 les, dans les heures et dans les jours à venir. Donc forcément, quand ça fait trois nuits que euh, vous pouvez euh, vous balader... Euh, pillés, euh, harcelés, etc., quand tout à coup il euh, y a des gens qui vous interpellent, c'est vrai que ça, ça, c'est un retour à la réalité qui, qui peut surprendre. Je voudrais vous dire une chose en plus, parce qu'on parle beaucoup, des, et vraiment à raison, hein, des, des attaques contre les bâtiments publics, etc. Il y a euh, des choses qui se passent en ce moment qui vont avoir des conséquences pratiques pour tous les gens qui nous regardent d'ores et déjà. C'est que euh, le dépôt de bus d'Aubervilliers a brûlé. Il y a des dizaines de bus qui ont brûlé, il y a des tramways qui ont brûlé. C'est-à-dire que dans les transports, dans la vie quotidienne des gens en Ile-de-France, d'ores et déjà on sait que dans les semaines qui viennent, la vie normale ne pourra pas reprendre selon le rythme habituel, ce qui aura un impact sur la vie de chacun, sur l'économie, etc. Donc ça amène quand même à une réflexion urgente sur qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce que... Parce que tout le monde a bien compris que ça n'allait pas diminuer d'intensité, ça augmente de façon exponentielle de nuit en nuit, ça s'étend sur tout le territoire. Donc le gouvernement, maintenant, va se trouver devant un choix. Ce choix, c'est état d'urgence ou non, c'est une question juridique, mais au-delà de, au de la question juridique, c'est est-ce qu'on reste dans une posture de, 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 qui consiste à contenir mais sans aller au contact, ou est-ce qu'on va au contact pour faire cesser... Euh, ce qui est en train de s'étendre, et si on n'y va pas, ça ne cessera pas. Et ça va finir par toucher les habitations et les particuliers. C'est ça qui va arriver, vous savez, l'augmentation de l'intensité, c'est qu'on s'en prend aux biens, on s'en prend aux policiers, et puis après, on va finir par s'en prendre aux gens dans, dans les pavillons. Donc, à un moment donné, il va falloir passer en mode plus offensif, et il va falloir assumer la force légitime et les conséquences qui vont aller avec. Et là, il va y avoir falloir du courage politique. Moi, j'appelle à un soutien inconditionnel de nos forces de sécurité intérieure dans les heures et dans les jours qui viennent, parce que si ça n'est pas le cas, les conséquences politiques, au sens propre, c'est-à-dire sur l'avenir même, non seulement du gouvernement, mais de la Ve République, vont être absolument terribles, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs des gens comme les députés ou les, ou les, ou pas les députés d'ailleurs, mais les gens de, de, de la France insoumise sont dans un comportement aussi irréprochable et soufflent sur les braises. C'est parce que toute cette clique d'extrême gauche n'attend qu'une chose, c'est la chute de la cinquième république. Et je pense sincèrement que sur les trois ou quatre jours qui viennent, ça va être l'enjeu. Thibaut de Montbriel, ils sont irresponsables,
2: c'est ce que vous nous dites. Irresponsables, mais oui. totalement oui. irresponsables.
24: Mais ils sont dans la logique qui est la leur depuis depuis des mois.
2: Vous le disiez il y a quelques instants, euh, la grande différence par rapport aux émeutes de 2005, c'est qu'il y a des violences et des pillages dans les centres-villes. Hein, euh, pas uniquement dans les quartiers, mais également dans les centres-villes. Notamment dans le centre-ville de la capitale. Regardez comment ça s'est passé euh, cette nuit au halles euh, Des dizaines et des dizaines de pillards, d'émeutiers qui sont allés voler. Comment on intervient Thibault de euh, tiens, comment on intervient sur un événement pareil Quand vous avez des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de pillards, euh, qui s'attaquent à un magasin Non, mais là,
24: oui, là, là, oui, vous ne pouvez pas intervenir. Ah, ou alors on passe à totalement autre chose. Oui. Mais la difficulté, c'est de se mettre en amont de ce genre de situation et d'être en, en capacité d'entraver la, la liberté de mouvement, notamment mmh. le rassemblement des gens, d'où l'importance du renseignement, de l'assurance des réseaux sociaux, etc. Mais il n'en demeure pas moins que votre question, elle implique mmh. quand même d'avoir le courage d'affronter la réalité, et même si je dis que là, à ce moment-là, on ne peut pas intervenir, mmh. quand, si on est juste en amont, et que les centaines de, de gens arrivent de façon très agressive, et pour certains, armés, et viennent au contact, eh ben, il faut aller au contact aussi, de façon proportionnée, pour l'instant, les, les, les armes à feu ne sont pas sorties, ou en tout cas n'ont pas été utilisées, parce qu'on en voit sur certaines images. Euh, mais euh, la, 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 question de, la, la, la question des moyens employés par les émeutiers sans cesse croissant euh, va, va conduire à la question de l'emploi de la force légitime en face, inéluctablement.
2: Ce chiffre qui tombe à l'instant, 249 policiers et gendarmes blessés cette nuit. 249 euh, pour ne pas dire 250 policiers et gendarmes blessés cette nuit. Information qui tombe euh, à l'instant. On va retourner sur le terrain, Chana.
5: Oui, on va rejoindre notre envoyé spécial Rue de Rivoli dans le 15e arrondissement de la capitale. Et vous êtes devant la Samaritaine qui, elle aussi, a été pillée cette nuit.
16: Hein. tout à fait. Là je me trouve au pied des bâtiments de la Samaritaine qui ont été rénovés récemment et comme vous pouvez le voir la vitrine de ce magasin Zara, de ce magasin de vêtements a été également éventrée par des pilleurs. À l'entrée on trouve des tas de cintres jetés par terre et les premiers portants qui avaient été vidés viennent d'être remplis de nouveau par les employés du magasin qui depuis ce matin s'affairent à la tâche pour essayer de retrouver un semblant de Normalité dans le magasin c'est le cas également de, de plusieurs autres vitrines d'enseignes de, qui se trouvent aux alentours et on a pu voir de, de, plusieurs patrouilles de police appelées par notamment les gérants de ces magasins venir constater les, les dégâts et puis là dans le quartier ben c'est l'heure où les gens vont au travail donc de nombreuses personnes passent ici, les touristes également et viennent observer un petit peu les les de cette nuit d'émeute qu'il y a eu euh, ici dans le centre de Paris. Ils sont tous un peu étonnés. On prend euh, des photos et aussi on voit sur leur tête un air un peu euh, dépité de constater euh, un peu les dégâts ici euh, dans le centre de la ville. Et l'heure est également en nettoyage. On voit les équipes euh, de la mairie de Paris en train de, de ramasser, et de nettoyer les stigmates de, de ce qui s'est passé euh, de, lors de cette troisième nuit d'émeute euh, ici dans le centre de la capitale.
2: Merci beaucoup. Dans le centre de Paris, également des, des violences près de Nantes. On va regarder tout d'abord, on a vu Mickaël Chaillot, on va le retrouver dans quelques secondes. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qui s'est passé à Saint-Herblain. C'est près de, près de Nantes. Un Lidl qui a été attaqué par une meute de pillards avec une, une voiture bélier qui a été projetée contre l'entrée du magasin. Et ensuite, il y a eu les, les vols et les pillages. C'était cette nuit à, à Saint-Herblain, près de près de Nantes. Michael Chaillot avec nous. Vous êtes devant une école, Michael. Toujours à Nantes. Hein. Vous êtes en oui, direct de Nantes. Bon.
14: Oui, Romain, devant une école, devant une école, toujours des, des quartiers nord de Nantes. L'école est juste là. En ce moment, il y a la maire de Nantes, Johanna Roland, qui est en train de discuter avec les parents d'élèves. Et je voulais juste vous dire, voilà, dans quelles euh, circonstances ce matin, dans quelles conditions les enfants ont fait leur rentrée, avec, euh, par exemple, cet engin euh, de chantier, encore euh, fumant, euh, qui évidemment a interpellé euh, tous les enfants euh, qui étaient là. La mère de Nantes, qu'on a suivie euh, ce matin, euh, qui est en ce moment même en train de discuter avec les parents d'élèves euh, de cette. École Nantes, qui, comme toutes les villes de France, a été très touchée euh, cette nuit. Vous en avez montré un exemple avec euh, ce magasin euh, Ligdol. Il y a une poste qui a été euh, incendiée et également euh, une mairie annexe Nantes Nord, là juste à quelques dizaines de mètres d'ici. Euh, la maire de Nantes qui appelle au calme et à l'unité politique. Je vous propose de l'écouter
16: qui s'est passé hier dans toute la France et donc
6: aussi à Nantes, ceux qui en payent le prix, ce sont d'abord les habitants des quartiers. Et je crois que ça, il faut le dire, il faut le dire de manière claire, il faut le dire de manière ferme. Évidemment qu'il y a une nécessité d'un appel au calme. Pour ça, il y a besoin que la justice fasse son travail, que toute la lumière soit faite, que toute la vérité soit faite. C'est évidemment un impératif.
14: La maire de Nantes qui, euh, je vous le rappelle, est aussi euh, numéro 2 du Parti euh, Socialiste, d'où cet appel au calme au niveau euh, national et à cette unité euh, politique. Et pour que euh, justice aussi soit faite, c'est certainement de là que viendra euh, la réponse au moment trouble que nous vivons, a expliqué euh, Johanna Roland. Dernier élément que je voulais vous dire euh, sur cette ville ce matin, c'est vraiment l'heure du nettoyage. On voit euh, des, des engins de chantier euh, qui remettent euh, les véhicules incendiés sur euh, le bord de, de la route. Route. Et puis il y a eu aussi, euh, au-delà de ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu un autre élément qui a, qui a beaucoup choqué euh, ici dans la ville. C'est euh, ce bus qui a été incendié. Des individus sont montés à l'intérieur, ont demandé aux passagers de descendre. Et à ce moment-là, ont incendié le véhicule. Michael chailloux merci beaucoup euh, Michael. 8h47, Thibaut de montréal toujours avec nous.
2: Est-ce que vous craignez, comme le, le craignait lui aussi en tout cas euh, Gérard Collomb, qu'après une France... Euh, Côte à côte, on assiste à une France face à face. Vous parliez il y a quelques instants de, de, de certaines habitations qui pourraient être pillées après les magasins, après les commissariats des habitations.
24: C'est clairement l'enjeu. Euh, l'enjeu, le, le, il est double. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait qu 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 des conséquences économiques et que le, le pays soit paralysé. Euh, et, et surtout, il ne faut pas qu'après que s'en être pris euh, euh, aux, aux institutions... Aux policiers et aux gendarmes, euh, les, les, les émeutiers s'en prennent aux gens, ce qui, est, ce qui est la suite inéluctable. Donc, tout l'enjeu des deux ou trois jours qui viennent de la part du gouvernement, ça va être de trouver le meilleur, la meilleure formule. Et la meilleure formule, quelle qu'elle soit juridiquement, état d'urgence ou non, elle passera nécessairement par euh, le, le rétablissement de l'ordre et le fait d'assumer, d'avoir le courage d'assumer, parce que c'est ce que 80% de la population attend, le rétablissement de l'ordre en utilisant dans les règles de proportionnalité et du droit la force légitime. C'est un test de courage politique, mais si ce test de courage politique est raté, les, les semaines qui viennent vont être catastrophiques et impacteront la vie quotidienne des gens. Et, et je voudrais dire que compte tenu de cet enjeu, qui est un enjeu considérable, j'apporte évidemment tout mon soutien à nos forces de sécurité intérieure, qui sont le dernier cordon avant le chaos. La cellule interministérielle de crise va se réunir à nouveau à
2: 13h. Gauthier, quelles sont vos informations Qu'est-ce qu'on peut en attendre Justement, l'exécutif le, mmh. va essayer
10: de trouver la bonne formule, puisque c'est dans cette cellule interministérielle de crise, hier, que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron... On fait le choix de multiplier par quatre le nombre de forces de l'ordre sur le terrain cette nuit. On a bien vu que ça n'a pas suffi, donc effectivement, il va falloir aller plus loin. État d'urgence, couvre-feu qui pourrait être étendu. On sait que plusieurs villes ont pris la décision d'instaurer un couvre-feu cette nuit. Y aura-t-il un couvre-feu étendu Ces différentes pistes qui vont devoir être étudiées par le ministre de l'Intérieur et évidemment par Emmanuel Macron Donc sur cette deuxième cellule de crise interministérielle en deux jours, présidée par le chef de l'État à 13h.
2: Voilà, des mesures sont déjà prises. Par exemple, dans le Loiret, vous voyez, euh, réglementation de l'achat, de la vente, de l'enlèvement, du transport de carburant, d'artifices, de divertissement, de combustible, gaz, produits euh, inflammables. C'est réglementé. Il y a des décisions qui commencent à être, à être prises. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. et Elle continue avec Pascal Pro et ses invités sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.